0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério tá começando mais um Inteligência Limitada. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais espaciais do que eu e você, Leni.
1: O cara é...
0: É o quê? Viajado. Viajado? Viajado no Viajante.
1: espaço. Viajante?
0: É. Tá falando que ele fuma uns negócios aí. <risos> Não. É isso é, que não sei né? Maionese, não sei né? Na maionese. Não sei, né? Um Os
1: amigos meu que viaja no espaço também. É, então, <risos> Ele viaja no, no espaço mesmo. Antes né? de falar com
0: o nosso futuro astronauta que queria que você falasse com o pessoal dessa live maravilhosa.
1: Aí, galera, já tá fixado lá o as regras no chat, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário, lembrando que a gente lê pelo menos cinco perguntas, né, as melhores, tá bom? E aí você pode também é mandar aquele super chat pra gente lá para dar uma força pro canal, né, o Jabazão. Passar na loja, já dá uma curtida no canal, já se inscreve, tudo. já faz tudo é já, aí. e aí senta no sofá e assiste a gente.
0: Exato, vamos lá então, primeiro falar porque aconteceu um desastre aí com, com Exatamente. o Marcos Pontes, é. né? O voo dele o, não aterrizou. É, o, a, o foguete dele. O foguete dele. É, o foguete dele é. Queimou na reentrada, não Ei. foi isso? <risos> Mais ou menos por aí. E foi despedaçado em dois milhões de pedaços. Ele virou antimatéria Virou antimatéria e estão, estão reconstruindo o corpo do, do, do Marcos Pontes. E ele virá aqui mês que vem, porque a nossa tecnologia também isso, está então vai muito avançada. Um né? exterminador então, do futuro. Então estamos remarcando o Marcos Pontes. Ele virá aqui esse mês ainda, final do mês. Talvez, né, Helene o começo do mês que vem. É, é, tá, por,
1: aí, tá por aí, por aí, por aí. aí.
0: O Lênin é o cara que marca aí os convidados
1: Exatamente né?
0: Ele marca às vezes Eu marco É
1: <risos> O Marcos é, O Marcos
0: Marcos Marcos
1: Marcos Palhares Como vai?
0: É Trouxe o meu presente inútil, cara Do Espaço Espero Como é que tem que ser esse presente mesmo que você falou? É um presente que você não vai querer mais Por outro lado, ele já teve alguma importância Mas ele é uma... Inútil E que mais? Eita Uma
2: merda, você falou Não falei, não Você falou, tem que ser uma merda Não, não falei <risos>
0: Você não vai me trazer um cocô mesmo. <risos> que, que é isso, cara? <risos> Pula cocô, é basicamente o um negócio aqui, legal. Ó. <risos> Só que. Ha! cocô verde.
2: Pegadinha do malandro, porque isso aí não é um presente real, não. Eu ah, não? Surto. Olha aqui, ó. Eu gostei. Meu filho vai
0: gostar disso aqui, ó. É pois é, cara. É um, cocô... é um cocô nervoso, olha aqui, ó. Deixa isso longe. Esse
2: aqui de... é pra ensinar a minha filhinha de dois anos a, a usar o sanitário. Deus,
1: Deus, Deus, Deus. Então eu ainda tô em processo usar... de aprendizagem. Sabe com que ela? o Paquito tá do, do processo de <risos> esfraude ainda aqui. Eu ia falar, deixa longe do Paquito, senão é. vai aparecer coisa aí dentro. Tá aqui, ó. Oh, Sabe o Obi-Wan.
0: Só segundo o sabre. Pra dar o
1: ano. Já temos um pô, sabre aí, agora ver. tem
0: outro sabre. <risos> Bom, esse. Tá, tá bem zoado? Fim. Tá, ó. Tá tudo detonado, tá mas zoado. essa é a ideia. <risos> pra que, que isso aqui, ó? Tem um negocinho. Pra quem não tá vendo, é um sabre de luz aqui. Muito do vagabundo, viu, Olha, cara? é bem vagabundo. E, e até vou Ia. contar uma história sobre esse sabre,
2: viu? Porque ah. ele, tem, ele tem história.
0: É. Eu tinha um primo que chamou... Você sabre?
1: Eu... Eu... eu sei, <risos> Bruno.
0: Gostou dessa, hein? Você que é
1: bom sabe. de trocadilha é, aí, ó. É, opa. Teve churrasco no oh. final de semana, né?
0: É, exatamente. <risos> Mas, vamos lá, vamos lá.
1: Não, esse aqui, eu fui chamado por uma
2: festa fantasia. Isso há muitos anos atrás... E aí, eu falei, pô, eu não tenho fantasia, então eu vou dar uma improvisada. Então, eu peguei um moletom preto, Ué? comprei um, um
0: capacetezinho de, de, de brinquedo pra tudo. Imagina então, se tivesse uma roupa dessa pra festa <risos> fantasia, eu ia sempre assim. Não, Todo mas tal, aí, eu achei aí tem alguma,
2: algumas dezenas de anos. Ah, aí. Tá. E aí? E aí que eu apareci na festa com um negócio desse, assim, bem tosco, e aquele capacetezinho de criança. Né, com pilha e tudo mais e a roupa preta normal e achei que ia estar abafando de Darth Vader né só que eu cheguei na festa todo mundo me olhou assim tipo assim meu Deus né todo mundo com roupa alugada é, bacana um
0: para sua direita aí,
2: aí então todo mundo bacana para caramba com a roupa super caprichada e eu tava lá destoando né <risos> então é óbvio que eu nunca mais fui convidado para festa
0: e aí eu falei assim pô Ô, oh, o Paquito fica fazendo sinal pra mim, cara. Eu, eu não consigo prestar atenção na conversa aqui, Paquito. Ele fica assim, pra cá. É pra ele vir mais pra cá, eu pra, pra, pra cá.
2: Pra Minha direita. Nossa. Olha aqui, ó, vou puxar aqui. Pronto, ele fica assim, atrás de você, ó. Eu não tô vendo nada É, aqui. e eu lá
0: atrás, eu, eu, eu olhando pra ele e aqui. Cara, é pra ele... Porque às vezes ele faz sinal pra mim Pra eu vir pra cá Aí hoje era pra você Desculpa mas, Não, mas é isso Aí, aí essa, Ele estragou totalmente Esse presente a tosco aqui É um resquício do meu, Cara, eu dos gosto, meus antepassados Cara, eu gosto de coisa tosca Por isso que Vê pelos meus funcionários aqui Como que eu gosto de coisa tosca Então, né? e quando
2: eu comprei isso no, no mercado Aí tinha Vinha dois e, e aí, a minha ideia era fazer depois um, um trabalho voluntário, né? Assim, visitar o hospital com criança e tal. Sabe que eu gostava
0: de E aí, eu que... dei pra criança e nem a criança gostou. É, então, que... eu falei, caramba, pensa que... tô...
1: Os piologos, você
0: lembra que a gente ficava. Jo...
1: João. É, eu lembro, João. João. <risos> Isso foi pra uma animação, né? É.
0: João, João, João.
1: <risos> o Vilela, Outro quando você eu, foi se meter? Quando eu odeio pra
2: criança, a oh. criança só olhou assim com uma cara. Pô, tio, Nem não até ele, até ele achou uma merda, né? Pô, foi. Mas eu gostei, ó. Vai fazer companhia aqui que eu vou Foi, Já tem foi. E o engraçado é que aí entra o espírito de superação, Vilela. Porque ah. depois, depois desse fundo do poço que eu percebi que eu... Tava praticamente uma meba. Não era um Darth Vader real, né? Aí eu acabei, com o tempo, assim, de peça em peça, acabei montando uma roupa bem bacana trouxe algumas coisas importadas hoje eu tenho uma roupa bacana e acabei depois sendo chamado por uma pegadinha do Silvio Santos com essa roupa é mesmo você joga lá no no YouTube não agora para não tirar audiência né mano? abre uma aba extra <risos> coloca pegadinha em Star Wars você, você tá vai lá. ver várias de com Darth Vader assim naquela né? cena do banheiro não ah, sei é. se você lembra tem uma assim. Holanda do espaço é e aí tava eu na pegadinha já com a roupa assim já mais habilitado. Eu falei, agora ninguém me chama mais pra essa fantasia, né? Então...
0: <risos> exato, exato. Mas, Marcos, qual que é a Vamos tua lá. história, cara? Porque toda criança já quis ser astronauta, né? Pelo menos sim, na minha sim, época, não sim. sei na sua, Leni. Sim.
1: É, eu já viajei bastante já nessa, nessa vontade de ser astronauta. <risos> é, eu queria
0: ser jogador de futebol e astronauta, jogar... <risos> E meu filho, você viu, né? Ele quer ser comediante e astronauta. E astronauta também. Botar piada no espaço. É. Eu, eu e queria ser músico astronauta. Quando me
2: perguntam... Aqui tá o presente de verdade agora, tá? Cara, Quando me pergunto... que lindo esse livro, cara. <risos> Isso Olha. aqui é a história... Né, da, dessa minha saga em direção ao espaço. Ah,
0: quer dizer que você não vai contar a história, você me deu um Opa, livro para eu ler. Não, ah, vamos lá. Olha que legal essa capa Ninguém mais
2: cara. gosta de ler, Bandeiro, né? É complicado. Né, não, eu lembro. É
0: cara, olha que legal. Eu nunca tinha visto é. isso, Lene. Né? Olha lá. Tem uma proteção aqui, ó. Olha que legal. Isso, tipo, isso. ó, ele. É holográfico, é né? é todo é hologra... espacial. É todo o espacial. livro já é espacial, parece aqueles almanac Cara, que legal. Do futuro. Um foguetinho aqui. É, Espero é, que seja um
2: foguete. Isso, é um, você não, tá aqui nesse. Rola, não, né? não, não, não. Olha tá... aqui, ó. Que Ele que tá legal. decolando aí, rumo ao espaço, mandei aqui o meu salve para ti. Pô, que legal. O livro chama-se O Céu Não É o Limite, então já diz tudo, né? Quer dizer, não diz tudo porque a mas minha história sabe, tá nessa. Você sabe
0: de onde vem o céu e o Limite, né? Esse é o céu, não é o então, limite. Então, mas você então. sabe, você fez uma brincadeira com o é. um nome que é o céu e o limite, você tinha sabe? Tinha um
2: programa Exato. muito antigo, que... do homem do sapato branco, não era? Que ele apresentava. Você pode dar uma olhada aí era o mesmo pra que... nós.
0: É. Não era do o céu e o limite? Ou era dele, ou era... O mesmo apresentador, é.
2: ele tinha dois programas, não era? É. E aí um era esse, o homem do sapato branco, e o outro era uma coisa mais glamourosa
0: e tal. O céu e o limite, eram um... era perguntas e respostas, né? Muito Isso. antigo. Eu ou é tentando. dele ou é daquele outro cara que... Fazer assim, ó... É. Comerciais, por favor, ele a <risos> é Como que é? é, o, é o céu é o limite.
1: Achou? Eu achei aqui... Calma aí que eu tô tentando achar quem, quem que era o apresentador. Ah, o empresário Marcelo de Carvalho? Não, não. Não, 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 não é Esse não. É, o atual, é o atual. Não, a gente
2: tá falando da década é. de 80. Vai da ser difícil achar é. na internet é. TV
1: Tupi, não é isso? Pode ser. É, é eu... Jota Silvestre Jota Silvestre é
0: esse cara que eu tava Verdade. tentando lembrar Verdade Pô Caramba E não é nem o cara que eu falei aqui ó. Desse negócio que é Esse daqui era é outro cara Quem é esse cara aqui do Esse aí... Ele quebrava
1: disco Eu lembro, eu lembro
0: Ele tinha o, o óculos assim Tava de Uma gravata borboleta, eu acho E quebrava é. disco Porque ele não gostava Eu vou achar aqui Lembro, lembro, lembro. Também é eu, Cara Eu não sei Minha memória não tá Não tá É, bom.
2: não Foi o Covid foi O Covid É, né? o Covid bagunçou a memória De algumas pessoas mas esse livro aí tem essa capa, eu voando na estratosfera uma das simulações que eu fiz para tentar chegar ao espaço Ainda não cheguei, então, tecnicamente falando, eu não posso ser chamado de astronauta né? Existe um, uma convenção, astronauta é uma vez que você... Astro, né? vem do latim, nauta, viajante, então Sim. viajante dos astros Eu não cheguei ao espaço ainda não posso ser chamado de astronauta, você pode me chamar de turista espacial. Então,
0: ah, é? Então uma você... tentativa de chegar ao espaço. Por tá... enquanto você é tá um, mim... um, um turista espacial. Mas você <risos> pretende ser um astronauta ou não? Pretendo ser um astronauta. Quantos anos visto... você tem?
2: Agora eu tô com 49. E até. aí,
0: dá tempo? Tem idade então,
2: de limite? É... Nós tivemos esse ano o aquele Capitão Kirk. Voou com 90 anos. O Capitão anos. Kirk, o, o, Real, o ator? É aquele da, das antigas Nossa, da Enterprise. cara! Com 90 anos, o homem mais velho ia chegar o espaço... dele aí,
0: esqueci o nome do Capitão Kirk, cara. O, o... Pô, sou fanzaço dele esqueci o nome, cara. É.
2: Tô mal mesmo de memória. <risos> Mas então... Veja, eu, eu conheci nessas andanças... James T. Kirk.
0: Na... É, sabe o que é o T? Não. Do T. Kirk? T... Quem sabe, hein? Quem sabe ganha... 50 reais aí. Uma jujuba. Aqui, ó. Vamos ver aí no, nos comentários se alguém sabe o que é. Ganho uma jujuba. Ganhou uma jujuba. Ah, James eu... Tiberius Kirk. Verdade. Enciclopédia
1: é... é, é humana. Boa, né? De é, eu sou muito
0: fã disso. Muito Star Trek. bom. Muito e bom. Cara, é um absurdo esquecer o nome do ator, cara.
2: E os filmes atuais eu acho até mais. Eu gosto um também. Um enredo mais eu... bacana
1: ainda. Ah, porque vai, vai se adaptando,
0: não... né? O Nova Geração eu já gostava. Muito bom. Você achou aí?
1: É isso mesmo, é James Tiberius... Que, não, não, mas o ator. O ator é o... William Shatner. William Shatner. Shatner, era, exatamente. William
0: Shatner. E depois o Picard, que foi
2: o, o comandante da Sim, nova geração, né? Que, aliás, você sabia? Picard é uma homenagem a uma pessoa que existiu mesmo. É mesmo? É, o Picard era um cientista belga que foi o primeiro homem a chegar na estratosfera. Isso é. em 1936. Caramba! E aí fizeram esse uma, jogo uma, uma homenagem... homenagem né? O comandante Picard é uma homenagem a esse cientista Que ele foi o, o, o primeiro também a chegar mais fundo no oceano E o mais alto na estratosfera Isso em, na década de 30 Entre a década de 30 e a, de, a década de 50 Ele fez várias coisas aí que remetem a Júlio Verne Então era um cara muito fora da curva E aí fizeram essa homenagem no Star
0: Trek Júlio Verne é uma das suas inspirações? Ou não Sim, com certeza é mesmo
2: E Júlio Verne é... é... Porque eu tinha, tinha coleções, é, quando eu era criança, que eram coleções resumidas, né? Sei. de dos grandes É, porque é. os livros do Júlio Verne era é, isso, né?
0: Viagem ao Centro da Terra... É, eu,
2: hoje eu tenho um, um livro Da Terra à Lua, de Júlio Verne, Tá todo em francês, é um livro para coleção. Sim. Ele é de 1868, o livro. Ele é dessa grossura, né? Eu comprei mais pela relíquia histórica do, do livro, fala, pô, olha isso". 100 anos antes do homem ir a lua Aliás, 101 anos antes é? do homem ir a lua Júlio Verne já tinha Imaginado um foguete Foguete mesmo, forma um de mesmo bala formato?
0: Forma de bala, tudo Ele só imaginou que seria tipo de uma catapulta né, um estiling que lançaria Era um canhão,
2: era? entrava num ah, canhão, é? era uma bala de canhão que então doido. era um o cara acendia o canhão. <risos>
0: e o cara já... Pô, mas imagina 100 anos atrás pro cara imaginar, né?
2: 100 anos. Mais, é mais? Mais 100 né? anos? 100 anos foi o tempo que levou pro homem chegar à lua, desde o livro. Sim. Então, pô, estamos falando de quase é 150 anos. Quase. Caramba, é O véio. cara já, antes de, de existir energia elétrica, ele já estava imaginando Não um tinha nem submarino, ele fez 20 mil negócios submarinas. Então, um grande visionário, Júlio e... Verne.
0: Viajante do tempo,
2: né? quem sabe né, é. o futuro a gente saberá muita coisa Exato. porque olha, Santos Dumont que é um grande visionário brasileiro lia Júlio Verne É. então Júlio Verne, ele, ele. realmente balançou as mentes criativas de grandes gênios da humanidade pessoas é, cientistas, muita gente, até hoje né? É. tem muita coisa de Júlio Verne aí que quando lançar, aí a gente fala putz, Júlio Verne já tinha pensado nisso né? já... veja só Santos Dumont em 1903 ele já voava com seus dirigíveis com coisas que a gente tá começando a fazer agora com esses eVTOL que, que, é que esses são drones voadores não sei se você já viu, tem uns vídeos aí em Dubai já tem um táxi que parece um drone grande, é, com, hélice. Hélice, com hélice entra uma pessoa só, duas pessoas ele, e você coloca lá tipo, vertical e é, você vertical. coloca, liga lá como se fosse um Waze você fala, quero ir pra tal lugar, aí tem as quatro hélicezinhas atrás, Nossa. você sobe, ele te leva, você não precisa nem ser piloto, aprender a pilotar nada. Cara, então, será eu... que a gente vai viver isso logo? Pois é, então, veja só, se Santos Dumont em 1903, ele já fazia isso com dirigíveis, que uh, ele, já, ele foi a primeira pessoa a colocar um motor à explosão num balão, hélice leme. Então, ele foi a primeira pessoa a criar o advento da navegação aérea, né, controlada. Até e que até agora eles... balão só, né? Vai só pra balão o vento levar. Exatamente, exatamente. E isso desde 1760 já existiu balão. Sim. O que o, o que o Santos Dumont foi muito engenhoso foi adaptar um motor a explosão que todo mundo falou: você é louco! É. Né? Um balão de hidrogênio, hélio, enfim, hidrogênio altamente inflamável, vai colocar um motor a explosão. Então ninguém deu muita bola para Santos Dumont, até que ele foi lá e fez. E aí ele saía de casa, ia para os restaurantes, pousava, deixava a rédea dos dirigíveis para os porteiros, né? Para cuidar do, do dirigível dele enquanto ele almoçava nos restaurantes de Paris. Então ele era um cara visionário, porque isso a gente não faz hoje. Exato. E agora, com o advento desses é, veículos aéreos, né? Esses carros aéreos que estão chegando, a gente vai tornar real... Algo que Santos Dumont já fazia em 1903. Mas aí eu vou
0: falar uma coisa, cara. Quando eu era moleque. Ô, é. Lene, também você me ajuda, mano. Diga. A gente era moleque. Você imaginava o futuro? A gente tá em 2022. O mínimo que precisava ter pra isso ser chamado futuro, o que, que é?
1: Uma nave espacial.
0: Carro voador, um carro cara. É. É? Jackson, lembra do desenho? Todo o desenho, todo filme, carro voador, voador. carro voador. É. E o que, que a gente tem? Não tem carro voador, a gente tem carro explosão ainda, com motor explosão ainda. Gasolina, cara. Para Isso. pra
2: pensar. Por que, que eu preciso de um carro de uma tonelada e meia é. pra carregar um corpo de 80
0: quilos? Não faz sentido, né, cara?
1: O, o, e é o carro elétrico ainda é
0: pesado também? É pesado também Por causa das baterias Mas né? pelo menos você não está torrando combustível fósforo Poluindo a atmosfera Exato
2: Você tem diversos ganhos em termos de manutenção é, Hoje a manutenção de um Tesla é um cara num computador Do outro lado <risos> O então, software está atualizado, acabou É, Mas peraí, não precisa trocar óleo? Não, não tem óleo o carro Cara, então, que doideira é esse, é só... esse é o
0: caminho dos carros É, o nosso né? limitador é a bateria ainda A vida útil da bateria Que ainda hum. não, a gente tá num, num bico aí né, É, mas isso, isso vai se aperfeiçoando
2: com Tomara, o tempo né? A ideia, você veja a bateria do nosso celular O celular é uma coisa fininha, é. estreitinha. Quantas horas já tá durando, né? Tá, cada vez lançam baterias mais sofisticadas
0: Mais miniaturizadas Mais econômicas, é que, então É que precisam achar algum, alguma Uma outra forma de fazer a bateria, né? Uma, alguma pesquisa que... É,
2: algo que, que não seja muito agressivo para o meio ambiente. Exato, porque né? o descarte, descarte da bateria é. que é o problema hoje, né? Então, a bem na verdade, até a energia eólica, de certa maneira, tecnicamente, também é agressiva. Porque é? ela também tem baterias, né? Tem a hélice, também ah, tem baterias sabia. e tudo mais. E, e tudo tem vida útil. Então, é, energia 100% limpa hoje... É difícil.
0: Mesmo a hidrelétrica, a hidrelétrica é limpa. É,
2: hidrelétrica, não, tudo que usa reatores não tem e como, né? tem desgastes de peça, de alguma forma você vai poluir o meio ambiente. Não tem jeito, não né? Tem como, é, o mundo tem que se. É, a gente tem que buscar caminhos de reciclagem. O que acontece com as baterias é que elas têm químicos que são muito agressivos ao meio ambiente e aí sim é, é complicado reciclar algo que não dá para você reciclar. Não né? dá? Não, não dá. É, o... o o químico de uma bateria, é, é, você tem que acondicionar em, em lacres totalmente selados. E o que se faz hoje é jogar nos fundos de oceanos. É em, mesmo. Em lugar, é, tem, existem umas zonas mortas do oceano cara. que se joga, descartam coisas, baterias. A gente está t... destruindo o oceano <risos> com isso. bateria. Não tem jeito. Não tem jeito uma... de descartar isso. Que coisa burra né que é. a gente criou, cara. É que tem muito oceano, né?
0: É, a gente <risos> tem muito oceano. <risos> é verdade. Ah, cara, é verdade. O, o dia não vai ter tanto, mas ainda tem. É, né? então,
2: a, a, às vezes as pessoas me perguntam, pô, como é que não cai um meteoro grande, na, assim, numa uma cidade, cidade grande, por exemplo, numa né? cidade grande, né? Porque a maior parte da Terra é água, é. né? Pô, quase 90% da Terra é água... Então, para a chance de cair e cair justamente no meio de uma cidade é, é bem difícil. Então, eu tive lá no deserto do Arizona. Lá tem uma cratera gigantesca chamada Famosa Cratera de lá, Beringer. Né? E ela tem um quilômetro de diâmetro. Então, veja só. Sol... E o bólido, ele tinha o quê? Quatro metros. O quê?
0: Mas, e faz e uma... fez uma
2: cratera de um quilômetro. De um quilômetro.
0: Quatro metros para um quilômetro? É. Então ele é uma velocidade muito alta, né? Sim, é
2: sempre... As velocidades o... é, é, tipo é estupenda. A... Bom, se a estação espacial ela orbita 28 mil quilômetros horários... Imagina um meteoro que está navegando no universo... Vindo lá do Big Bang, lá do raio que o parta... Tá. Ele vem
0: zunindo, né? E ele, e ele pega mais velocidade dependendo do caminho dele? O que
2: acontece... é o, o grande problema é quando ele chega na Terra... Que ele tem o freio da atmosfera... E o que pode acontecer são explosões no céu. É... Já vi algumas então, imagens disso É, isso já aconteceu Aconteceu recentemente lá em Chibinsk na Rússia, né? É que Teve uma explosão no céu, todo mundo viu E estilhaçou alguns vidros E esses são os menores é... Tem... A maioria das é um, pedras Esse é
0: um que não conseguiu vencer a, a é. entrada, né?
2: A maioria da, dos meteoros, meteoritos né Que chegam aqui na, na nossa atmosfera Estão tamanho de uma moeda E caem o tempo todo É mesmo? O tempo todo Cerela cadente todo. é isso? É, que o pessoal fala estrela Que na verdade não é uma estrela, é uma rocha Então geralmente ela é, é Feita de ferro, cobalto Cádmio, tem alguns componentes Que são muito comuns aos que existem na Terra né? Então muita coisa Às vezes você tá andando na rua, você chuta uma pedra você não sabe que aquela pedra pode pa... É mesmo? Você pode tá estar chutando
0: uma, um, um meteorito?
2: É, que navegou o universo Inteiro <risos> e aí você vai lá ah, É só uma pedra Quem sabe você tá chutando uma pedra Com uma baita de uma história, né? Imagina o que, que ela assistiu nessa viagem espacial, né? Exato. Então, é, é muito bacana. Até comentei com você que eu tenho um amigo que é colecionador de é, meteorítica e de... tal. E, pô, o cara até a maior coleção do Brasil de meteorítica. Tem cada história, né? Assim, Saber identificar um meteorito é muito complicado. Assim, é? Né? Eu, eu não isso. sei, assim, visualmente falar, ah, isso aqui é um meteorito. Tem, eu, eu recomendo, olha, tem que levar, por exemplo, um laboratório da USP, algum lugar para fazer um exame com a pedra, né? eles vão tirar uma, uma pequena lasca e aí eles vão ver se a pedra tem traços de uma fricção que remeta a, uma, a essa, esse atrito né? com a atmosfera em alta velocidade para falar, opa, isso aqui é um meteorito, aí eles levantam os elementos, geralmente os elementos são bem comuns os que já existem aqui, então por isso que é difícil de identificar, né? a Terra é um planeta ferroso e a maioria dos meteoritos são ferrosos então é. pô, como identificar o que, que é da Terra e o que que veio de outro lugar distante né então você vê pela, principalmente pela se ele tem traços de, de fricção na atmosfera né essa, essa aceleração que ele esse atrito forte aí eles falam ó, essa essa aqui ela sofreu um impacto grande e ela veio de fora se olha a Lua a Lua é toda furada né é então é a Terra também impacta. é só que aqui a diferença aqui é Muita coisa cai no oceano. O que cai na terra, por exemplo, cai no meio de uma floresta. Aí a mata vai lá, cobre. cobre. Né? Não, cai no meio, no meio da... do deserto, a areia vai lá,
0: cobre. No, na então, floresta tem amazônica muito. Deve, pode ter cratera lá. Muito,
2: com certeza, com certeza. Então, a gente tem um histórico enorme de de meteoritos chegando à Terra Osso, o tempo do, todo. O André
0: Sanches caiu muito.
2: A preocupação <risos> né? é com se chocou, é, né? É verdade, a preocupação é, é se chega a um grande. né? Então tem, por exemplo, é, observatórios. Tem, tem, por exemplo, o Apophis. Se pesquisar aí. ele é Apophis? Joga aí. Apophis com PH. O tamanho dele, se eu não me engano, é... Esse, esse é dos grandes. Esse é. daí se chegar é, é considerado... Destruidor de mundos. Caramba. Ele deve passar na Terra ainda na, entre 2020. Do, nós estamos em 2022. Entre 2024, acho que é a próxima a aproximação dele. Mas ele passa perto? Aí ele passa perto. Quantos? Passa entre. Perto assim, em é assim. Escala astronômica entre a Terra e a Lua. 400 eu, mil eu, quilômetros eu, tem eu, a eu, distância. É, eu, a vai estar. passar aí no meio. O quê? É. Isso é muito perto, cara. Então, é muito perto. O que acontece é que as órbitas dele... Esse, por exemplo, que é um, é um meteoro que ele, ele tem um, uma órbita... Elíptica? Ele vai mudando essa órbita. Por quê? Então... É, porque ele vai perdendo energia. Então, de alguma então. forma, vai, vai se alterando o caminho. E, e quando você tem uma rota muito grande, uma alteração milimétrica Puts, é muito... Lá na frente, lá na é frente. Da... É. Então o medo dele é da próxima passagem, que é em, acho que se eu não me engano é 2036. Achou, Lene? Em 2036 é, precisa ver o que que, onde que ele vai passar em 2024 para saber exatamente quanto que ele deve mudar a rota dele para 2036, a próxima vez que ele passa. Então a partir daí que você vai ficando preocupado, opa, né? Vai lá.
0: Vocês colocaram um texto pra gente
1: Aí. ler É isso
2: Achou o tamanho dele? Esse aqui Esse é um dos
1: meteoros que são Fiscalizados é, Esse aqui pelo... ele, tá a, ele passa A cada 100 anos por perto da gente 100 anos? É,
0: Mas não é Apophis
1: E ele tem 17 milhões de quilômetros É, busca Apophis É o, é, é o Apophis mesmo Sim, é, então, é. então o número dele é, já... é o, é o é, 99.942 Apophis é. E aí, tá dizendo que ele, ele. Ele não vai
2: passar em 2036, dá uma olhada aí. 2036.
0: Fala, Paquete Fala,
2: Paquete. Eu achei tá. aqui que ele tem 370 metros de diâmetro. 370 metros. E. É, tamanho de um estádio, mais ou menos. É, por aí. é um estádio. É um estádio. E, passar... e, e esse já é um distribuidor de mundos Esse daí, Pô, e esse e daí O, é o período
0: orbital dele é de 324 dias Quase um, um ano Um ano? período orbital dele, o tempo que ele demora pra dar é, Não volta é a cada 100 nesse... anos, é a cada, não, um... não, cada um ano mais Cada ou menos.
2: um ano é. Então, é, não a não preocupação que... dele é Onde vai estar tá a órbita dele em 2036 Que Sim, é o de... que estão sondando Aparentemente dizem que Ele vai passar bem perto Mas não ainda é o suficiente para nos atingir Ainda bem então, hoje, a, a NASA tem feito muitos experimentos, a ESA também, que é a Agência Europeia Espacial, e estão, tent... estão pousando sondas nessas rochas, né? para tentar estudar. Já, é já mesmo? conseguiram. E para conseguir estudar os, cara, os como elementos. Você não da... consegue fazer isso. É, tem que calcular certinho a rota que a sai rota, daqui é. quando ela passa. Uma delas não, não deu muito certo, um, uma dessas tentativas, porque a sonda caiu. Numa parte da rocha que ela fica... Ela é escura. Quando ela abriu o painel solar, né? para começar a ativar a, as experiências, não, não deu certo. Porque ela caiu justamente numa zona escura da rocha. Caiu Putz. tipo num buraquinho. Então, eles têm que fazer diversas tentativas. E, às vezes, são projetos que duram muitos anos, né? para desenvolver. É um processo altamente caro. Mas a, o importante é saber que tem pessoas especialistas trabalhando nisso continuamente para proteger a terra de devastadores de mundos. Você
0: assistiu Não olhe Pra Cima? Assisti. Lá era o quê? Era, era um objeto grande? Eu não lembro.
2: Eu, eu, eu não lembro também do tamanho, mas eu lembro da... O objetivo desse filme era uma crítica a fake news, é. né? Porque alguns diziam, não, isso é fake news, não é fake news. E nós estamos nessa onda, né? De, negacionismo, de narrativos, é. né? negacionismo. Então... Ah, ah, Você acredita a que do se tivesse
0: é... um, 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 um aviso de que um, um meteoro tava vindo é. aqui, a galera não ia botar muita fé? Eu acho que ia não, o contrário. Pode acontecer. Ia um pânico. De tudo, de é. tudo. Tem uma série no Netflix Eu, pelo menos, cara, nossa, eu ia beber, eu ia pagar as contas. Não, imagina. Vocês iam vir aqui trabalhar se fosse cair um negócio?
1: Pra quê? Não dá ideia que o Paquete já tá querendo arrumar um motivo. É,
0: imagina. Vilé lá, vai cair um meteoro, dane-se aí. Aí começa a gastar. É quebra vitrine. Vai virar uma <risos> zona, cara. Anarquia total. Anarquia. Vou pagar, vou... Pra que pagar cartão de crédito, cara? Se o mundo vai acabar daqui dois, três meses. É, aí... Aí, o... aí os caras conseguem desviar o meteoro, é. tá você com aquela dívida é. absurda, é. né? Já tá na cobertura, não, via... imagem de você na internet condola. andando pelado na rua e tudo mais, aí não tem volta, né? Aí é o caos, né? Apesar que o, o Paquito já faz isso sem cair meteoro aqui na fábrica, é, né, então, é... aqui no, no, no podcast. No podcast né? Exatamente. podcast, exatamente. Passando a, a, o, o membro dele pelo, pelo, na, é. na mão dos, dos outros integrantes aqui da equipe. Aqui. Opa, eu não sei de nada aí. Você bebeu água, bebeu alguma coisa aqui? Tá aqui água. Então, ó. Ele tá batizado Pode, Eita, ter, batizada, sido, pode ter sido
2: batizado aí. Ó, eu, eu percebi que tem um batom no meu copo, mas acho que pelo menos o gosto
0: não tava estranho. O pessoal tá lavando bem os copos aí. Tá, Eita! Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega a câmera aqui. Olha aqui, ó. ó. Que, que é isso aqui, ó? Dá uma olhada aqui no batom, ó. Eita. Eu
2: não uso batom. O copo já veio okay, assim, ó, então. Pega esse
0: outro copo aqui, ó.
2: Okay. Não,
0: tá bom. Ah, vale esse copo aqui.
2: A gente, a gente já tá acostumado com. Ah, aqui, ó. Tchim, Saúde. Tchim, tchim.
0: Mas então, vamos, vamos lá do começo. Você era criança. Ah. Você, você queria o quê da vida? Já era astronauta? Você não era do esporte? Como que é? Eu, eu queria muito ser
2: astronauta, só que. Pô, é, muito vamos distante, falar aí, Nos né? anos 80, não tinha muitos foguetes. Não tinha muitos lançamentos. É, geralmente era ou a escola russa ou a americana boca gente indo para o espaço Era uma coisa meio inatingível, né? E então ficou naquele sonho de criança e tudo mais Até que em 2006, né? Março de 2006, o Marcos Pontes chegou ao espaço Um abraço aí para o Marcos Pontes
0: Onde quer que ele esteja
2: Onde quer que ele esteja se materializando é. E naquele momento que deu aquele plim. Eu acho que na vida a gente sempre passa por uma situação que dá aquele plim, né? Que aquilo balança a gente e. E muda. E a gente começa a refletir sobre várias coisas e fala assim: caramba, aquele. Eu podia ter acreditado no meu sonho. E é isso que eu acho importante, assim, essa mensagem das pessoas de acreditar no sonho por causa disso. Às vezes a gente não acredita que é capaz e perde uma grande oportunidade da vida e eu falei, pô. Eu vou tentar trabalhar pelo meu sonho Eu já tinha uma, uma vida é, Em outras atividades O que, que você estava né? fazendo? Eu tenho hoje uma escola É uma. Acabamos de abrir uma faculdade Chama Faculdade Monitor E abrimos agora Um curso de engenharia Inclusive se alguém quiser desconto Já aproveita aqui que ó, Viu no é mesmo? Inteligência Limitada Fala que viu no Inteligência Super desconto aqui, fala Onde assim, é? ó, Marcos Palhares A nossa escola fica no centro de São Paulo A gente tem um edifício lá de três andares E a gente começou com um DNA de curso à distância Nos cursos técnicos, o Instituto Monitor hoje está muito avançado Tem quase 100 mil alunos estudando IAD Então, bem sucedido na, na área empreendedor Sou um dos sócios lá e aí eu passei a trabalhar pelo meu sonho. Eu Falei, peraí, é... educação é fantástico. Mas se sim. eu parar por aqui, eu não... isso eu não vou mudar o mundo. Aqui eu também consigo mudar o mundo. Aqui sim, porque o espaço é o futuro. Então eu, eu vejo hoje as pessoas... É... Por exemplo, as pessoas perguntam... Pô, mas o que, que tem para fazer lá no espaço? Né? Para começar, esse celular que a gente usa hoje... Muito dele depende de satélites é. Que estão lá distribuindo Enrolação de satélites Tudo, então a nossa comunicação Hoje é altamente dependente do espaço E agora o Elon Musk Que é o maior empresário na atividade espacial Ele colocou lá uma Uma Constelação de satélites, o que é o Starlink Link, é Exato Você não vai precisar nem mais do Slim Do, do chipzinho de celular o quê? Vai ser tudo Você vai assim? poder mudar de país
0: ah, é assim que vai funcionar? Eu não sabia que era vai. assim. Além do 5G... Eu, que Eu tenho a celular gente atu... e aí eu já vou ter o acesso direto por isso... Você não qualquer vai Qualquer parte do mundo. Qualquer parte
2: do mundo. No o mundo. oceano, no deserto... O Starlink, ele vai cobrir toda... Em todas as regiões do, do planeta, cartão Slim vai se tornar uma coisa do passado. Que nem dia. ficha telefônica. É. Vai ser uma coisa assim, meu, guarda isso aí que é... Pra contar pros filhos. Aí você vai poder... Mas ele vai ganhar dinheiro... E é muito como? chato, né? Você ficar comprando cartão... Né? Configurando. É. É uma... Nossa. Então, não vai ter
0: mais isso. isso a gente vai caminha, um... então, para uma internet de graça e abundante. Abundante. Essa que é. é porque ideia. todo mundo ganha com a internet, né? E novas e profissões vão chegar graças a isso, né? Com o 5G. Que...
2: é? Com 5G, que que ele, vai, ele vai habilitar, por exemplo. Não vai precisar mais, por exemplo, ter. Operação à distância, por exemplo. Cirurgia à distância. Isso. Vamos pegar um caso na, é. na área médica, que é, é interessante. Você Eu tem uma aqui... doença grave.
0: O, o médico você... que manja pra caramba disso tá na Austrália. Exatamente. Lá da Austrália ele vai fazer a
2: cirurgia em você aqui no que Brasil. doideira, <risos> Então depende realmente de uma internet... Transar. Igual. Você quer Bom, transar aí...
0: com uma mulher lá do Japão, Leni? Aí, é, aí sim, hein? Aí sim. É, aí sim. Coloca um monte de eletrodo, eletrodo. em você, que aí...
2: Você né? vai ver aquele cenário, né? Multiverso. O, é, o, o, o
0: Paquito <risos> quer transar com uma árvore na Amazônia. Que é. ele é pansexual. Ele falou aqui no, no programa. Você tirou, assista o programa Detector de Mentira. A, hum. Cara, foi uma descoberta pra gente, né,
1: cara? Foi, sabia foi. que ele era diferente, não sabia que é, era. Não, pan... tá, não tanto, né?
0: É, mas você tá confundindo. Pansexual é quem gosta de panela.
1: Ih, cara
0: Panela? O que,
1: que tem a panela com. com... Foi no churrasco também. É, foi no churrasco também. <risos> foi no churrasco.
0: <risos> Ele, na verdade, transa com um batedeiro. Ele fica mexendo
1: muito fica mexendo no bigode.
0: É. Mas veja esse episódio, tá muito engraçado. Então, cara, isso vai mudar muito. E, vai, vai revolucionar. Novas profissões acho vão que ser criadas, anos, algumas vão ser extintas. Cinco anos a gente vai estar tá muito diferente do que a gente tá agora, né? Muito. E, e na, muito. Na parte de tecnologia. Muito. Medicina, que mais? O 5G, você acha que vai...
2: Então, os próprios... Uh, a gente tava falando... Da há pouco tempo dos carros voadores, é, né? Voadores.
0: Então também. Vetor. É porque porque eles vão usar os satélites para tudo, né? Exatamente. Pra então já estão
2: começando esses já estão começando já nos Estados Unidos, Tesla lá tá rodando é. cidades, o pessoal vai dormindo dentro Autônomo, do carro, né? né? Já tem Uber, já tem serviço de entrega. É assustador de, esse negócio. Totalmente cara. revolucionário e aí a ideia é colocar agora em aviões, em, em, nesses Drones aéreos, né? Que a gente chama de VTOL e tudo mais. A, a, a Embraer está lançando agora... Tem uma empresa que chama EVE. Que e que essa é? empresa... É, a Embraer vai produzir também carros voadores
0: agora. Tipo drone, assim? E
2: essa empresa, ela, ela acabou de lançar. Ela nasceu de uma startup pequenininha. A Embraer abraçou. Já está tendo uma fusão com uma gigante americana. Essa empresa... Que nem lançou ainda o produto dela, já vale mais do que a Embraer, que tem quase quantos anos? Mais de 50 anos por causa de história. Desse
0: protótipo. Porque, é porque isso vai mudar é o jogo. Vai
2: mudar né? completamente tudo. A aviação aérea está pronta para radicalizar com novas opções, novas métricas. Tudo que você entende por aviação vai desaparecer. Vai você ter vai uma ter... aviação pessoal? Com... Vai. Você, com... você vai embarcar em pequenos drones aéreos. E não vai precisar nem ser piloto, não vai precisar tirar carteira, mas pil... a gente não precisa de carteira de é. motorista. Carteira de motorista vai ser coisa do passado. Hum, cara, que louco. Você não vai nem precisar pilotar avião.
0: Eu, eu imagino que vai ser tão louco que vai ter um dia que as pessoas vão pagar pra ter experiência de dirigir um carro. Vai ter zonas separadas, fala assim, ó aqui essa serra, aqui você pode dirigir sim, um carro de verdade, sim, fazer como um os rali. antigos dirigiam, né, os aí antigo... vai o cara nossa, como era estranho, né eu tenho que brecar, ele não faz nada sozinho, e as pessoas vão ter dificuldade, tem aquele desenho eu Parece... acho
2: fantástico, assistiu o Wall-E claro, tem Wall-E que mostra as pessoas no futuro gordas, elas não fazem nada, todas gordas o osso delas é fininho assim <risos> o resto é a, a perna delas é... desse tamanho o osso assim elas só ficam deitadas, né? E, e praticamente todos é os robôs do, fazem do, por do, ela.
0: É o Serjão do... <risos> do... Do Space, Space, Today, Space Today, né? É né? isso, Space sem Day. fim. Manda um abraço, um salve. Aliás, ele mandou um abraço pra você, oh, cara. Legal. O Sergio, Nossa, um o é meu amigo das antigas... Ainda antigos. bem que você lembrou. É, pô. Cara, amigasso,
2: ele. Gente, fô, crescer é pra daqui. caramba. Fico muito feliz de ver ele já lá. Já foi no assim, programa dele já também. Foi, já é. foi, já foi. Já foi em todos, no Space Today, no Ciências Sem Fim. Ele me chama, às vezes, pra fazer umas lives ao vivo quando o foguete que eu vou
0: ir para o espaço. Mas live você sabe que é sempre ao vivo, né? <risos>
3: ah,
0: aí, Lili!
3: pegadinha! É, ah, <risos> eu acho que está tá algo... efeito
0: Vocês estão né? colocando alguma coisa essa água, hein? Tá começando a efeito. Porra, cara mal educado eu com convidado, que... né, cara? Eu não queria falar, não, mas... Podia é deixar, deixar, deixar o ba... passar batido, pe... né? Nem capturei, aí, ó. Mas você participa de não live de convido. lançamento de foguete? Às vezes ele me chama,
2: né? Então... Quando a, a Virgin vai lançar um spaceship dela Aí ela, ele me chama então, Me convida, tava vendo, tem um como, homem do espaço Como chama com essas podcast.
0: coisinhas que você coloca? É patch. É esses board pets Ó, oh, tem um patch aqui Eu, eu vi que o Lenny uma hora tava filmando Tava dando um close, né? Nos patches, muito legal, aliás Esse um close. patch aqui é um teste dessa espaçonave Primeiro teste da espaçonave que eu vou embarcar Como assim o um primeiro teste? Eles fazem um, um patch pro teste? É
2: O que, que, que eles louco, fazem? Cara. O... o, o... O foguete acabou de ser lançado. Ele precisa passar para uma bateria de testes. Senão...
0: posso? ele está mostrando Isso. lá na tela. Então, esse patch é do... Desse, desse... desse foguete que eu vou embarcar, que é a SpaceShip. Tá, depois a gente o fala dele. Esse 80 anos embaixo, o que, que é com um Mzinho aí?
2: Esse é a, é o aí? Essa é a minha empresa. O Como Monitor, chama? Faculdade de Monitor. Tá. E... A Virgin e tá... do lado. Virgin? A, a Virgin. Que, que é a, a empresa é, fundadora da SpaceShip. Da Virgin Galactic que é, é um, Então e, a Virgin um... É um grupo imenso é. De pool de empresas Do, do Richard Branson é. Que abrange várias áreas de entretenimento Então desde Transatlântico, cassino Hotel eles E têm vai praticamente entrar também na área, na área espacial a, área, a aviação, tem a Virgin Atlantic Nos Estados Unidos muito conhecida. Então eles têm um pool de empresas E tem a Virgin Galactic que é essa empresa que eu sou consultor hoje, aqui no Brasil, através da agência Marcos Pontes. Tá. Que eu também sou diretor na agência Marcos Pontes. Daí eu conheço o Marcos Pontes. E, e aí... essa
0: outra aqui, vamos ver. O essa outro... outra agência, então, aqui, a agência Marcos, Marcos
2: Pontes. Pontes tá aqui. É. Então, eu até estava falando que o PET ele embarca na espaçonave. Então, esse PET, depois que a espaçonave chegou no espaço, eles colocam lá... Na, no bagageiro, vamos dizer assim espaçonave, tem um compartimento lá Aí eles dão, ó, você vai voar nessa espaçonave Tá aqui de presente o patch que foi e retornou
0: No espaço Aí, tá A bandeira do Brasil aqui A o bandeira patch. É do Brasil que, e eu, embaixo... que eu faço questão de levar para o espaço Future astronaut
2: Isso, isso aqui é um, um crachá de futuro astronaut Quando eu for pro espaço eu vou ter astronaut né? Exato,
0: cara Então, eu, é, qual é a diferença entre... Astronauta, cosmonauta e turista espacial.
2: Boa. <risos> Bom, astronauta é É um nome que se dá para americano que vai ao espaço. Só americano? O, o, amer, o americano o russo é cosmonauta, porque eles. É, é só. Terminologia ser, é, só? É, é, terminologia, porque para o russo é viajante do cosmos ah. o americano viajante dos astros. Os chineses é Taikonautas. Então, ah, cada é? um dá um nome diferente, mas no fundo é, é tudo a mesma coisa. E o né? Brasil
0: aqui? O, o,
2: não, aqui a gente fala astronauta, astronauta mesmo, a gente segue a linha comercial, né? Entendi. Porque astronauta é o que mais pegou, na verdade, né? O, o turista espacial ele é um pagante de um assento. Então, a, praticamente o ano passado, em 2021, é, essa indústria do turismo espacial entrou com muita força. Então, a gente viu a pessoa mais jovem do mundo voando numa nave paga, a pessoa mais velha do mundo, falamos até do William Shatner agora com 90 anos. É. Então, o turismo espacial ele veio para quebrar diversos paradigmas da exploração espacial, que é a democratização do espaço. Então, antes a coisa ficava renegada a alguns poucos, que eram patrocinados por grandes governos ou grandes corporações, né? Então, geralmente dinheiro estatal entrava na jogada. E agora você, o Vilela, eu posso fala, se você quiser ir pro Quanto? espaço. Essa espaçonave que eu estou embarcando, uma viagem nela custa 450 mil dólares. Ei, você é rico então que pra é... caramba. Não, é eu... Não, 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 não,
0: não, 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 não. <risos> 400 mil dólares. Faz a conta aí, a conversão hoje. Cara, Na... é... Hoje bateu 5 e 9, vai. <risos> Coloca 5 e 10. Faz a conta rápida aí. 400 mil dólares. Não, mas é, é que eu, eu não precisei pagar. Eu Ah! Eu sou um consu... Você é, eu... vai lá de penetra. Eu sou um <risos> consultor
2: da Virgin Galactic. Eu paguei uma... Tem um custo é
1: Um favorecimento Para a equipe dá quanto? 400 mil dólares dá Você... 2 milhões 34 e... mil 440 Não 2 é milhões, dois milhões zero, é, 34 mil 440 reais Isso Fá, e Barato, a... barato. <risos> Isso para um voo de quanto
2: tempo? Então esse é o voo de Fusquinha Que é o voo barato Ah esse é o barato? Esse é o voo barato a, a, a minha espaçonave é o, é o 14 bis das naves espaciais Ela é aquele assim que é para subir, bem simples e, e descer a ah, Existem hoje é, turistas Acabou de voltar há pouco tempo atrás Uma missão com, totalmente privada Eles pagaram 250 milhões de dólares cada um Por que, que...
0: Essa porque tudo
2: depende de onde vai a espaçonave, quanto tempo fica, se você fica na estação espacial, se não, ah. fica. então o custo vai aumentando porque pensa por exemplo nesse copo d'água aqui, esse copo d'água para você levar para o espaço você faz uma conta básica de quanto você tem de carga e quanto custa levar aquela espaçonave para aquele local. Em média um copo desse de água para chegar na estação espacial custava, até 10 anos atrás, uns 30 mil dólares um copo d'água. Nossa! Cada coisa... É a divisão tem, é do peso, custo... É, espaço pelo que peso, toma. né? O espaço... Exatamente. Hoje, com os adventos dos foguetes reutilizáveis, que é uma coisa que começou bem forte de 2015 para cá, e isso tá revolucionando a atividade espacial... Barateia muito, né? Um copo d'água desse hoje já tá uns 4 mil dólares, mais ou menos.
0: Tá. Ainda é caro. É, eu prefiro comprar os... Mas
2: a ideia é que com a entrada... a democratizar chapu.
1: <risos> Cinco reais. É, total. Com é. frete grátis ainda. Olha.
0: <risos> e não ganhamos... Não ganhamos... Olha só. Fizemos <risos> uma propaganda boa pra caramba de graça, cara. O Mercado, o Mercado, Mercado livre, livre. Patrocina a nós, cara. É,
2: nós aí. Ah, é, acabou de me dar uma ideia. Porque lá em, em Jerusalém, eu paguei 10 euros... Porque lá a moeda é Shequelin, o nome. Mas é. Você inventou é a mão um pra um nome de moeda. É, é um nome assim: é Shequelen. É. Então, custa 10 euros, praticamente, uma garrafinha d'água em Israel, lá no 10 deserto. 10 euros, cara. Então, vamos comprar no, no Mercado Nos Livre e mandar entregar, entregar
0: lá. Imagina quando começar a entregar é. de drone no mundo inteiro também as paradas, então, né? Então, a revolução... que Por, mas, mas, por isso mas, que é a importância é, da atividade só não espacial. Vamos, sair, vamos fechar só esse assunto aí do turismo vamos espacial. Lá. Então, você é consultor. Como você chega a ser consultor da, 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 da empresa e você ganha essa, essa, esse assento? Como que foi isso? Tá. Então, a nossa agência é uma agência com DNA espacial.
2: Então, nós vendemos treinamento para pessoas que querem ir ao espaço. Então, que não é
0: qualquer um. Eu não posso falar, quero ir para o espaço e, e já vou. Eu tenho que passar por uma, uma bateria de teste? Todos passam. Todos é? passam. Hoje é mais por segurança, um protocolo. né? Que Mas, foi, um, foi um cara de 90 anos, o ator lá, o William Shatner. Os
2: treinamentos são bem mais básicos hoje. Eu, Naqueles... por exemplo... Coisa que você vê em filmes, é, dos caras então, rodando, que tá. aquilo. Quando eu comecei, né por isso que essa coisa assim, o nome turismo espacial é um pouco relativo. Porque, é aí, porque... na verdade, se você pode ir para o espaço realizar um experimento, é uma missão. De certa forma, muda de turista espacial para astronauta. Eu mesmo pretendo levar alguma coisa na minha missão. Então, eu pretendo não ser apenas um turista espacial. Levar o quê? Um... um... Eu estou esperando, por exemplo, uma, um chamamento público, por exemplo, da Agência Espacial Brasileira. Se isso acontecer, ah, eu sim. gostaria de participar, né? Uma concorrência pública. Porque eu já fiz diversos cursos profissionais, né? Então, realizei cursos na NASA, realizei cursos na Roscosmos, que é a NASA Russa. Pô, e isso me habilita isso. a ser, se eu for apenas um viajante espacial, um, um turista espacial, eu vou saber olhar com um olhar mais técnico do que a maioria das pessoas mas não deixa de ser uma, um investimento, né? Uma viagem é. É, de, de recursos. Na verdade, na verdade, todo mundo que sobe no espaço alguém pagou a ah, conta. É? Não existe é, subir ao espaço de graça. Alguém pagou. Mas no seu caso, então quem no tá caso, pagando? por exemplo, o governo americano é. paga para os astronautas americanos levarem. Ou às vezes tem uma multinacional, vamos pegar, por exemplo, uma Dupont. Sim. É uma empresa na área química quer fazer algum experimento na estação espacial, que é nada mais é que um laboratório científico. Então, uma, você treina astronautas aqui para realizar experiências lá em cima. E aí vão cientistas, pessoas, biólogos, astrobiólogos, um, um cara que mexe com mineralogia, um engenheiro, enfim, qualquer profissão, você pode ser astronauta. E muita gente não sabe, até me perguntam, né? O que, que precisa ser para ser astronauta? Precisa ser engenheiro? Não. Eu digo que sempre na estação espacial, por exemplo, tem um médico. A chance maior de você subir no espaço é você ser médico. E a maioria ah, é? das pessoas não sabe disso. Porque tem lá uma equipe, agora, por exemplo, tem uma dezena de pessoas na estação espacial. Um lá, com certeza, é médico. Tem que ter um médico. Tem que certeza. ter um médico. Então, as outras profissões randomizam, mas o médico sempre tá lá, então a maior chance de ser <risos> subir ao espaço, muita gente não sabe, é né? você se, ser médico e se especializar em alguma área que possa agregar na, na atividade da, espacial. E, então, isso é o que mais está acontecendo, então hoje existem muitos cursos em diversas áreas do mundo que você pode fazer, você, Vilela, pode ir lá comprar, e a gente agencia Cursos. Ah, então, é? se você quiser esse tipo de consultoria, eu vou dar esse treinamento para você. Então, eu faço, por exemplo, uma simulação em microgravidade. Porque eu falo assim, ó, Vilela, antes de você chegar no espaço, é uma viagem radical ainda. né? É uma impulsão muito forte, os foguetes chegam a até mais de 4 mil quilômetros horários oh! no lançamento então o cara eu tá vou acostumado te colocar com o
1: Celta
0: dele vai de... <risos> você ele tem, envenenou né? o Celta agora, e não deu agora
1: eu tô com o Sandero mas eu tinha um Celta você tinha um é, Celta tinha um você aguentava
0: uma aceleração dessa Cê aí você é <risos> já pegou uma aceleração dessa eu cheguei a 2 mil quilômetros horários o quê? Um caça
2: é então esse meu voo que é um voo que hoje eu levo o Vilela coloco você num assento de um caça e a gente faz uma simulação então eu tenho diversas planos de simulação Sim. de voos. Então, por exemplo, eu fiz um, uma simulação de treinamento suborbital, que é um voo que o caça ele já decola na vertical. Então, você já sai ali rasgando. Ele sai na vertical. É, ele ele corre a pista, é lógico. Sim. Primeiro ele levanta 45 e logo em seguida ele já aponta... que ele atingiu a, a, a propulsão máxima, aí ele vai para 90 Nossa, graus e sobe. Tá aí já sente a força G. Exatamente, exatamente. Aí você sente força G, que são simulações necessárias que os é. astronautas têm. Então, tudo isso são coisas que a gente faz antes de ir para o espaço. Hoje a gente tem esse tipo de treinamento. Mas no futuro... Mas tem chance de apagar numa dessas, não tem? Com certeza. Eu, eu apaguei quatro vezes na minha simulação. É? Minha simulação foi a mais radical de Imagina todas. o cara gasta
0: 250 milhões de, de dólares, dólares e apaga. Na, na, na. É.
2: Então é importante você saber o que... que é o cara brochar que, que força na água de gente...
0: mel, né? né? É. Comprou a suíte é. Master em Dubai... Total! E aí vai lá e brocha... Cara, já pensou? Deve ser o cara mais frustrado do mundo. Por aí. Como que foi lá sua viagem especial? Não sei, eu até apaguei. No meio. A, então, a, o que, Mas que a você gente falou que faz? Você apagou a gente em, qual, em qual teste? No,
2: no voo de caça, a gente sei. faz algumas manobras. Nessa simulação, que no meu caso era um, um treinamento para um voo suborbital. Então, é, tem o voo em decolagem vertical. Tem o roll que, que é o você, que? Tem, você fica de ponta cabeça, tem, Nossa, você gira. Você fez tudo tem, isso? Fiz tudo. Looping. Né? E só que a diferença é que, por exemplo, você vai numa montanha russa, num parque de diversão, aí tem lá o looping também, né? Então, você tá lá num carrinho, a cerca de 90, entre 70 e 90 km horários, uma boa montanha russa, e você tem quedas lá de, de 100 metros, 150 metros. Num voo de caça, você tá a 1.500, 1.900 km horários com quedas de 5 mil metros. Então Putz. a emoção é outra, beleza. Emoção? Cagaço! <risos> Ali, puto. lembra quando você vai lá para Genipabu, que o cara pergunta com ou sem emoção?
0: É. Aquilo lá é brincadeira de criança. Imagina, <risos> né? cara. Qual é a sensação que dá quando tem essa. essa... Essa descida. Bom, pra mim é um fetiche é,
2: maravilhoso, mesmo? porque eu amo essas coisas. Então eu, eu sinto que eu nasci assim. pra isso. É, eu tô lá vibrando. Sério? Tô sofrendo e tô... Yeah, mais, mais. Você
0: vom... chegou a vomitar ou
2: não? <risos> Masoquista, né? Na, na chegou coisa. a vomitar?
0: Não, eu não, não mas... passei
2: por isso, mas eu vi muita gente... Vomitando. Acontecer isso. Então, numa simulação em microgravidade, por exemplo, eu tava com diversas pessoas... E aí uma pessoa do meu lado... A gente estava lá... O que, que é a simulação? É, do que que é? Vamos lá, vamos lá. Estou me antecipando aqui. Imagina um avião comercial normal, como tá. o que a gente vê aí Boing. no aeroporto. Eles tiram os assentos do avião e aí eles... É... Reforçam tudo com, com almofadas é, Enfim pro, 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 protegem. protegem todo o teto O chão, Sim. os vidros Fica uma, um, um grande colchão Ali né, dentro do avião fica um, O avião fica oco Você vai deitado E aí com o avião chega a uma determinada Altitude, e é assim que Todo astronauta passa por esse teste E aí quando chega nessa altitude Mais ou menos 10 km Que é o, é o básico, 30 mil pés o avião começa a desenvolver diversas parábolas no ar. E nessas parábolas são quedas livres. Ah, eles... Só que você não tá vendo, porque a janela tá tampada. Porque seria uma cena de horror, né? Você está lá vendo o avião... Vu, né? E você lá flutuou. Então você se concentra na, no, no trabalho, né? De, de adaptabilidade, de, de experience que você tá tendo ali. Né? Então você entra em microgravidade, porque... Ali as forças gravitacionais se anulam. Você está fazendo mais ou menos um teste de física ali. Então o avião está desenvolvendo uma parábola e você está flutuando. É. Você está flutuando no ar, como um
0: astronauta. De... Você
2: fez isso? Fiz a isso. A sensação é de estar tá flutuando mesmo? Exatamente. E aí isso é importante para o astronauta porque não é só o seu corpo que flutua. Mas tudo que está dentro dele também. É,
0: seus órgãos...
2: Então, os seus órgãos, eles também... É, os fluidos, enfim, né? Você baba, baba vai pro teto. É assim, é, é muito engraçado. Só que tem pessoas que... Não sei, às vezes o hormônio... Né? Bombeia pro lado errado, aí a pessoa fica com... Alguma crise estomacal ali, e aí a pessoa... Enjoa, literalmente Nossa. ali durante a experiência. E aí 5% ficar, das pessoas enjoa. Ficar,
0: e vai ficar flutuando o vômito? Flutou. Ah,
2: se não atingir alguém, como geralmente acontece. Então, alguém fala. Gente... ah,
3: que
0: legal. <risos> é mais ou menos isso Porra, macarrão marcão é mais ou menos isso mas na sua vez vomitaram e acertar na minha perna ainda Poxa. Eu fiquei bem pé da vida que eu falei
2: pô meu justinho ah, mas eu, eu esse, fui o
0: eu, eu seria esse cara que vomitaria certeza cara. então mas pô mas, mas a, é a sensação muito, deve ser gostosa né de você estar tá flutuando é frutuando. muito
2: divertido né eu eu recomendo muito porque é uma é uma forma de você simular em, na dentro da atmosfera o que você vai ter Só lá tem... no
0: espaço só tem essa forma de simular a microgravidade? microgravidade. Aqui no chão não tem como. Não, ninguém inventou um tem aquelas equipamento, aquelas, tu, é, máquina de vento, mas não é a mesma coisa, né, que você fica com aquele negócio. Se, meio, é, sabe? isso é
2: bem bacana. Isso aí simula o paraquedismo, é, né? É, ah, nessa, nesses experimentos de, de simulação de microgravidade, você faz, com, Você fala bem, com um Boeing, né? Um Boeing é. comum, o Boeing ele é todo reforçado. A asa do Boeing tem ah, estruturas tem um... diferenciadas, o sistema gostar, de injeção né? de combustível. Do motor é diferenciado Para poder sempre estar tá mantendo a, a injeção correta Para os motores, não apagar lá em Nossa, cima cara. Então é um avião adaptado Totalmente adaptado para esse treinamento E é um treinamento Também que está disponível Se você quiser, o Vilela fala assim ó Palhares, eu quero fazer essa, essa simulação Eu sou a pessoa que vai lá e te leva Fazer essa Eu simulação. tenho que ir para onde para fazer
0: isso? A gente pode fazer hoje na Rússia,
2: nos Estados Unidos ou na França? É, na Rússia, quiser, ou na hoje, Rússia. Não, né? hoje não é muito. Por incrível que pareça, a Rússia é, é o sistema mais completo nessa simulação. Então, eles usam aqueles cargueiros Antonov gigantescos. Então, diferente dos Estados Unidos, que ele usa um, um Boeing bem pequeno, que né? você tem um teto ali limitador bem baixo. Na Rússia você usa um avião que carrega tanque de guerra Então você tem um espaço Nossa, ali Bem bacana cara, mais gente A também. diversão é garantida E é o mesmo avião que os cosmonautas Usam mesmo fazer Então você está realmente utilizando uma estrutura Científica Que é, é profissional Isso que é bacana né? Então a gente, eu já levei é, Diversas pessoas para esse tipo de experiência
0: e eu recomendo porque é divertido, uma experiência dessa. Mas o cara não queira ser astronauta ou, ou ser turista é, espacial já já só esse isso se daí ele... já se diverte.
2: É, eu eu quando eu recebo alguém fala assim, ó, oh, quero ir para o espaço. Eu falo, olha, vamos lá. Primeiro vamos fazer isso aqui, ver se você gosta. É... Depois da simulação microgravidade, vamos fazer um voo de caça, que é um pouco mais agressivo, ver se você gosta.
0: Como que é o voo de caça?
2: É, e é... aí Aí você pega um, por exemplo, um MIG, que nem eu peguei, que é esse caça hoje que está bombardeando a Ucrânia. É mesmo? Você esteve nele? Exatamente. É cabem um, duas pessoas? Cabem duas pessoas. O então, piloto e você atrás? piloto. E a gente vai atrás e, e depois pode, inclusive, fazer simulação de voo lá em cima é também. A, você aprende a ter uma aula de cockpit. É bem interessante. É bem interessante. É disruptivo. Eu costumo dizer que, que eu, é, eu treino CEOs de, de empresas... Né, que você realmente tira a pessoa de uma rotina que é o nosso dia a dia básico E coloca ela numa situação completamente diferente de tudo que ela já viu na Nossa. vida E isso cria fatores, desempenhos muito superiores ao que ela imaginava que ela tinha Ela descobre coisas é, no corpo dela, ela descobre... É, vontades e, e aspectos De superação que ela não imaginava Na mente Então, é, é Desde um salto de paraquedas Que a pessoa tem medo de altura E de repente Realiza um salto E ela, a injeção de adrenalina É muito forte em salto de paraquedas Não sei se você já, já teve alguma experiência Não, eu estou louco é, para fazer
0: Mas eu é muito bacana,
2: É muito bacana você chega, você, Quando você pousa em terra, você tá lá se sentindo superman. Literalmente, é, você né? fala assim: Eu você voei. dá um gritão, fala assim: Meu, que legal, que demais! Porque a sensação de você pular e tá lá numa queda livre de 200 km horários e, e tocando as nuvens é uma sensação única, né? Então é muito disruptivo. Isso acelera então esses desempenhos. E que a gente fala que são vitais nos grandes líderes de hoje, né? Que comandam empresas, comandam funcionários, né? Pô. Então você desperta coisas nas pessoas que tornam elas realmente diferenciadas, mais preparadas para o mundo, para os desafios, né? Mais corajosas para enfrentar os seus medos. Porque todos nós temos algum medo, né? Eu mesmo, eu tinha muito medo de tubarão. Eu adorava fazer mergulho, mas eu falava, meu se aparece um tubarão aqui. Então, eu mesmo passei pela experiência num, num shark dive, que é, o, que é o nome que dá. Você vai num lugar que é uma área que concentra uma fauna muito rica de tubarões. Lá tem cardumes que os tubarões gostam muito. Nossa. Eu fiz um mergulho dentro lá. Dentro jaula? Pra... Eu fiz os dois. Eu fiz um que era dentro de uma jaula, que era com tubarão branco, que é aquele tubarão maior que essa mesa aqui. O que? O tubarão tem quase... 7 metros, um negócio gigantesco, pré-histórico. Os dentes dele entra teu rosto inteiro, né? Tua cabeça inteira. Eu falo assim, esse tem que ser numa jaula. Mas existem o tubarão, que é o tubarão caribenho, que é um tubarão, teoricamente, mais dócil. Mais festeiro, é, né? Mais dócil. Você vai lá e pode alimentar ele até com a. Ah, maníca. <risos>
0: Manuca, cara. Como você. Se... Cara, como você. Se... <risos> Você tá nadando, tem um tubarão. Você vai saber se ele é festeiro ou não, cara? louco,
1: eu não vou ficar lá pra Você oferece a tequila pra ele.
0: Como que você sabe que é o
1: festeiro, cara?
0: Você falou de cagaço? Desde que eu assisti o filme do tubarão, cara, eu não fico sozinho no mar nunca. Sabe quando vai Você escuta ficando a galera saindo do mar? Eu saio junto, cara. Eu tenho o maior medo. Mas você venceu esse medo, então? Eu venci o último medo que eu tinha e
2: hoje eu considero preparado pra qualquer desafio. E eu, e eu tento despertar justamente isso nas pessoas que nos procuram, então é, eu lembro que o nosso primeiro cliente era uma pessoa que tinha medo de altura, e ele queria, o sonho dele era voar de caça, ele falava assim, ah, eu não consegui força aérea, aqui no Brasil é difícil e tal, um problema de vista, mas eu queria realizar o meu sonho de Putz, e aí, só que eu tenho medo de altura. Como é que faz? Então é. aí entra todo um trabalho técnico de preparação dessa pessoa. Então a gente mostra todos os equipamentos que ela vai utilizar de segurança. Desde uma bota que ninguém entende. Por que, que o piloto de caça usa uma bota? Ele usa uma bota porque se você precisar, que é uma chance mínima, mas se você precisar saltar de paraquedas, a bota ela vai segurar a sua estrutura óssea. Uma ah, pessoa é? que não está acostumada nunca saltou de paraquedas na vida, mas a bota... ela ela, a ideia dela é que você não quebre o pé Quando você pouse Você Sim. não vai saber pousar direito Você tem que fazer muitos saltos e paraquedas Para pegar a, a manha da coisa né Então quando você coloca uma pessoa opa, Ela vai fazer especificamente isso Então a gente vai explicando Para deixar ela confortável Na situação mais confortável possível Para quando ela chegar lá na altura Mostrar, olha ó, Você vai saber utilizar a máscara de oxigênio Você vai saber aumentar o fluxo de ar dessa máscara, Sim. né, se você estiver sentindo falta de ar. Então tudo isso no capacete tem o, o som como aqui, então você vai estar tá continuamente conversando com o piloto, né? A gente tem um tradutor em terra que vai estar tá traduzindo em português se você não sabe a língua. Então tudo isso para deixar ela é, satisfeita de realizar uma boa experiência e algo que vai mudar com Certeza, a vida dela para sempre,
0: com certeza, então, mas isso não tem dúvida. É né,
2: isso que a gente fala. São Quando eu mergulhei, vida. já
0: achei que mudou minha vida para caramba. O primeiro é... mergulho que você faz, né?
2: Então, e, e o mergulho, por incrível que pareça, é uma das experiências que a gente indica é para quem quer ser astronauta, porque é você também está utilizando o cilindro de oxigênio, tecnicamente falando, é muito equivalente a um, uma roupa de astronauta, né? Com o um jetpack atrás. Então você também está utilizando equipamentos de segurança e você está numa outra atmosfera, embaixo do oceano, num outro mundo, que é diferente do nosso mundo aqui lá embaixo, é tudo azul, né? então é outra fauna. É, os seus registros, para quem mergulha pela primeira vez, é, são muitos despertares que você tem lá embaixo. E lá no espaço é semelhante, é a mesma coisa. Então é, existe um, uma uma sinergia um paralelo bem interessante entre você ser mergulhador e você ser astronauta né? Eu até digo que o mergulhador é um astronauta do mar né é
1: que não é mas, mas tem uma sensação é meio é muito, né muito que... legal é já muito...
0: mergulharam ou não algum de vocês dois eu já mergulhei já não é uma sensação é, louca cara que é... o som é diferente Sim. né você está meio Flutuando e o hum. ambiente lá, cara, é uma experiência que eu, eu também recomendo pra todo mundo, cara. E, e a gente confesso tem? Simulações. Que, confesso que eu tive medo na primeira vez que eu desci, ah. deu um cagaço um pouco, assim, quando você Sim. começa a pensar que eu desci Sim. primeiro de todo mundo, as pessoas não estavam conseguindo descer. Eu desci e fiquei lá no fundo esperando as outras pessoas, né? E, cara, começou a. cara, eu, eu, eu acho que tinham 10 metros pra cima de mim, eu falei, Sim. tem 10 metros de água, se for passar mal, se não sei o que. Começa a pirar. Depois que você se acostuma, é, eu, beleza. Eu tinha
2: medo que entrasse água na máscara. Eu também, sabe, é.
0: Dos, dos e você escuta a sua respiração, né? Parecia no Darth Vader, né?
2: Exatamente. <risos> é, então... Mas tudo isso você treina antes respiração de você é, fazer
0: esse mergulho. E tava muito né? mexido o mar, você não via muita coisa. Então era muita coisa envolvida, assim,
2: cara. Eu lembro que o meu professor de mergulho é, tinha um, uma das coisas que são vitais. Todo mergulhador precisa aprender a fazer, que é tirar a máscara é. dentro d'água e colocar a Exato. máscara e... Exalar, tirar é. toda a água, é. né? Do,
0: da limpar. máscara. Pra limpar dentro da água. É. E... é. porque pra quem não tá entendendo, quando você coloca a máscara, Isso. dentro dela tá cheia de água. Você tem que tirar Isso. aquela água. É, e você tá dentro do oceano. É. Como é que você tira a água dentro do oceano? você aprende até. Exato. Então, a mesma coisa, né?
2: Então, nas simulações espaciais, você aprende diversas técnicas dos equipamentos. Num voo de caça, na própria simulação em microgravidade: olha, você não pode comer. Um bacon com ovo frito Para fazer essa simulação. Uma... É. <risos> né? então... Aliás, qual que é? Então existe um, uma área técnica que vai estar tá lá te
0: assegurando que você vai ter uma boa experiência. O. Vou falar do Marcos Ponte, cara. É, é. Qual que foi a experiência dele? O que, que ele fez exatamente?
2: Ele estudou em Rio. Já que ele não tá aqui, é. né? Vamos falar é... sobre ele. Não. Fazer
0: fofoca dele.
2: É, fera, fera. Eu sou fã do, do trabalho dele, e ele praticamente é o, é o meu herói vivo, é né? Mesmo? Tipo.
0: Quantos astronautas a gente teve? <risos> é.
2: <risos> né? tipo...
0: Depois eu vou Só... falar mais sobre Santos Dumont também, que eu sei Sim, que você tem uma, uma posição muito diferente do legal. Lito que vem amanhã aqui, então a gente Opa, então contrapõe já... essa posição. É... Sobre... é legal, aí você faz algumas perguntas para Beleza. Ele. O, o Marcos Pontes, então, qual que qual? o qual Mar é O Marcos
2: Pontes, ele, ele serviu, então ele fez um, o caminho tradicional, que é ser militar, estudou no centro no CTA, Centro de Tecnologia de Aeronáutica, UITA. Né? Tec... ITA, Sim. ele é, serviu como piloto de caça, líder de esquadrilha, de AMX, é, ele passou no concurso público, que era o necessário para ser astronauta, então tinha muitos candidatos no Brasil, ele foi lá, passou em primeiro, foi lá para estudar nos Estados Unidos, o curso oficial de, de astronautas lá em Houston. Então, Lyndon Johnson. Então, ele fez todo o caminho legal, né? De um astronauta bem completo. Depois, ele acabou decolando com uma nave russa. Então, ele teve que fazer uma continuidade na Rússia. Então, eu digo que o Marcos Pontes é um astronauta muito completo. Porque ele tem as duas escolas, a americana e a russa. E geralmente, os astronautas São ou têm a escola americana ou a russa. É mesmo? Ele tem as duas. Então, é ele é um dia. cara acima da média, até, se parar pra Pô. pensar. E ele fala as duas línguas fluentemente, o americano que? e o russo. Ele <risos> então, fala russo também? Fala russo. Então, é muito bacana. Ele viveu mais de seis meses lá em Star City, Mas é, veio. Ve a cidade lá dos corporações. Se foi o
0: Pedro Palota que veio aqui e falou que ele, é, tecnicamente ele não é astronauta, né? Não, ele é astronauta. É? Então, qual que é essa, essa dúvida, é, então? É,
2: é que nem o pessoal que fala, ah, os irmãos Wright voaram antes de Santos Dumont. Existem as narrativas, ah, entendi. não sei qual Então, a literatura... ele é astronauta mesmo?
0: É Eu astronauta. afirmo
2: com certeza que ele é astronauta, tá. com certeza o, o que acontece é que assim, ele ia voar por uma missão pela NASA é Houve um problema uh, do governo brasileiro na época Que não pagou os custos do, uh, do palete espacial que... que é o pallet espacial? O, pa... o Brasil tinha, era uma permuta o Brasil, ia construir, ah! o Brasil ia construir um pallet espacial Que nada mais é do que uma, sei lá, uma prateleira gigante pra estação espacial tá. Em troca disso, o Brasil teria direito a levar um astronauta a estação espacial O Brasil
0: não fez essa, esse pallet? O
2: Brasil não pagou o pallet, então não fez E aí ele foi a Rússia E aí o que ele fez foi levar missões de universidades
0: nacionais Mas como que o Brasil esse negócio, cara? Você sabe o que, que aconteceu?
2: Foi na época lá do, do, do governo, governo da, da esquerda. Da Dilma? Foi não, do Lula. Do na Lula? Foi do Lula.
0: Foi do foi Lula. O Lula deu calotão mesmo? Ô, oh, Lula! É. Pô! Paga o, <risos> como é, o pallet aí? É, o
2: pallet custava 220 milhões de dólares. Ah,
0: mas é um. É, um, é o
2: pallet é. também, né? Mas aí houve algumas negociações, Sei. o preço foi caindo, 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 foram. Falando, olha, já que não dá para fazer isso, faz aqui. Aí também não pagava. coisa caiu, chegou a 80 milhões de dólares. No final das contas, nem os 80 milhões pagou. O, o ponto subiu nos, pelo foguete russo. E foi uma viagem uh, que envolveu, então, missões nacionais. Então, ele, ele, ele levou 10 experimentos nacionais para o espaço. Então... De universidades brasileiras, de ponta e tudo Sim. mais. E realizou uma, uma viagem que, no meu ver... Fantástico também, é, um, é ímpar, né? um brasileiro chegar ao ele espaço... Ele foi até onde? E ele teve tanto a escola americana quanto a escola russa, né de conhecimento, um astronauta bem completo. Não
0: dá para dizer que não é astronauta, Entendi. até
2: porque ele ultrapassou a linha de Kármán. e então, que isso que eu se considera falar. astronauta
0: o que, que se considera astronauta? Quando você ultrapassa o quê? É, a convenção
2: hoje é... tem duas convenções, na verdade. A NASA diz que se você ultrapassa 80 quilômetros de altitude... Você pode ser considerado astronauta.
0: Um caça ultrapassa isso? Não. Um não. Caça,
2: né? Esse caça aqui eu voei na estratosfera e não cheguei nem a 25 quilômetros.
0: Nossa, é muito mais então. É, ele
2: que tem já tempo. é o dobro do que um avião comercial
0: chega. Já, ah, ele, ele tá... Ele tá aqui, tá Duas voando vezes... na estratosfera. Aqui. Aqui estratosfera tô... você vê o quê? Você Essa... vê a curvatura da... Você vê a curvatura da Terra e você se... vê o espaço também. Você veria é. se a Terra fosse esférica.
2: Mas a Terra é esférica e eu vi então temos aqui
0: uma bomba, hein? Temos um, uma pessoa que não acredita só. Ele tem é. provas oculares tenho, de que a Terra. Vi. A não ser que te deram alguma coisa também, você... Ah, tem o meu vídeo no YouTube. Tem o um vídeo, pronto. Coloca lá, estratosfera, então, palhares. Estratosfera, como você vê? Você vê a curvatura Sim. e você já viu aquele pretinho do espaço ainda não? Vê, vê, perfeitamente. Ah, cara, que Exatamente.
2: doido. Porque ali você tá voando é, numa altitude que você tá, na verdade, na camada de ozônio da Terra. Você é? tá...
0: Porque o avião, Acima lá. de 95% então, o comercial ele vai numa que você só vê o céu azul Isso. Aí é o quê? Quantos... Ali tá uns 10 quilômetros 10 mil quilômetros é, no máximo km.
2: 11 quilômetros 11 quilômetros
0: Aí você tá a, a 20 quilômetros, 20, é. 20 mil metros Isso. Aí você já começa, a, o espaço já é mais, o céu já é mais escuro
2: Acima de 15 quilômetros você já começa a ver a curvatura a, divide...
0: Cara, Acima de 15 quilômetros você já começa a ver Então essa
2: curvatura vai acentuando quanto mais alto você chega
0: Tá, então quando, então quando você caça tá chega... aqui, ó,
2: é. ah, essa foto é uma foto real. Eu tenho aqui, ó. Tem uma câmera aqui Isso. em cima. É. Ah, tá aqui. Então, pronto. Essa aqui é uma foto real. Teve o, o não, Photoshop não, não. É uma das foto nuvenzinhas real aqui.
0: Aqui atrás também é real?
2: É, o, o cara ele colocou umas
0: nuvenzinhas
2: aqui tá. porque era só azul aqui. Ah, né? entendi. Então, ele, pra ficar um degradê aqui com a capa, ele, ele mexeu nas nuvens, mas a foto é real. Aqui ele, para claro, mostrar a claro. velocidade, ele também Deu ele um jogou blur, um efeito. Deu um motion aqui. blur. É. E aqui você vê, assim, essa curvatura Exatamente. mesmo. Exatamente. E essa... Tá vendo esse azul brilhante que parece uma Sei. espada Jedi? Sei, Isso aqui é o nosso céu. Que essa camada fininha aqui. É aqui que o avião voa. É. Ele voa abaixo disso aqui. Abaixo disso? Abaixo disso. Então... Você quando, tá voando eu, dentro eu, disso. acima. Acima disso. disso? É, eu tô voando acima. Nossa. Então, eu tô voando a... Acima de 95% dos gases da atmosfera. Então tem 5% de oxigênio, mais ou menos é muito raro efeito. Como que, que o, o chegar... avião consegue. Boa pergunta. Boa pergunta. Tá ve... Para chegar, Lene.
0: <risos> pra Cara. chegar
2: aí, faz parte desse treinamento que eu fiz, que é um treinamento suborbital. Então, você acelera os motores do caça ao máximo. É porque o avião funciona com sustentação do próprio ar. Do, do ar, o né? ar e o próprio motor se alimenta do oxigênio pra fazer a queima. Né? Ah, e é? gerar propulsão. Então quando o não tem subia. oxigênio A é. queima deixa de ser uma queima rica Então o um avião começa a perder a altitude né? E, e, e para evitar isso O que, que eles fazem? A gente está ainda na atmosfera baixa certo. Acelera os motores ao máximo Guina O avião como se fosse um foguete Para ele subir E aí ele encontra a estratosfera e, Que e vai já não é mais rico E ele por inércia Ele consegue subir a uma altitude gigantesca Que é essa altitude que eu subi a, a mais que você está no pé para o espaço? Não, porque o espaço aí começa a 80 km. Ah, é muito distante. É isso. muito distante. O que, é, o que é, acontece é que parece que você está no espaço, é. mas existem alguns gases ainda nessa altitude. Então, ali é praticamente é a camada de ozônio da Terra. É um, é um gás inerte, assim, incolor, né? Então, por ele ser. Transparente, você tem a visão de como se você estivesse no espaço. Porque ele não reflete a cor azul. Basicamente, para resumir, para quem não está entendendo muito tecnês quando a gente olha para o céu e o céu é azul, ele é azul porque a molécula de oxigênio ela reflete a cor azul. Então, na verdade, nada mais é do que luz sobre uma grande quantidade de moléculas, por isso que você vê o céu azul. Aqui a gente não está vendo o oxigênio. É. Mas se você subir lá em cima, você começa a enxergar cada vez mais né, esse aglomerado de moléculas. Então, por isso que você tem essa visão da atmosfera azul, que é o céu, esse manto que nos cobre. E quando eu voei no caça, eu ultrapassei isso que a gente chama de céu. Fui para uma outra camada, que é a estratosfera, que é a camada do ozônio. Sim. Esse ozônio, que é um outro gás, é um gás tão transparente. E aí, por isso, você parece que você está no espaço, mas existe o gás ainda, existe Entendi. uma atmosfera. Então, você tem uma visão ali da curvatura da Terra e consegue ver as estrelas, inclusive o nosso Sol como uma estrela, é. que é bem diferente de como a gente enxerga o Sol aqui na Terra.
0: Como você enxerga o Sol lá? É, é um. Aí que, aí que tá. Como? Aqui, como é que você enxerga o Sol? É um negócio branco
2: que você não consegue branco. olhar para ele. É. Então, lá é um branco, só que é um branco meio disforme, assim, Sim. então ele Não é,
0: um é. Redondão, uma bolada. É,
2: ali. é que a maioria das pessoas dizem que o sol é vermelho. É. Não é vermelho. Não?
0: Não é vermelho.
2: Né? Então você já falou branco, você já viu algum vídeo meu aí. Já tá é. esperto
0: na pegada. Que a galera acha que é amarelo ou vermelho, né? Amarelo ou vermelho. Lá, no es... lá onde você tava era branco mesmo. Exatamente. Por quê? Porque você ultrapassa essa camada azul que
2: atrapalha essa distinção de cores do nosso sol. Então, até eu, eu digo que o sol é branco e que ele tem, o que eu vi, né? Os, alguns feixes assim esverdeados, né? Que ele reflete bastante também... Feixes esverdeados? Um, é, ele, ele reflete um pouco dessa onda, desse espectro verde. Entendi. Então, ele é um, é um branco bem fosforescente, o, o sol. É o contrário do que mostra nos filmes, às Sei. vezes, aquela, aquele campo de larva. O que que acontece? O que que bagunça muito a mente das pessoas? Quando você vai olhar um sol, por exemplo, no telescópio, existe um telescópio específico para ver sol. Você não pode pegar um binóculo ou qualquer telescópio e apontar para o sol que você vai ficar cego. Então, eles utilizam filtros nesses telescópios. Geralmente é um telescópio banhado a ouro para ver o sol, porque é um telescópio que pode ficar ah, tomando calor ali, que ele, ele já é ajustado para isso, né? não, não vai dar expansão de lente vai dar problema no telescópio, então é um telescópio todo banhado a ouro, e você utiliza filtros, e por exemplo, o filtro que as pessoas mais gostam é o filtro infravermelho, e aí você vê o sol vermelho no telescópio, então isso estigmatiza é... para as pessoas, ah o sol é vermelho, é um campo de lar não, você está olhando o infravermelho que é o que? as ondas de calor. Aí você coloca uma outra lente, você vai ver ele completamente verde. Você coloca uma outra lente, você é. vai ver o sol azul. Então
0: depende Aquelas do filtro que, que você vê, utiliza. Tem né? que explosões solares sempre amareladas. É. Amarelado, é.
2: Então. A, a mais bacana de ver é o vermelho mesmo. É. Você consegue ir lá ver as ondas de calor, ali, aquele plasma, na verdade, né? Que é, é o plasma que tem no sol. Aí você consegue ver como se fosse uma larva. Mas aí bagunça um pouco para as pessoas. No futuro, quando a maioria das pessoas puderem pegar um foguete e utilizar o espaço para fazer viagens, né, intercontinentais, que é esse o objetivo do turismo espacial. É mesmo, de, de esse é o grande objetivo. O tempo
0: do, das viagens.
2: Diminuir o tempo utilizando o vácuo espacial, você poder realizar viagens muito mais rápidas do que os aviões e as pontes aéreas que você tem. Economizaria combustível? Olha, hoje o combustível é o grande fator limitante, é ah, isso tá. que mais tem se trabalhado, né? A, a minha nave espacial, por exemplo, ela é uma nave híbrida, então ela, ela usa dois tipos, né, um combustível sólido e um líquido ainda. Então isso é um teste que tá, tá sendo feito. A gente ainda não chegou no estágio de aprimoramento desses combustíveis, desses comburentes, para ter a fórmula perfeita. Hoje o combustível é caro. Tá. Mas a partir do momento que você democratiza o espaço, é o mesmo que aconteceu com o avião. O avião, os primeiros aviadores... Eram milionários Você ter um avião Ou ser dono de um avião, ser piloto Você era milionário, existiam poucos aviões Quando as pessoas passaram A usar o avião para turismo Cargas, entregas Pontes aéreas e tudo mais Isso foi diluindo o custo do, De todo o processo E foi ficando viável para uma pessoa comum Que hoje você faz Um voo São Paulo-Rio E divide em 10 vezes De, sei lá, 30 reais seja até menos então você conseguiu isso porque? porque ganhou de escala a ideia que está acontecendo hoje e que eu estou envolvido e assistindo essa linha do tempo fantástica que a gente está a maioria da população ainda não percebeu é que a atividade espacial está cada vez mais é, acessível, mais democrática e isso é o futuro o futuro é a gente poder realizar viagens espaciais Intercontinentais e in, utilizando o vácuo espacial, abreviando um, um voo São Paulo-Tóquio de 24 horas para alguns poucos minutos. O que é exatamente, exatamente. Ah, Por exemplo, para. Você, pode, <risos> você pode pensar em comer uma pizza na Itália. Utilizando o vácuo espacial em 40 minutos Por exemplo, você está em Roma Nossa, cara <risos>
0: isso é o eu objetivo acho, Eu acho que você está enganando não, aqui não é possível, isso, cara, como? Isso é onde a gente quer chegar Ele não consegue chegar na, na Ele... zona leste em 40 <risos> minutos Exatamente, cara. mas
2: o futuro o, o, o futuro é esse Não vou mais é. a, a,
0: a aceitar suas desculpas, cara Agora é vácuo espacial Tem que vir de vácuo espacial <risos> É.
2: Não, mas com os drones, hoje o que, que acontece? A gente tem cada vez menos espaço Aqui no chão É. Né? Então, é, a gente tem colisão de carro Porque são pessoas dirigindo né? Então, você bebe bastante ali Desatenção, Faz uma asneira né? no trânsito No futuro, quando a gente tiver os carros voadores E tudo isso é automatizado via satélite Você só coloca onde você tem que chegar Eles mesmos bop... desviam do... Eles mesmos vão cuidar de toda essa segurança aérea Você não vai ter preocupação Você pode ir mamado para... É. para sua casa, entendeu? Você não precisa ter, como eu falei, um brevet de piloto Você não precisa se preocupar em, em pilotar nada disso Então, tudo isso para quê? Você vai tirar essa carga que existe hoje no chão Vai acabar com o trânsito Vai facilitar, você vai ganhar tempo, vai ganhar economia E tudo isso também está acontecendo agora Então, tem muitas coisas legais Tem um, uma empresa chamada Gravity você joga no Instagram, Gravity, com Y no final? É um cara que ele tá já potencializando o objetivo de a gente voar como o Homem de Ferro. Então é ele tem duas turbinas assim no braço, Nossa. uma mochila de combustível atrás e ele com um joystick. Ele simplesmente sai do chão voando assim como se fosse um astronauta lá no espaço e ele... Já tá nessa experiência... Tipo já Rock tô...
0: tier. Você rock tier?
2: É, mais ou menos por aí. Ele já tá nisso e, e tem imagens fantásticas. Tem alguma aí pra mostrar, Leni Joga no YouTube Gravity. Ah,
0: numa, numa dessas é, Olimpíadas, hum. acho que foi nos Estados Unidos, né? Fizeram aquele carinha voando. Isso, né? isso. Então, mas... Esse
2: era com jetpack atrás. É. Esse aqui não, ele já põe no braço. Ah, no braço? E é um é espaço mínimo, assim, as turbinas pequenininhas. Então... A coisa já está se condensando, está ficando cada vez mais viável, menos pesado. Então, os combustíveis estão melhorando. Sim. Então, tudo isso está se acelerando de tal forma, o futuro vai ser muito diferente. Essa coisa de carro, que a gente começou no início falando, para que 1.500 quilos para carregar um corpo é. de 70, 80? <risos> tudo isso é coisa que os, os nossos netos vão tirar sarro, tirar da, sarro, gente. sarro da gente <risos> Não, coisa tirar... sarro. jurássica, né? Jurássico, completamente, é. completamente fala Leni. Não,
1: eu ia perguntar se tem algum, alguma outra coisa quando você digita gravity vem a música do John Mayer <risos> <risos>
2: aí, coloca gravity uh, coloca uh, Iron Man, vai Iron Man. Então, aí eles vão puxar em algum vídeo bacana mas é, eu, eu, eu enxergo assim com muito otimismo ah, tudo que a gente está potencializando parou, parou hoje.
0: No meio. Então, você fez é. essa viagem aqui a. Fiz simulações a, em microgravidade. A 20 mil, é, 20 mil metros, né? 20 quilômetros. E o, e o Pontes é. foi a. O Pontes no espaço ele chegou a 400 quilômetros na estação espacial. O quê? É, 400
2: quilômetros. A estação espacial está orbitando em volta da Terra. A 400 quilômetros? A 400 quilômetros de altitude. Cara. Você já consegue ver também. É, boa parte do planeta não consegue ver todo o planeta então é, para conseguir ver todo o planeta precisa ir ainda um pouco mais longe mas já está havendo turismo espacial para a Lua é mesmo já está sendo construída a nave que vai levar pessoas para a Lua e provavelmente algo entre 2024 e 2028 vai ter oito pessoas fazendo duas voltas em torno da Lua no Manaus Espacial. da Especial.
0: Eu vou ver até o preço até lá se juntar. É. Então, tornem-se membros claro. aí né, no canal para ajudar o Vilela a ir para Lua. É um
2: cara. bilionário japonês. Ele, ele poderia ir ele sozinho. Mas olha só, né? O cara tem muita grana, muito... Ele chegou e falou assim, eu vou fazer um concurso e vou dar sete vagas na espaçonave
0: Cara, é o Willy Wonka que... do... do... É,
2: foi mais ou menos isso, o William <risos> Bo... <risos> Wonka do espaço Ele chegou e falou, olha, eu quero um pintor, quero um poeta, quero um arquiteto Ele selecionou algum... Comediante? É esse mesmo coisa. aqui, ó. Um grande.
0: Nossa, que legal isso, é. cara! É isso aí é Olha que
2: legal! Se tiver
0: um vídeo não é mais tem na, legal ainda. Nas costas
2: dele, o que, que tem? Ele tem a mochila com combustível, né? Ah, que com alimenta, combustível. Mas é cada vez menos combustível ele tá utilizando. Então e... ele vai
0: aqui controlando
2: para Exatamente, pra, pra cima, pra baixo, pousa. É, é fantástico o Mano, trabalho não, desse cara. Ele realmente de... é. colocou o Iron Man na vida real. Total, é. cara, total. E o Elon Musk é considerado um né? Iron é. Man da vida real, né? Um homem de ferro, né? Ele também tem essas ideias geniais e pessoas como o Elon Musk,
0: como o dono da gravity, é, é. são caras que são média. Por que, acima que esses bilionários? Cara, o cara tem tanto dinheiro que uma hora ele começa a pirar, né? <risos> cara quer ir pra Marte. O cara fuma um e fala, <risos> para Marte. É, a ideia. Por que eu não posso comprar o Twitter? Ou ir pra Marte? O ah, cara tem de tanto de... dinheiro que eu falo vou, vou comprar o Twitter e vou pra Marte, né?
2: Pois é, quando a gente falou de meteoros no início é. do nosso bate papo o Elon Musk, ele entende que é vital pro ser humano aprender a ser um, um, um interplanetário, né, uma raça interplanetária, pra justamente evitar a nossa extinção. É, que é ele um entende? perigo real, né? É um perigo real, né? Pode ser desde uma flama do sol... Se, se der uma flama hoje muito fora do, do, comum. do, do comum, a gente tem oito minutos de vida. É? Até a flama chegar aqui e torrar todo mundo igual formiga no, Nossa, no fósforo. Cara, <risos> então, a gente está muito exposto. Somos né? muito frágeis, a Terra é um planeta muito frágil. Então Marte já se sabe, as sondas que estão lá pesquisando. se entra na, na NASA, você consegue assistir ao vivo as sondas lá em Marte. Ah, é? Claro que o ao vivo tem um delay né, da, é. de chegar a informação, os caras remasterizarem tudo para colocar no ar, mas é, as sondas que estão lá já verificaram que Marte tinha rios como tinha na Terra.
0: Né? É tem os, série, canais rios, os canais tem, de rios, tem lá a marca da água. É tudo. tanto que no passado, quando o pessoal observava Marte, achava que aquilo eram eram estradas, né, então, quando eu não sabia e, o que, que
2: era. E existem teorias né, que... Pode só ter jogado uma flama que acertou certinho Marte e acabou. e acabou com toda a atmosfera A camada de ozônio simplesmente foi uma soprada na camada as, de ozônio E
0: toda a água E lá. aí
2: desprotegeu a atmosfera de Marte E aí aconteceu o que aconteceu Um, país, um, país, um planeta completamente desértico Pode ter tido vida lá então antes? Pode ter Eles Estão trabalhando para descobrir se existe algum rastro Entendi. biológico ali então até hoje a NASA não falou nada. Eu tenho quase certeza que já descobriram alguma coisa. Você acha que sim, cara? Eu, sim, se, se tinha temperatura dentro da zona habitável, se tinha água, se tem. É, todas as, as condições lá, tem. Já se sabe que tem fósforos, tem registro de algumas, alguns elementos que são básicos para a vida. Né? É. Então, por que não ter. não tinha vida? Com certeza tinha. E é. eu acho que. Eu acho que a, a NASA tá miguelando ainda pra, pra dar notícia. Porque... Você acha
0: que a, a, a NASA, a FBI, esses caras, eles. Eles uhum. têm mais conhecimento do que a gente. Eu a gente tá sabendo que você teve na área 50, Você tá ligado que ele foi na área 51, né? Eu tô
1: sabendo, eu tô sabendo então Pergunta tô agora
0: ou deixamos o pá mais pra frente?
1: <risos> tchan, tchan tchan, tchan.
0: E aí, Paquito? Suspense, né? você.
1: Você quer saber?
0: Às vezes é melhor não saber, né? É, é porque tem aquela, né? O cara ele. O cara que é um agente secreto, ele nunca vai falar que é. O cara que foi a área 51 nunca vai revelar. Não, o mas secreto, ele revela. Né? Vamos lá, área 51. O qual legal. é a história da área 51? Cara. É que os car tem é todo aquele lance lá né? que os caras é, já pegaram uma nave espacial, Sim. fizeram é, é, engenharia reversa e os caras têm tecnologia que não fala para nós. Sim, tem diversas lendas, né,
2: lendas, por trás né? da área 51. Por quê? Porque a área 51 é uma base é, ultra secreta. Era, né? Porque hoje já. Está mais é que mais. divulgado, mas... Dali saíam os, os aviões mais sofisticados da, da Força Aérea Americana. Né? Então tem o um Blackbird, que se você assistiu o X-Men, tem um, um avião todo esquisito que o X-Men usa. Sim. Existe aquele avião na vida real. Ele não decola Vertical. verticalmente, mas existiu aquele avião, chamava Blackbird. Era um avião que operava da Área 51. O F-117, que foi o primeiro avião invisível conhecido invisível aos radares, né? É. Para as pessoas entenderem, também saiu da área 51. Então, diversas coisas incríveis saíam da área 51. Até hoje, pelo que se sabe lá, se armazena mísseis nucleares e tal. Então, é uma área extremamente inviolável da América, protegida.
0: Várias e ela fica no meio do nada ali. Meio do deserto. Então,
2: pessoal, é cidade, é a cidade pequena. Né, que é a mais próxima lá, que é Rachel, o nome da cidade Que eu estive nessa cidade E aí você vê que o pessoal é tudo meio lunático assim. Por quê? O pessoal é um dos tipos muito exóticos A galera assim né tu, 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 Gosta tu, daquelas barbas bem compridas São
0: Tomé das Letras dos Estados Unidos É,
2: pegou, capturou
0: <risos> Só <risos> né? tem uns malucos lá É, o pessoal
2: mora em trailer e tal Eu passei lá nessa e, cidade
0: É? tem todo um comércio em cima de ET lá que é tem... absurdo né não é muito bacana tem bonequinhos botam tudo né? é muito legal
2: e por que que não foi na área 51 ah
0: mas não sabia que dava para ir como vai é no...
2: <risos> tecnicamente falando não dá é né? porque eu fui, você não eu fui, pode faz uns 10 anos <risos>
0: também você não como pode que é? né?
2: então aí é, eu eu fui o precursor no Brasil de chegar lá e falar ó fica aqui em tal lugar publiquei no YouTube Publiquei no meu site colocou Que é o é Marcos Palhares, está lá no meu site MarcosPalhares.com.br Tá as coordenadas, cara. tá como chegar e tudo mais E aquilo Naquela época que eu fiz isso Isso foi em, em 2014 é, Era muito perigoso Porque até hoje Que eu saiba ainda é E né? eu não fui lá para conferir Mas o que eu sei é que é uma área protegida A última vez que eu tive lá perto é, o pessoal se reuniu no Facebook para tentar invadir a Área que? 51. É, foi engraçado isso. É, chegaram... Criaram uma comunidade, assim, vamos invadir a Área 51. E o Trump falou, if you go there, you get shot. Se você for lá, vamos Vai dar tiro. tomar tiro, né? Falou assim. E aí, no final, foram uns 200 desavisados que... Ficaram ali só nas imediações, mas não foram na área 51. Porque a até... coisa é muito
0: séria. Você né? foi lá até encontrar uma grade, alguma coisa? Exatamente.
2: Não? Eu fui até a área do campo minado, que dali. Não dá pra passar. Ali é o máximo que se chega. Tem uma guarita, que é a guarita clássica. Quem consegue chegar na área 51 viu aquela guarita. Tem as câmeras escondidas lá. É mesmo que, que vê você. E se você fica muito tempo lá, com certeza você vai acabar sendo preso. Né? Então. É, o negócio não é chegar. Pra, não
0: dá para acampar lá. É,
2: é o famoso. Esconde-esconde. É. Você vai lá, toca e. <risos> Fui lá Aperta e. Aperta a campainha e corre. <risos> Cumprir a missão, né? Tem as placas dizendo: olha, se você tirar foto aqui. Ah, é? É corte marcial. Ô, oh, louco. É, então, se você tiver a sorte de chegar perto da área 51 sem ser abordado, é por alguém das forças armadas que é, é o mais normal que acontece é isso quando você está no meio do caminho já baixa helicóptero baixa o carro lá te prende né então ou é, pede para você voltar dependendo da da abordagem que você tem lá né com as autoridades é, a coisa é séria né? então e eu quando eu tava lá nos Estados Unidos e eu contei pro americano, olha aqui, eu fui pra área e o cara fala assim, cara, você é louco, né? <risos> o pessoal fala assim... Os
0: caras lá cê... tem mais medo que a gente. Tem histórias... Tenebrosas?
2: Poxa, tem... né? de gente que
0: sobe. Sempre some, some. cara Some, tipo, pulou... <risos> nunca
2: mais se ouviu falar, o cara foi para o nunca mais voltou.
0: <risos> Mas e aí, o que que tem lá? O que então, que você lá... acha que tem?
2: Lá, eu, eu não, não creio que tenha discos voadores. Não, não eu acho que é só uh, o Skunk, Skunk Works mesmo, que era uma empresa que trabalhou muito lá e desenvolvia coisas é, significativas em, em termos de equipamentos aéreos. E que esses equipamentos, como eu falei, do X-Men, né, é, o Blackbird no, da vida real, né, eram equipamentos que parecem naves espaciais mesmo. Eles eram diferentes de tudo. Isso criou algumas lendas. E aí tem um cara, que é essa incógnita, tem no Netflix uma reportagem com ele, que é o, é o Bogdan Lazar, Robert Lazar. E esse cara diz que ele trabalhou na Área 51 e lá ele tinha que fazer engenharia reversa em naves alienígenas. Então, é esse papo que rola. A questão é: eu não tenho como saber se o cara. Bate bem na cabeça Ou se é real Não tem como saber Então é uma questão de Você ser cético Ou você acreditar né? É uma coisa pessoal Particularmente eu acredito Que é uma base realmente Que é restrita para atividade civil Porque é uma base extremamente estratégica Para os Estados Unidos
0: Basicamente, é o que eu penso. E saíram agora, fazendo uns documentos, né? Liberaram aí todos os. Sim. Que agora não chama mais UFO, né? Agora é outro. Um outra sigla.
2: Voadores... Ah, bom, eu conheço que é OVNIs, né? Eita, é, não identificados. Estados Unidos agora é. não é mais
0: UFO, né? Como que é agora? Que é, é fenômenos não sei o quê, não é. identificados. Entendeu? O que aconteceu logo depois que,
2: que rolou essa situação com o Trump, a, a marinha americana disponibilizou vídeos que eram vídeos que eram guardados secretamente pelas forças armadas e, e falou assim, olha, isso aqui é um objeto voador não identificado, em que dois caças, é, se não me engano são, eram caças F-18, que são caças bem atuais, né, não conseguiram perseguir esses objetos. E mostrou os vídeos, só que para variar, né, sempre quando mostra um UFO, alguma coisa, é sempre aquelas imagens é. horrorosas que você não distingue se é um balão ou se é uma coisa séria mesmo Então, sempre fica na dúvida Mas como tem um aval Da Navy, americana Você fala, pô, é. os caras não iam soltar isso Se não fosse Uma coisa realmente séria O próprio Marcos Pontes, quando ele vem aqui Pergunta para ele, porque ele teve Um avistamento também, que ele não Sério? soube identificar exatamente. No espaço? Não, Ou não, não, não quando, ele, quando ele era piloto de caça, Caramba. ele viu E eu também, uma vez, num avião Tava fazendo justamente a, a rota para Roswell, olha a coincidência do destino. Roswell não a também... é história de pescador. É. Eu estava indo para Roswell e aí eu. Pra quem viu... não
0: sabe, Roswell é onde teve também, que dizem queda, que caiu a queda do. Do,
2: do, do Discovador.
0: Disco é, e depois... Que
2: depois foi levado a área, área 51. Que era a fala... é,
0: é, e depois falaram que era um balão meteorológico. É. Né?
2: E aí eu tava indo para Roswell, eu tava na janelinha do avião, que eu adoro. Eu sempre vou na janelinha do avião. Tem que ser. Gosto de voar e a janelinha. E ali tinha uma luz, assim como uma estrela. E eu falei, nossa, essa estrela tá brilhando, né? Deve ser Mais um... que o normal. De repente, fez assim. E aí eu falei, ué, peraí. Não é satélite. Não é outro avião. Drone. O que, que é? Não sei o que, que é. Simplesmente, eu pe... no princípio, eu achei que era uma estrela. Mas quando se moveu e se moveu rápido... Não é estrela. E eu não sei dizer o que, que é. Foi o meu único avistamento de... Quando eu me pergunta você já viu um, um OVNI na vida? Eu falei, olha, eu vi e era uma estrelinha, aparentemente. Só que, de repente, ela saiu. O avião não estava mantendo a rota. Então, se fosse um outro avião que, de repente, estivesse vindo de frente... E, de repente, ele fizesse uma curva... A curva, vamos supor, né? o avião é. vai fazer uma curva, ele vai fazer assim... Aquela luz não poderia ter andado tão rápido como ela andou Pela distância
0: Então, aquilo pra mim, eu falei, pô, não, não sei explicar o que, que era aquilo É um OVNI, né? objeto voador é. não identificado O é. drone não podia ser Não dá muito pra saber
2: rápido. Pode ser até que era um satélite ah, é? Mas, exatamente, tem os satélites né? Como eu te falei, parecia uma estrela, tava muito alto e realmente eu não sei, não sei explicar o que que eu vi Mas era bem sem graça, era uma luzinha Entendi. Era uma luzinha que andou bem rápido, basicamente Você tem, tem a minha do... experiência?
0: Você falou que ia trazer um documento O que que você trouxe aí pra gente? Rapaz Ei, que medo, cara, eu tenho cagado essas coisas Ao mesmo tempo que eu quero avistar alguma coisa, eu tenho medo, cara Eu, às vezes eu fico pensando, Leni Se o Paquito ali não ah, é tá um aberto cara eu tenho... outro planeta Eu cara. tenho certeza porque qual é a prova que a gente tem que ele é humano? Não tem.
1: Exatamente. Nossa. É,
0: isso aqui,
2: quem já me acompanhou no Flow, já deve ter visto a longa história que eu contei pra isso aqui chegar nas minhas mãos. Isso aqui é um documento de, vamos lá. Tem cheiro
3: 1716.
2: de velho, cara. 1716. Olha, cara, olha que legal. E esse documento, que Foi impresso na oficina Pascoal da Silva para a Sua Majestade, que na época era Dom João. E ele está escrito: é lógico, isso aqui é um documento impresso em 1716. E aí ele tem aqui na página 9: está escrito aqui. Será que a câmera pega?
0: Se você, você vai precisar ler? Porque aqui para pegar vai tem precisa que ser ler. Aqui, assim. É, vai precisar ó, ler. Deixa eu só mostrar primeiro aqui, ó. É prodigiosas aparições e Isso. sucessos espantosos. Isso. Olha,
3: cara.
2: É. Aí ele fala de avistamentos de, de baleias, de animais marinhos e tal. Fala de cometas. Ah, é então eles sabiam diferenciar já nessa época o que, que era um, um fenômeno do universo do que, que eu, algo que era eles não sabiam explicar. E aqui tem um relato da Irlanda em 17 de março de 1716 então deste ano se viu em Elfton junto a Nivark vila do reino de Irlanda aparecer no céu sobre o horizonte uma luz a maneira de raio de sol vai vendo cujo corpo era largo e comprido aí você começa a pensar, peraí como assim? Uma luz com um corpo largo e comprido. Saía de uma nuvem escura, a qual começou a se mover direita para o zênite, por mais de uma hora de corpos lúcidos de outra nuvem vizinha da primeira várias nas cores, porque uns eram negros, outros azuis, alguns cor de fogo. Outros amarelos e outras de cores em tanto número que ocupavam uma grande parte do céu. Então, esse objeto que se viu na Irlanda, saíram vários corpos com várias cores. De, ou seja, amarelo, escuras Sei. e tal. Logo entre estes que eles falam aqui estes meteoros se começou a travar uma batalha Ei, então eles não sabiam o que era chamaram de meteoros mas aquilo começou a voar de forma desconexa o meteoro não voa de forma desconexa então é, você vai começando a, a interpretar aqui correndo com incrível fúria uns contra os outros avivando mais a luz ao tempo do combate o qual durou perto de hora e meia vendo-se entretanto as estrelas daquele distrito ou seja, tinha as estrelas e tinha os corpos que estavam bem abaixo disso é, cobertos de um vapor es espesso a semelhança do sol Nossa. como é que você entende isso? É. quando vemos por entre nuvens densas e neste mesmo tempo se viu o céu para o nordeste e sudeste limpo e claro. As estrelas resplandecentes como nas noites frias do inverno em que não aparece a lua. Perto das nove horas se foi sumindo a maior parte destes fenômenos, porém não inteiramente, nem todos, ficando ainda alguns, continuando a batalha. Pelas dez horas tornarão... Outra vez ao combate, com a mesma fúria que antes mostravam, permanecendo nela até as onze e meia. Perto das onze apareceu outro corpo de luz redondo, quase tão grande como o Sol, quando nasce, mas não tão claro, ainda que não dava tão pouca luz, que não pudesse uma pessoa de 60 anos ler com óculos a sua Bíblia. <risos> O texto muito rebuscado, é. né? Eu tô lendo aqui um texto, traduzindo, porque ele tem o F, naquela época tinha som de S. Então tem algumas letras que, algumas palavras que separam aqui. A noite estava quieta e tão serena que não se sentia bafo do vento. Começou a nordeste, foi discorrendo obliquamente pelo horizonte até sudeste. Tudo referido foi visto de mil pessoas chamando umas às outras, todas cheias de espanto e de medo, cuidando ter chegado o dia do juízo. Assim se escreveu na Gazeta Flamenga de Lei de Número 40. Então isso é um relato de 1716, 17 de março, de um avistamento de objetos voadores não identificados. Esse documento hoje é minha propriedade, extremamente olha só. único.
0: E eu consegui. Pode ele dar um presente caso. inútil pra gente, né? <risos> de presente. Olha inútil. que legal isso daqui, cara. Sabe o que parece essas hum. coisas? Parece aquelas coisas de de, de magia, né? É. Livros de magia. Você vai aprisionar não, um há, demônio é que porque dentro. Você vai soltar um. É um, demônio, um demônio,
2: né? É, então. Isso foi ah, adquirido. Num garimpo, num antiquário na Hungria. Em que eu na cheguei, Hungria? É, eu cheguei lá e, e tentei, numa mímica, pedir alguma coisa você bacana. Você húngaro, né? E aí, o cara que tava lá, falou assim, ah, você é do Brasil, né? Ele conseguiu entender Brasil, que ainda bem que Brasil na Hungria é Brasil mesmo. É. <risos> e ele falou, oh, tem um documento que você vai entender. Só que ele não entendia o documento. <risos> é, e eu paguei algo como 20 é, euros, só que na moeda lá da, da Hungria, que é um.. esqueci agora o nome da moeda, tem um nome muito esquisito a moeda da Hungria. E foi uma grande pichincha, porque o cara não fazia a menor ideia do que ele estava é, me entregando. Tesouro, né? E aí eu tenho esse. Tenho posse de um documento que pode ser. Enfim. Histórico, né? Exato. Aliás, é histórico, né?
0: Se os homens de preto aparecerem na sua casa, já então, sabemos que é um documento valioso. Isso
2: aqui tá sendo mostrado pela primeira vez
0: numa rede virtual. Ih, cara! E nunca havia sido, inclusive, fotografado. Leme, é, você cuida pra gente. Opa! Enquanto isso, dá aquele sumicinho básico, básico. aí. Olha só, colocando dentro do... Já foi... <risos>
1: Aonde onde, onde que Não vi se me deu não. Não não não
0: não daqui da mesa. Não, não, não <risos> achei. É, 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 é ligeiro. Aqui. Era uma vez né. Mas é muito eu... legal mesmo cara. Bacana. e é. tudo mais. É só.
2: Então tá aí um documento aí de mais. De e você acredita 30, que 300. você acredita
0: que tem vida em, vida em outros planetas?
2: Justamente. É, eu sou um divulgador científico. É quase uma heresia. Você hoje na área astronômica Falar de vida em outros planetas é as mesmo? pessoas Você é, cê, se olham é mal visto? O cientista ele é muito mal visto Porque geralmente o cientista Ele é cético né? um, um astrônomo, ele quer evidências e tudo mais Eu acho que a maior evidência É o tamanho do universo né? Então hoje é, Eu levo pessoas como guia Em grandes observatórios e temos alguns aqui ao nosso lado no Chile, que são os melhores do mundo. Você já foi lá?
0: No Chile? Sim. Então, porque eu... Não sei que ano que foi, cara. Eu fui pro deserto do Atacama e desci o Chile inteiro. E tem vários desses observatórios até. Sim. É muito legal pra quem nunca foi, cara. Vai nesses observatórios que tem à noite. Você vai e tem... Os caras se explicam tudo. Eles... Eu não sei o que acontece. Eles apontam um laser. Sim. Parece que vai na estrela, né? É. E vai te contando toda a história. Você olha pela... Pelo, pela lente mesmo para ver lá É muito legal é. E aí tá estavam explicando é. que o Chile é um dos melhores lugares Para olhar para o céu Exatamente,
2: esses telescópios é, Na verdade esses observatórios é, Eles são os, os melhores Os mais modernos atualmente Estão lá no Chile São diversos países que mantêm Que construíram esses observatórios O ELT que é um que está sendo agora Está em fase de construção Que deve ficar, terminar em 2026 Por aí ele vai ter um tamanho de um estádio de futebol. Que? Então, para você ter uma ideia, é, hoje o maior telescópio de lente, ele tem em torno de 8 metros de diâmetro. A lente que é esse, o VLT, Very Large Telescópio, que fica tá. no Chile. Esse que eles estão construindo vai ter mais de 30 metros de diâmetro. Imagina o então... que vai
0: conseguir ver com ele, é. né?
2: Exatamente. Para você ter uma ideia, eles deceparam uma montanha para construir esse observatório. Então, ele está lá em cima da montanha, em torno de 2, 3 mil metros de altitude. E lá no Chile, esse lugar onde eles estão, é, fica no deserto do Atacama, que é o melhor lugar do mundo para se ver não o Não tem
0: umidade, né? não tem nuvem, é aquele céu. Cara, o céu de lá é absurdo. É, é fantástico. Você vê tudo, né? Vê aquela mancha branca, cara, é demais. É. Eu, eu, pessoalmente, já levei cinco grupos. Pra dentro desses observatórios... Leva, cara, da próxima vez que você for... Ah,
2: você entra for? lá na, no mas site cê, da nossa agência... Mas você
0: tem programado prazo... alguma outra viagem? Sim,
2: tem. A gente vai ter agora... Em julho vai ter uma viagem que vai coincidir com... Inclusive um eclipse.
0: Então, é dia 16 o eclipse, não é agora? É. Você tá sabendo tem. disso? Tô sabendo, tô sabendo. Eclipse é. total da Lua, né? É, é. Cara, eu tô então, louco pra o, ver, mas, mas o meu medo é que tá solado, é né? O da Lua é legal também de ver, né? Vai ter... É. A, a, daqui do Brasil a gente vai conseguir ver. É, eu vi. É. Eu vi que vai dar pra ver. É. Mas vai ter, so, vai ter solar em algum lugar? É, o eclipse solar que é altamente recomendável como uma experiência exótica. Ah, ah, desculpa, desculpa. O, o, o lunar eu acho que é em maio, né? É, o lunar é agora. E, e o solar é quando? O solar em julho. Mas... Tem duas vezes ao ano que acontece. Sempre?
2: É. Eclipse solar sempre duas vezes ao ano. Ah, é? Não sabia disso. É. Não. E aí a gente tem, tem... grupos para ver esses eclipses.
0: Mas esse você que vai ter... Entra no,
2: lá no site da agência, Marcos Pontes, vê lá a data certinha. Mas esse daí, esse
0: próximo, é, onde vai dar para ver legal? Porque você tem que, não é todo lugar que você consegue ver, né?
2: É, então... Uh... Eu não lembro agora o lugar,
0: mas lá no Chile vai dar para ver?
2: No Chile a gente tem um grupo agora saindo que vai para para ver os telescópios. Tá. A Eclipse é a outra viagem. Ah, são, entendi. São vários grupos de várias viagens aí. Lembrar a data de todos. Eu tive os, lá no Chile os, quando. os eu tava itinerários, passando. às vezes eu falo, Pô, desgrima, é, tô ficando eu, velho mesmo.
0: Eu tive no Chile é. quando tava aquele aquele cometa passando bem perto aqui do do. do o do Halley. planeta. Não, um outro que foi mais brilhante do que o Halley. Ah. E tava todo Você mundo lá no ver? Chile. Vi, cara. É uma, é uma, uma experiência é maravilhosa, cara. Parecia que tinha uma fumaça saindo do meio da floresta. Depois que eu fui me ligar com os caras parando tudo na estrada, que era o cometa, cara. Nossa. Mas é, é, cara, uma experiência absurda, absurda. É,
2: e, e já ver um eclipse solar já é uma experiência magnífica. Eu, eu vi, vi quando
0: era criança só, nunca mais vi. Se você ver um...
2: do deserto, eu acho Nossa. que é a experiência mais fantástica já viu? que tem. Justamente, num dos grupos que a gente foi, é? foi lá no deserto do Atacama, Caramba, a gente viu esse eclipse. E é breu total, breu total. O sol ficar assim, vermelhão. De repente fica frio, assim a temperatura é, mas cai é, absurdamente. É, é um escuro,
0: não é noite, e não é dia, né? Um escuro estranho, né? Assim, a, a, o sol,
2: a lua passa exatamente no mesmo no ângulo certinho, né? Naquele ponto da Terra. Então ele vai transformando o sol tipo numa banana até fechar, né? Forma uma última assim Resquício de luz um assim É, volta. forma um filetinho de luz assim Incrível, parece um diamante assim é. E aí você vê aquele corpo escuro da lua E aí ele tapa aquilo ali Quando ele tapa, naquele momento, aquele filetinho ainda ilumina É incrível que aquele filetinho de nada Consegue iluminar ainda a terra é. Quando ele consegue tapar aquele Filete. aquele filetezinho Aí escurece breu. total, breu total Aí você escuta, né, os pássaros saindo da toca, tudo. Né, todo mundo fica assustado, assim esse, existe assim um, um movimento, né, total assim do, do ambiente com relação a esse fenômeno. Não é à toa, né, que eu, os maias eram dias religiosos de é. oferenda a Deus, não sei o quê, nesses né, esses, esses eles sabiam quando iam acontecer os eclipses, né?
0: Quantas virgens então... não foram sacrificadas? <risos> Quantas né?
2: pessoas, né? É. Você esteve lá na na, em Chichen Itza, Sim. em Cancún. você chegou a ver na, no dia do equinócio que com, forma aquela cobra na pirâmide? É, me falaram isso que a cobra é. vai
0: descendo, né, a escada, a escada é, vai a montando dela.
2: É o que, que é, uma escada e aí a luz do sol ela reflete certinho uma o um rabo de uma cobra. Ah. No final, né, tem uma estátua da cobra. Você vê, né, a, 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 o rabo, né, o corpo da cobra, é. né, nascendo assim, incrível, né? E é exatamente no dia do equinócio. Então, você vê que os mais, eles eram astrônomos. Hoje, Conhecimento a, maioria das pessoas, tiam, né? a, gente, a maioria das pessoas não entende nada é. das estrelas. A gente nem olha para as estrelas. Né? Os povos antigos, eles se guiavam pelas estrelas. Então, mais do que aprender matemática,
0: é. você tinha que aprender astronomia antigamente. É até porque os caras tinham tempo pra caramba, imagina. Não tinha novela, não tinha... Tinha livro pra ler, não tinha nada Era o nada GPS deles. É, os caras estavam olhando, olhando, Era
2: melhor você fazer uma viagem à noite que no sol escadante de
0: dia. Porque então, você se guiava pelas estrelas, e se né? se
2: guiava pelas estrelas.
0: Então, Hoje eu não sei me guiar pelas estrelas. Você sabe? Eu sei. É mesmo? Cruzeiro <risos> do Sul, sempre aponta pro sul, Sim. essas paradas. Olha é.
2: o Cruzeiro do Sul lá, fala, ah, que legal, é, cara, Onde você, é? Você mede as duas extremidades, é. extremidades. Exato, é isso que eu ia falar. Joga quatro vezes, né? Vezes. E uma reta,
0: uma reta vertical. E dá o...
2: É, e aí dá o, exatamente Cara, o sul. Né? É assim que
0: faz? <risos> Três Marias. É. é. então Eu fui tô... descobrir depois que o céu daqui do sul é. não é igual ao do norte, depois de muito tempo, né?
2: É, diferente. O hemisfério é. norte é vê o... outras constelações. Eu acho até que é legal você ter telescópio no Brasil, porque a gente, as melhores constelações estão aqui. É mesmo? As mais brilhantes, as mais bacanas. É... é constelação que você não dá nada, assim, então, tá? uma que eu recomendo muito todo mundo ver, né? A caixinha de joias. Você se olha assim no no pro céu, é, parece só três estrelinhas bem fraquinha. Você coloca num telescópio, pode ser um telescópio simples mesmo, né? Sim. Amador. você vê assim a nebulosa Nossa. em volta das estrelas, assim, é muito bacana. Né? e aqui em São Paulo você consegue ver. Então, basta que o céu esteja limpo, não é. tenha nuvem, né? Livre de nuvem. É esse, né? Então, eu, eu tenho o meu Telescópio lá, que Minha mulher reclama, né, que o é um baita de um trambolho é um lá um dentro, trambolhão? Fica... É aqueles... Não tem lugar pra isso, né Tem que ficar no meio da sala, eu, eu, né tal... Esses dias eu tava você perguntando deixa na sacada, tomando só, não dá Perguntei
0: <risos> pro Sérgio, Sérgio, eu quero um telescópio Qual? É. Um, um. Queria comprar um Aí ele falou, cara, tem é tanto caro. modelo cara
2: É, e é caro, é caro é, é. Essas coisas, é tudo importado né Assim, um, um telescópio bacana Se você quer ver Saturno, Júpiter você vai ter que investir aí uns 4 mil dólares, mais é. ou menos, num, num
0: telescópio bacana. E eu, mas eu, é para a vida toda. É um é, equipamento você científico. Tem, você não vê muita coisa, vê... Tipo, ver você, Saturno. Você, você vê consegue os ver anéis? os
2: anéis de Saturno. Nossa. Você consegue ver. Consegue ver Júpiter, Marte. Eu peguei um binóculo. Dá pra
0: ver as crateras da Lua. Dá
2: pra ver as felizão. crateras da Lua. Bacana, bacana. Eu, quando eu mostrei pra minha esposa, né? Falei, ó, oh, vem cá, vou te mostrar a Lua.
0: Ah, você deu esse golpezinho. Nossa. Ela, aqui, ela é. aqui olhando e você deu aquela aqui por trás. Ó, ah, deixa aqui. <risos> eu já, já tô pensando, já... Não, não,
1: não. É, eu imagino... Beijo, amor. O Newt é o agradável. É, o Palhares né? aqui. É, não,
0: não. Vira é cara, aquele... Cara. Dá Aproveitar a casquinha, né? Mas é, e ela pirou?
2: Nossa, eu vi assim, é, é muito legal. Qualquer pessoa que nunca olhou pelo uma lente de um telescópio, é incrível, você vê certinho assim o rosto dela, o sorriso, assim, se abrindo. A pessoa fica com aquele olhar, assim, fantástico, né? De falando nossa, é tudo isso, não imaginava. Então, é, a é, sensação é incrível. Eu queria assim, essa uma
0: sensação na cama pelada a mulher falar isso. <risos> Nossa, é tudo isso. O prazer é <risos> parecido ô, ô, Paquito, você tá julgando o meu humor, é não, isso? Nada a ver com o papo, véio. Eu conquistei minha mulher um dia que eu olhei, é. eu mostrei do céu, falei, sabendo que você está olhando é. para uma. Para o um, um céu do passado, tem estrela que você está vendo que pode nem existir mais e você está vendo exatamente, ela agora. Exatamente. Aí ela pirou, cara. Explica isso para o pessoal aí que é, é muito louco isso. Sabia é. disso, Leni? Você pode estar olhando uma estrela que ela nem existe mais e ainda para a gente ela não desapareceu? É, é eu,
1: eu, eu já ouvi falar disso: que a gente está vendo só o rastro de luz, né? É, dela. Que é, é
2: o que acontece é assim: quando você olha para o céu, na verdade, você disse bem, você está olhando para o passado, porque muitas dessas estrelas estão muito longe. E a luz que a gente vê da estrelinha, né? Tá lá a estrelinha. Aquela luz, para chegar até a gente, ela atravessou o universo. Demorou 100 anos, Na velocidade da 100. luz. Algumas levaram 100 milhões de anos, Nossa. 200 milhões de anos, para aquela luzinha aparecer no nosso céu. Porque ela está muito longe. Então, imagina, já se sabe a velocidade da luz, é. que é a velocidade mais incrível que existe. Então, ela atravessou para você poder ver aquela luz. Você está vendo uma luz do passado que viajou vários milhares de anos para chegar até você. Então pode ser até que aquela estrela nem exista mais, mas a luz dela é o que você tá vendo é uma luz de é. que Se na ela verdade explodiu vai... lá hoje,
0: é. no tempo dela até chegar vai aqui. Vai desaparecer sei é. lá
2: daqui a 100 mil anos que vai desaparecer é. um negócio que explodiu hoje. Exato. Então... É uma máquina do tempo O telescópio é uma máquina do tempo É incrível
0: Isso é uma coisa difícil de é. entender até, é. né? É muito. Como assim? Eu tô olhando para um negócio do passado É muito... É, assim O som da sua voz Pra chegar
2: no meu ouvido Tem um delay também é. né? O som também ele tá viajando Por ondas Então quanto mais longe você estiver quando eu, quando eu... Vou dar um exemplo mais básico, vai é, quando você vê um foguete decolando, Sim. é muito legal. Você está um, sei lá, às vezes um, uns 4 km do, do foguete. Ele está tá lá numa zona é. lá bem de segurança, né? isolado, e você vê o foguete decolando. Então você vê aquela flâmula, né? Isso. Acendendo os motores, não sei o quê Passa assim uns 4, 5 segundos, aí chega o barulho do foguete. <risos> Com fogos de artifício, isso também é muito nítido, né? Algumas vezes você vê as luzes, né? Pá, 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 pá. E aí depois chega o barulho do, do, do fogo de artifício. Então o som ele se propaga no ar e com a luz é parecido. Então ela também tem uma velocidade para chegar até você. Então eu mesmo estou olhando para você agora, eu estou vendo o seu passado. Em microsegundos, micro mas, mas eu tô vendo o seu passado. Olha só, porque é o tempo da, da sua luz é o agora, chegar nos meus olhos. É, é difícil falar. Qual é, no é o ouvido. agora?
0: É. Que o agora já não é o agora. É o agora. Agora já não é agora. Não agora é o... acabou, passou. Agora já, já foi. foi. Já foi. Por isso que o pessoal vive o agora. É impossível viver o agora. <risos> Você tenta viver o agora já é passado, cara. Exatamente. É... Você já bruxou?
1: Já. Passado. É. Ninguém
0: <risos> brocha. Você sempre já broxou. É, você é. entendeu? Uhum. Quando vai broxar, <risos> você
1: vai já você tempo, já bruxou. Ou seja, nem tem. Você já. Não deu nem tempo de fazer nada. Não, é, cara, a,
0: a, a, a sensação de passagem de tempo é uma coisa que você começa a pensar é doido, né? É. Que lance de... Um, dois irmãos gêmeos Um vai viajar Velocidade da luz Naquela, naquela coisa hipotética né, Que o Einstein Sim. fala Sim. Quando o cara volta Esse, esse irmão tá mais é. novo Do que o, o que ficou Exato. aqui na Terra cara. Exatamente Como você vai entender Um negócio desse, né? É no Interestelar
2: Quem quiser É Recomendo assistir O filme Interestelar Apesar do final
0: Você gosta do final?
2: <risos> cara, eu gosto Mas é um filme Que eu confesso Que não é para qualquer um assistir Porque... Você vai ter que assistir várias vezes para entender, entender muitas entender coisas Vai ter que consultar algumas pessoas mais entendidas é. ali né? Mas é, é, é bacana de entender Porque assim é, o, o nosso, nosso planeta gira em torno do próprio eixo 24 horas leva para fazer isso Um outro planeta leva menos tempo Então são diversos fatores O, o tempo é, ele é, é uma outra dimensão é. Né? então ela muda perto de uma estrela o tempo elástico, é elástico a gente vai entrar num papo aqui que o pessoal vai começar a babar a que tiver ouvindo a gente né? vai a... entrar em alfa aqui porque é. É, eu, eu até não gosto muito desse tecnês, porque muita coisa a gente não sabe a gente está aprendendo é. então esses telescópios que estão sendo construídos esse que acabou de ser lançado no esse espaço, que, foi... que é o James Webb é. Que vai ser o melhor é O melhor já o telescópio já. que existe Vai começar agora a trabalhar né? Agora quando? Agora, foi mês passado ah, que, é? ele, que ele começou a trabalhar Esse telescópio, eu estava nos Estados Unidos Lá na NASA Em 2016, a NASA falou que Olha, em 2017 esse telescópio está no espaço Pô, foi para o espaço esse ano 2022 Atravizou. Demorou muito para construir Porque é uma tecnologia que é é tudo novo, tudo está aparecendo agora tudo está sendo modernizado então agora a gente vai ter fotos incríveis que a ideia é ver o início lá do universo as áreas mais distantes do universo porque ele é um telescópio que não tem o problema da nossa atmosfera nossa atmosfera interfere o próprio planeta o piso para você construir um telescópio tem que ser um piso altamente nivelado e livre de balanços Nossa. Né? então qualquer coisa interfere na captura de uma luz que está a milhões de quilômetros de distância então, fica ele se... desfocado, então esse telescópio ele tem essa vantagem de não ter esses problemas terrenos ele está lá no espaço ele não tem poluição não tem poluição luminosa né? da, das cidades que interferem também na, nos experimentos ele não tem o o balanço da do nosso planeta, então é, esses telescópios, o Hubble, ele foi uma grande disrupção, ele avançou a astronomia em muitos anos, basicamente. Antes do Hubble a gente conhecia sei lá é, mil, duas mil estrelas. É. Depois do Hubble milhões de estrelas. O telescópio que estava lá no espaço. Esse é um Hubble ultramoderno. Então a ideia, quem sabe o que, que a gente vai conseguir ver, se quiçá Algum planeta com vida, Pô. como a Terra. Ia né? ser é muito legal, né? Esse é um dos objetivos também: buscar planetas exoplanetas, como se diz, parecidos com a Terra. Né? Dentro de zonas habitáveis com a sua estrela.
0: Enfim. Oh, antes da gente mudar de assunto aí, falar do, do Santos Dumont, por exemplo, tem alguma pergunta sobre essas loucuras que a gente está falando aí de vida em outros planetas?
1: Sobre, sobre vidas em outros planetas, não. Tem, só, tem uma galera que mandou já um, algum comentário então manda, aqui manda, manda. Oh, o Guilherme Romero, ele falou aqui olá Marcos, é, seus feitos e sua simplicidade em transmitir suas experiências é fantástica um belo dia, recebo uma ligação e quando atendo é o senhor Palhares para, é, confirmando o meu endereço para enviar um livro autografado Olha fantástico <risos> Aí, ele livro muito inspirador, é o Guilherme Romero. Obrigado. E filho. o Nelson Júnior ele mandou aqui, ó. Marcos Palhares, Darth Vader brasileiro. <risos> ele, ele tá perguntando a respeito dos impactos da, da, da guerra da Ucrânia no desenvolvimento espacial.
0: Tá. Aproveitar é. para fazer um xixi enquanto isso. Tá.
2: Boa pergunta, né? É, saiu algumas fake news, né? É, na, na imprensa. É importante levantar que uh, narrativas não tem só na imprensa brasileira, tem em todas as imprensas do mundo inteiro. Então, uh, se falou que o, uh, os russos iam largar os americanos no espaço, que iam derrubar a estação espacial, enfim, coisas que, que obviamente não aconteceram e não vão acontecer. A estação espacial ela é uma... É um grande laboratório científico né? É uma conjunção De países que estão lá é, Trabalhando em, em Cooperação Os russos Os cientistas russos, eles não estão é, Preocupados com guerra Eles estão preocupados com ciência Então a Roscosmos mesmo uh, Eles mandaram alguns astronautas Recentemente para a Estação Espacial Com roupa com as cores da bandeira Da Ucrânia Pra se ter uma ideia então veja que eles são até contra a guerra agora, impactos existem sim porque uh, alguns motores de foguetes americanos, por incrível que pareça são fornecidos pelos russos e com essa guerra os russos não vão mais fornecer motores para as espaçonaves americanas e essas espaçonaves vão ter que desenvolver seus próprios motores então algumas companhias como a ULA né? a United Launch Alliance, utilizavam motores russos e agora eles não vão poder mais utilizar motores, eles vão ter que investir o seu próprio motor. Então os impactos estão tá mais nessa cadeia comercial, né? isso, isso realmente está acontecendo, não tem jeito, os embargos que a Rússia está sofrendo afeta inclusive os próprios americanos.
1: Fala. E, não, e aí tem o Edivaldo Você já meio que comentou aqui sobre o treinamento né, pra, 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 do, Dos astronautas Mas ele está perguntando Aqui no Brasil é, como, como é que se faz Para adquirir esses treinamentos
0: Eu, eu vou, é. vou além dessa pergunta hum. é, é, Me explica Todas as etapas de treinamento Até o cara ir para o espaço Como astronauta mesmo
2: Então, não tem uma fórmula única não... hoje. Ah, não tem um não. manualzinho
0: do que você tem que completar?
2: Não, existem as recomendações por exemplo, o, o meu treinamento para voar na minha na Virgin especificamente o treinamento feito pela Virgin, eu ainda não recebi e tá. eu vou receber quando eu estiver mais próximo do meu voo que sai entre o ano que vem e espero eu no máximo 2026 já estou esperando há um bom tempo mas é, não existe uma fórmula única então, tudo, como as coisas estão se é, aprimorando cada vez mais, agora as espaçonaves têm janelas grandes. Antes isso não era uma preocupação. Né? As janelas podiam ser pequenininhas, os bancos não precisavam ser confortáveis, agora estão se tornando confortáveis. O turismo espacial está injetando dinheiro fortemente nessa indústria né, da exploração espacial. Então, muitas regras estão... É, ficando cada vez mais leves, para você poder chegar ao espaço e se você quer ser um astronauta profissional, o que eu recomendo ainda hoje é você realmente fazer um curso na NASA ou na Roscosmos esses cursos são muito caros ainda hoje são caros, mas a ideia é que esses valores comecem a cair eu indico uma agência canadense que é a POSUM que são valores mais acessíveis para as pessoas que querem é, poder fazer treinamentos que astronautas fazem com simuladores mais simples, né? então não tão caros, não tão sofisticados, então curso mais acessível, na faixa de 4 mil dólares, curso mais rápido de 2 mil dólares, então você vai poder é, utilizar simuladores, vai poder fazer simulações de microgravidade em aviões menores, não um Boeing, não um Antonov, mas um avião tipo um Learjet, vai, um jatinho, né? não é tão bacana, mas é mais acessível. Então existem diversas, diversas fórmulas e formatos que estão se abrindo, e por isso que não tem um, um processo único. Antigamente era assim, você tinha que ser militar, você tinha que dar baixa, é, ingressar na área de, de, é, de exploração espacial, realizando cursos específicos, que eram cursos Fechados, restritos Na NASA, no Lyndon Johnson Como o Marcos Pontes fez E hoje eu estou vendo pessoas subirem ao espaço Que não seguiram mais esses mesmos ritos ah, Então, é. tudo hoje está muito aberto tá mu está, Estamos em fase de mudanças Mudanças radicais E tornando cada vez mais acessível
0: Essa que é a boa notícia É que a gente vê aqueles filmes de, de treinamento é. de, de astronautas é. americanos Era uma e... coisa absurda, Nossa, né? Nossa,
2: então A centrífuga É eu fiz
0: essa centrífuga te...
2: a maioria das coisas que eu fiz hoje eu não precisaria mais fazer é se eu
0: quisesse você <risos> foi submetido a for, é, quantos dias? eu
2: fui a seis g's na centrífuga e fui a sete g's no caça
0: sete g's é. sete vezes a força da gravidade sete vezes então é, é isso que a faz apagar a pessoa
2: sete vezes é é bem forte imagina que a maioria dos caças são projetados para nove g's assim e eu fui quase no limite do tá. da aeronave 7G, imagina assim que eu tenho o peso é, sei lá, é, 100 quilos 100 kg, então eu tenho um peso de 700 quilos me amassando. Nossa, é isso. Eu Basicamente não vou fazer piada sobre isso, tá? Fique tranquilo. Fique tranquilo.
0: Basicamente
2: é muito dolorido, não é uma experiência agradável. Nossa, cara, um, 700
0: quilos fazendo uma força é, contrária.
2: Então você tem que treinar como utilizar o torque, respirar, você sente e, um... E uma, é, você se puxar vídeos na internet, você vai ver as pessoas né, fazendo... É? Que tentando que é isso? puxa, Tentando vencer o peso, né, aquela força gravitacional... Você fica gravitacional. com dificuldade até de respirar. Exatamente, então você tem que é, desenvolver essas técnicas, nessas simulações a gente desenvolve essas técnicas para aprender a respirar em, em altas cargas G. E isso faz parte, o piloto de caça vive isso... Todos os dias, é né? uma coisa muito básica. Então normalmente se puxavam pessoas das forças armadas para ser astronauta. Como os foguetes estão cada vez mais simples, então decola assim, em linha reta, em velocidades até suaves. Sim. Hoje um foguete da Blue Roger ele decola 200 km h 300, 400, então ele vai indo em uma velocidade gradativa que a força G já não é mais um grande problema. Então a gente está aprendendo a desenvolver fórmulas de voos que não sejam tão agressivas como Entendi. era antigamente, que botava ali, acendia <coughs> o rojão e ia aqui. Né? Então agora as coisas, o, o meu foguete mesmo, o, o piloto ele pode acelerar e desacelerar o foguete a hora que ele quiser. Entendeu? Ele pode desligar o motor, pode Isso era impossível antigamente. Então são são aprimoramentos que estão acontecendo e estão viabilizando voos de pessoas com qualquer tipo de comorbidade para poder chegar ao espaço. Isso é muito bacana. Entendi.
1: É Só complementando a pergunta do, do Nelson Júnior aqui sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia, é. ele fala aqui, ó, comprei seu livro e um dos melhor, é um dos melhores que eu já li. Oh, é, ri legal. muito quando você entrou empurrando o cadeirante. Abraços.
2: <risos> empurrando o quê? cadeirante. Que, que <risos> é
3: essa. Pô, não...
2: legal. É, isso daí foi uma vez que que eu queria assistir uma decolagem dentro da NASA, mas eu não, eu não tinha o, o ticket para entrar, né? Você, é, o que acontece é que a NASA, ela abre tickets para você poder assistir a decolagem lá de dentro. Geralmente, a maioria das pessoas assistem de fora, muito longe. E, e eu tava lá e eu falei, pô, tô tão pertinho, eu já tô aqui fazendo curso na NASA, por que que eu, não me deixaram, né? ó oh, é. Eu fiz o curso aqui, tô aqui, quero entrar, não. Precisa ter o ticket. O ticket você paga. O site da NASA abre como se fosse um ticket para assistir um show. Né? E é muito acessível, inclusive, não é caro, sei lá, 100 dólares. E eu não tinha esse ticket, e aí eu tava lá na, na fila esperando algo acontecer, e algo aconteceu, né? Então, é, o. Tinha um cadeirante que era o último da fila. Ele estava entrando com, com um monte de, de livro em cima do colo. E, e foi uma situação completamente atípica e inusitada. Né? Ele, na hora dele entrar, tem as catracas né, para entrar. Então ele tinha o um ticket e tal. Só que ele, todo desajeitado, derrubou os livros no chão e tal. E eu tava ali perto, falei: eu vou assistir a decolagem daqui, do lado de fora da NASA. Eu não vou conseguir, eu não tenho o ticket, eu vou assistir daqui. Só que eu comecei a ajudar aquele cidadão e, e nessa de ajudar o, o cara, o porteiro lá da NASA, vamos dizer assim, né? Sim, é,
0: o cara controlava. Então. Ele
2: chegou lá, ele abriu aquela porta, né, de, pra cadeirante, falou, entra, 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 falou assim, né? Come on, come on, let's go, 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 Vem né? aquela coisa de, de policial, go, go, go. Eu lá, ajudando o cadeirante, eu falei... Pô, legal.
0: Entrei. Já foi. Tava lá. Já entrei e assisti a decolar. Largou o cadeirante lá depois também. Não, não trouxe ele de volta. Não, o cadeirante... <risos> Esqueceu o cara lá. O Falou, cade... Agora você volta sozinho. O cadeirante só me agradecia.
2: Ah, é? oh, thanks God.
0: Oh, Mal thank sabia you ele. Muito obrigado. Você
2: está aqui. Amazing. Obrigado e o cara me agradecendo e ele não sabe que eu queria agradecer claro. ele eu falei cara você que, então, que me você fez que agrade... essa...
0: entrar aqui no... foi incrível legal, porque cara. foi cara foi você bem tava, assim ficou bem perto então bem é perto.
2: aí eu fui lá para as arquibancadas né Entendi. que é um lugar legal para você assistir que poucas pessoas têm oportunidade um barulhão né? como falei é. como é que se consegue comprar então é fantástico você É exatamente como eu falei é um é um edifício levantando o voo, imagina a potência que Nossa, precisa para você olhar um edifício e levantar voo, é uma coisa absurda, então você sente aquela massa de ar, né, que vem quando aciona os motores, ela vai vindo, vem, vindo, vindo, e aí de repente, uf, né, então você tá lá, pô, é fantástico, os motores rugindo no peito, é, é incrível, é incrível, Para quem não acredita que o homem vai ao espaço, é. eu recomendo. Assista a decolagem de um foguete e você vai entender que o homem sim vai ao espaço. Pô. Inclusive com uma cerca, certa regularidade, porque nós estamos batendo recorde de, de voos ao espaço. É então, mesmo? Cada, cada mês que passa está aumentando. Tá? Antes era. Pô, cinco anos atrás era um, dois, três voos no máximo por mês. Agora está acontecendo assim: dois, três por semana. É? Isso, isso tem a ver Chega com... A, às vezes, mais de 10...
0: Isso então... tem a ver com a, com a iniciativa privada entrar exatamente, no negócio? Exatamente, exatamente. Por que, que isso acontece?
2: Porque desde que os foguetes passaram a ser recicláveis... Sim. né? Então, antigamente, você decolava... E você ia perdendo todos os estágios de combustível... Bem embora que Ia para o mar, ia para o fundo do oceano, era lixo espacial. Para sobrar só a cápsula, né que ia realizar a missão no espaço. Agora... Toda essa parte que se perdia do foguete, que é a parte cara com motores e tudo mais, ela regressa para a atmosfera sozinha, remotamente, pousa ali. Eu vi, cara.
0: É assustador. E você
2: reaproveita e pode fazer outras decolagens. Então, você jogava bilhões na lata do lixo em cada decolagem.
0: E hoje você porque não tinha tecnologia para recuperar, né? Hoje você,
2: com esse reaproveitamento, você consegue utilizar dez vezes o mesmo foguete uhum. e a ideia é que se possa utilizar cada vez mais então tudo isso também está em teste está se aprimorando
0: e, e isso está barateando as viagens espaciais então é mas a minha pergunta é quando é que a NASA fala putz eu invés de eu fazer tudo eu é. vou começar a dividir o trampo por que que não mas isso?
2: hoje é assim
0: então mas... hoje hoje a NASA ela não, não, já mas... entregou tudo mas não era antes privado. por que que ela resolve fazer isso porque ela não estava sendo tão competitiva? Ela
2: não estava. A concorrência era Tinha... mínima. Então... Tudo saía muito caro. Tudo saía caro, muito caro. Demorava. O Estatal, Space né? Shuttle, vai, o ônibus espacial que aposentou em 2011, cada decolagem era um bilhão de dólares. Nossa. Hoje os foguetes estão fazendo o mesmo serviço por 70 milhões. Dez vezes menos. Sim. Às vezes mais do que 10 vezes menos. Então, então mais que 10 vezes menos é boa, né? Agora, a oh, água de novo aqui. Água. água, <risos> água. água. Então, tá, isso está isso ajudando a, a, a exploração espacial como nunca. A ideia é que esses custos continuem caindo. E hoje, você tem a iniciativa, justamente por ter a iniciativa privada, você pode montar um nanosatélite. Existem kits em escolas americanas que você monta seu próprio nanosatélite. <risos> você paga ali, sei lá, 100, 200 dólares, você monta um nano satélite. E se você quiser mandar o teu satélite pro espaço, custa hoje, sei lá, por, sei lá, vamos falar um dinheiro assim médio, vai, uns 20 mil dólares, você manda o teu nano satélite. Nossa. Então, é uma coisa que era impossível você pensar há ah, 10 anos atrás, impossível. Não, não tem como. Hoje você é uma pessoa comum, você quer mandar um nano satélite seu, você consegue. Você consegue. Né? Com kits tipo revel, que você monta você Entendi. mesmo assim. Então é, é isso que está acontecendo. Essa revolução é incrível poder participar de tudo isso, fazer parte dessa indústria que realmente vai, vai fazer toda a diferença uh, no, no, no nosso estilo de vida. Já faz, mas a maioria das pessoas ainda não percebe. Mas vai ser cada vez mais atuante, cada vez mais presente. Então, como a gente falou, da medicina também. É.
0: Né? Fala, Lenis
1: o pessoal tá pedindo pra você contar a história da CCXP e do diretor M. Night Shyamalan, é assim que fala
0: você é fã do Shyamalan, do contato, corpo fechado, qualquer eu vejo gente morta sentido. é o filme sem sentido pra quem nunca viu, tá todo mundo morto tá aqui já contou o final ah, filme antigo, se você não viu até agora Zero é seu, tá a, a Vila não vou contar, porque é um filmaço, hein Fantástico oh, A fantá Vila é demais, hein A Vila, a Vila Agora Sinais Os meus
2: preferidos, a Vila, Sinais Sinais é, chama. ah, os Sinais, pô Você não gosta
0: de Sinais? Cara, vamos falar de Sinais, sinais. Os caras tem que te ter tecnologia para os ETs Para vir para cá e os caras não sabem que dois terços da terra é água. Porque não sei se você sabe, os caras. Não, a fraqueza dos, dos caras é água. E pra onde eles vêm? Vêm pra terra. Porque falou, não, lá é terra, não tem água. Os caras não estudaram que tinha água aqui? O cara joga água no cara, mata. Cara.
2: Que raiva desse filme. É, a água arde, né? Não é que mata. Mas... Ah, então, mas é uma ajuda,
0: fraqueza. Né? Ajuda. Será que não custava estudar? Vamos para um planeta rochoso, então? É, não, é incrível. Você <risos> mijando mas... <risos> no ET, ele Ah, toma a arma para você. É, e, mas e... fora isso, o filme é demais. Só e que, eu que acho a resolução eu achei fraca. E, e, e aquele lance dos crop, como que é? O... Aquelas marcas no, no, no trigo, no na trigo. plantação de de milho, como que é? Crop Marks, né? É, que falam que, que são tavam... mensagens
2: né? de na as época, áreas tinha... pra povo. Mas depois
0: falaram que eram fazendeiros que faziam isso de sacanagem, não, não falaram?
2: É, então, é... Por isso assim, a ufologia tá muito banalizada, né? É. Tem que tomar muito cuidado, assim, Tem muita encontrar gente querendo enganar, um ufólogo
0: né? sério tal. Existe, mas, eu acredito sim. Mas sim, Sinais né? é um filme que te marcou pra caramba, então?
2: Marcou porque não tanto uma história como alienígenas, né? De invasão alienígena, mas como uma história sobre fé. Eu, ah, entendi. eu acho que tem muito aspecto vez. assim de alma, né, de, de acreditar em algo maior que, que nos cerca, nos rodeia. Eu tava assistindo o, o teu pod com o Rodrigo arqueólogo. Sei. O Rodrigo que ele Silva. fala, ele ele fala da teoria. peraí mas se não existia nada, como é que existe tudo? É. Né? Alguém fez o tudo. Não dá pra, do nada não dá pra sair tudo. Tinha que existir um tudo para poder sair um tudo, né? Então, ele foi muito feliz no comentário dele. Eu adorei o que ele falou. Achei fantástico.
0: Não, putz, quem não viu ainda então, esse podcast tem que ver. É,
2: né? vale muito a pena. O Rodrigo Arqueola. E aí, é, eu, eu acredito numa força maior. Acredito em Deus. Acredito numa criação é, planejada. Algo que, que realmente... É, faça parte que a gente faz parte de um planejamento eu acho que todos nós de alguma forma estamos conectados um ao outro respiramos o mesmo, mesmo ar trocamos o mesmo ar entre nós né? existe toda uma cadeia né? uma fauna que, que recicla isso, um recicla do outro é uma coisa é. tão combinada tão inteligente que é incrível que não possa ter uma, uma mente inteligente por trás disso tudo né? e, quando você faz um cortezinho na mão e aí, você tem os glóbulos que vão ali, né, que são o seu exército. Vai pra lá pra evitar que se inflame. Então, ele vai pra aquela região pra ajudar a cicatrizar rapidamente e proteger de entrada de vírus. Pô, como assim? A gente tem um exército dentro de nós ajudando a preservar a nossa vida, a nossa continuidade. Então, tudo é muito mágico demais. Se assim. você parar pra pensar, você fala: Meu, como pode assim, a gente ter vindo do nada? Não, alguma coisa criou. É, é, tem uma série de, de condutores de inteligência por trás da nossa existência, né? Então esse filme ele ele fala de um de um padre, um pastor, né, que nos Estados Unidos pastor. E aí é um pastor que ele perdeu a fé porque a mulher dele tinha morrido num acidente trágico, é. né? Num acidente em que um carro socou ela contra uma árvore, ali partiu o corpo dela em dois, mas ela teve tempo de falar com ele, mesmo naquela situação, é mesmo. né, com o carro ali amassando, ele ele conseguiu é, trocar algumas poucas palavras com ela, e ela falou algumas palavras que para ele eram totalmente desconexas. Então ele, por ter visto a esposa morrendo na frente dele e por ele ser um pregador da palavra, ele deixou, abriu mão, tá? Da, toga, da, da, própria da, fé. da própria fé né, da, que ele o tinha na crença dele. em Deus né, e virou ateu e tudo mais quando teve essa invasão alienígena, aconteceu uma situação singular em que os extraterrestres invadiram a casa dele você lembra dessa cena? tem um fundo musical assim que quem assiste isso no cinema, balança o cara se balança na cadeira que aquela trilha sonora ajuda pra caramba na emoção do filme e, e aí tem aquela cena de medo Que ele se encontra cara a cara com o E.T. Assim, no encontrão E o E.T. tá com, segurando o filho dele Pra se vingar dele é. Né? Numa uma das situações que ocorrem no filme E aí o E.T. envenena O filho dele Você lembra dessa Veneno, parte? É. Envenena Acontece a cena da água é. E a cena da água Por que que acontece aquela água toda Na casa? Que a criança tinha... Um tipo de mania de largar água em todo canto da casa Que o pai não entendia por que, que a criança largava água Não tinha conexão aquilo Por que, que a minha filha bebe um gole d'água e deixa o copo aqui Deixa um copo aqui, deixa um copo aqui Não sabia, não, não tinha como saber que era a fragilidade do ET Era justamente água Então naquele momento em que ele se depara com o ET E ele luta contra o ET O filho dele era campeão de beisebol é. Né ele tinha ali exatamente todas as situações necessárias para evitar aquele conflito e salvar a família dele ele tinha tudo na mão dele é. e de uma forma milagrosa, porque nada ali tinha conexão, e aí o filho ele lembra de beisebol, uma né? criança que larga a copo d'água aqui é. o, o filho que tinha asma então o ET quando envenenou o, o veneno não entrou então, tudo, todas as coisas eram coincidências tão incríveis que ele falou, alguém estava cuidando de mim
0: o roteirista, que é o diretor também. Tô brincando, tô brincando.
2: E aí ele volta, no final do filme, volta a pregar a palavra.
0: É. Né? Porque ele volta a ter fé. É, eu, eu lembro, cara. As palavras da mulher tem, faz muito sentido com, nesse, nessa hora, né?
2: Exatamente. Ah, e é isso. Foi é. boa. Eu já tava perdendo Mas é isso. Gancho. ele
0: lembra o que a mulher fala. Ele lembra
2: exatamente as últimas palavras da mulher dele. É. Que ele falou assim, a minha
3: mulher...
0: Tá louca, é. É louca. Quando ela Delinou, morreu, é. o cérebro
2: já não funcionava. Mas exatamente as palavras que ela falou foram as palavras-chave que salvou toda a família dele. Exato. Né? Então ele usou tudo que, as características que cada filho tinha e conseguiu manter a família unida de novo. Então aquele filme, pra mim, meu, mexeu pra caramba, assim, com esse aspecto, né? De, Mas oh, os outros acredito. filmes dele também,
0: você gostou? Todos.
2: É. Todos fantásticos. Todos incríveis. É, quer dizer. Eu gosto mesmo dessa linha dos primeiros filmes. Os últimos começou a cair um é, pouco na fantasia. É. Mas Aqueles a Vila cara... que você falou é fantástica. Eu... Ah, cara, a Vila é a vila, demais. Vila, muito eu Não vou show. nem contar qual é o sentido. Arrepia.
0: É. Vila Agora, se arrepia. Aquele filme que os caras fogem de Samambaia, eu já achei meio... É, que... é então. É, teve um filme
2: meio cara. Narnia ali é. também que eu falei... Eu, eu acho que ele perdeu um pouco a mão é. depois, né? Ele ficou, mas os primeiros... de... é, é. ele ficou
0: escravo de ter que ter uma reviravolta no é, filme. É, ficou né? escravo de Hollywood. Exato.
2: Aí entra os roteiristas lá,
0: com grana... Mas esse todo foi um preâmbulo pra gente falar que você é muito fã do Malan e aí? No chamo Alan e eu tava lá na CCXP. E ele ia vir? E Ele era um dos convidados?
2: Ele era um dos convidados. Eu, eu queria muito assistir a palestra dele, mas eu não
0: tinha ingresso lá em CCXP, pega o livro do Borgo pra mim deixa eu fazer uma propaganda de novo, por favor aí.
2: é, então eu não, eu não tinha ingresso, mas eu falei assim, pô pra ver esse cara eu vou lá vamos, vamos abrir as portas para as oportunidades claro. sabe-se lá o que pode acontecer e eu cheguei na CCXP e falei, pô, eu quero entrar o cara falou, ó, acabou os ingressos eu fui lá na bilheteria e ele falou, acabou o ingresso eu só quase rio na minha cara. Falou, meu, os ingressos acabaram seis meses atrás, tá cara. Agora, que você. tá comprar. desavisado, é. né? Você tá na lua mesmo, né? E eu falei assim, eu tô vendo as pessoas saindo. Se tem pessoas saindo, significa que pessoas podem entrar. Tem espaço. Tem espaço. Por que, que vocês não vendem, né? Cada vez que dá o plin lá no código de barra que a pessoa saiu, tem que ter um, um ingresso novo aí, cara. Eu vou ter que ensinar vocês a ser empreendedor agora. <risos> E aí, ela falou assim Não, não tem, não tem, acabou E um cara que tava ali Escutando eu lá, insistindo, né Tentando dar uma aula coitado, pra mulher do caixa Que não tem nada a ver é. <risos> só
0: mesmo, olha... Eu só queria ir embora Mas
2: olha como foi legal O cara ouvindo falou, meu, você é insistente meu Vou te dar o meu ingresso Tá aqui Eu falei, seu ingresso Mas vale usar o mesmo ingresso Ele falou, é, tenta lá e aí eu fui, eu tô
0: dando uma. É... Tô pessoas. Aí o pessoal do Omelete aí, ó. O cara então, deu, um, deu um, aí, um Pelé em vocês aí. Você tem que arrumar essa faca. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui do livro do, do Borgo. Olha que Opa. legal. Aqui, ele lançou o livro aí há pouco tempo, Nerd do Borgo. Ele veio aqui contando a história. É a história de um nerd, cara. Ele passa todo, toda a cultura nerd sobre, e, e permeada permeando é, a vida vendo dele. O Luke Skywalker, cara. é Skywalker. É, né, não, pô. Rede Manchete. Olha aqui, ó, cara. Que legal. Mas, Olha. Vamos lá. Parabéns aí o livro aí do, é, do Borgo. Érico Borgo. Então vamos falar do cara que, que enganou não, o Érico Borgo. O,
2: acontece que eu entrei lá e, e a XP. É, um, um, é um sucesso. Nossa, é, uma é coisa um absurdo, sucesso. É um sucesso, é fantástico.
0: O clima lá é muito o legal. É, né?
2: Assim, O que eles propiciam para gente trazer figuras ímpares aí de, de Hollywood, de, de, desse mundo, enfim, que a gente, não, praticamente o brasileiro, não tem acesso. né? E, Conhecer atores, fãs, isso é muito bacana, né? então parabéns pelo trabalho. Aí eu tava lá e de repente tá aquele mar, aquele oceano de pessoas querendo entrar nas atrações e pelo excesso de gente vira aquela bagunça. Você não consegue, na verdade, entrar em atração nenhuma. Na prática é isso. Né? Então os dias que são os dias mais disputados, as filas ali... Se condensam, misturam uma fila com a outra Você não sabe onde é o início, onde é o fim E eu lá na minha humildade Falei, bom Eu já tô aqui dentro mesmo é, Queria ver a palestra do, do Shyamalan E me avisaram o pessoal lá da informação falou, cara, já acabou a palestra dele Eu falei, mano, Eu tô, tô aqui é. Vão entrar aí numa fila, essas filas de otário Aqui, eu vou ficar, né meu? Vou, vou dar um jeito, talvez eu consiga Ver alguma coisa e tinha a fila daquele... Caramba, agora me fugiu. Qual que era o nome daquele... Game of Thrones. Que parecia ser o mais legalzinho. Um tinha... É, tinha um cenário bacana tá. ali, né? Externo. Eu, eu falei, pô, esse aqui, acho que é o... Se é pra eu passar o dia inteiro, vai ser... Vou perder pra... tempo aqui. Pra é. ver aqui. E aí eu ia perguntando pra todo mundo. Aqui é o fim da fila? Aqui é o fim hum. da fila? Tinha gente que nem sabia, cara. Eu sei que aí um cara falou, aqui é o fim da fila. Eu falei, bom... Vou ficar aqui E aí, fiquei na fila E aí eu descobri que aquela fila Não era nem pra entrar, era pra pegar um, Uma pulseira Pra você agendar um horário pra você entrar Nossa Então assim, era três horas de fila pra você pegar Uma pulseira, pra você agendar um horário Pra ver quando que você ia entrar no, no negócio Eu falei, meu, isso é insano <risos> e, e eu é, Mas fiquei, não tinha nada pra fazer Ou você fica numa fila, você não faz nada e aí eu fiquei, até que apareceu uma pessoa de novo, assim, né? A providência faz coisas incríveis. A pessoa falando assim, você já tem a pulseira? Eu falei, não, não tenho. Tá aqui a pulseira, entra agora. Eu falei, mas como assim, pegadinha isso aqui? Eu falou, não, vai agora, porque a minha pulseira é o horário de entrar agora e eu já tô atrasado por um, um compromisso. Se você quiser entrar tá aqui a pulseira. Rapaz,
0: o cara o me cara deu do nada. Do nada.
2: Hum. O cara me deu. Eu abreviei seis horas, né? Ba praticamente de que eu ia utilizar ali para assistir. Não a... era um
0: cara de cadeira de rodas também não. não. Ah, tá. Que às vezes não. é o
2: mesmo cara que tá, Pô, o pessoal do Flow falou que eu sou muito sortudo, é. cara, mas ó, mas sempre é mesmo. sempre eu, a, o a trabalho árduo acompanha, acompanha, acompanha é. a persistência. Eu tá aqui hoje. É. Você sabe a longa história que foi. E lá não foi diferente. Pô, o cara Deixou me deu o,
0: o, o Marcos Ponte para não vir. Ele, assim, ele falou é, assim, ah, o Pontes não sequestrou. vai.
2: <risos> eu não te quero. Aí eu falei assim, ah, pô. Então tá Era bom, o especial né? da
0: astronomia. Aí a gente, eu falei, quantas pessoas a né? gente tentou eu falei, chamar para vir aqui? Só ia aqui? te mostrar um. tava com covid, outro não podia vir.
2: <risos> eu falei assim, ah, só ia outro te mostrar tá preso no um. Porão. Outro tá preso no porão. Um, um documento que deve mudar a história da humanidade, que... mas beleza. Você já se deu você deu não aqui quer, beleza? Aí ele, não, não, peraí. Então vamos mudar... E aí, eu tava na fila. E aí, consegui a pulseira pra entrar na fila. No, no, no evento, lá. Na, né? e fui lá na cenografia, curti tudo, foi bacana tal. Quando eu saí do, do evento, da, do cenário lá do Game of Thrones. Aí, de novo, aqueles corredores inundados de gente. E nisso. Teve um empurra-empurra empurra que eu nem entendi, assim, onde vem. É que nem quando você tá entrando em estádio para ver show, é. futebol. Tem Do uns empurra-empurra é. que você fala assim, caraca, meu, calma lá, né? Quando eu vi, eu tava cercado de segurança em roda e eu caí sozinho nesse cerco dos seguranças. E tava eu e o Nath Chamalan, o diretor
0: do filme. Nossa, cara, que coisa estranha, então, velho. Cara. Eita! Tô falando. É macumba? Alguma não, coisa que então, você não fez? Imagino, não e aí?
2: Não, então, eu, eu falei assim, cara, qual a chance lotérica disso é. acontecer, né? Tipo, é o que eu falo, foi tipo um relógio suíço. Desde a minha entrada, que não era nem pra ter acontecido, que a moça tinha rido da minha cara, Aí que chega eu queria entrar. Chega um, um cara, ingresso. me dá o um ingresso. Aí chega o outro, me dá o um ingresso, não sei o quê. Eu saio do, do evento, eu caio justamente numa área isolada que estavam protegendo o para pra sair do evento. Pelo visto, ele tava várias horas pra sair, porque todo esse percurso meu é, demorou. O... Se já tinha acabado a palestra dele. Mas eu sei que coincidiu, é uma chance... Da Mega Sena E é. aí tava lá eu Que eu queria muito, né? Dietar o cara Porque eu falei Meu, você fez um filme magnífico Até recuperou minha fé cara. Você renovou minha fé, aquele filme E aí foi bacana Você que conseguiu eu consegui... falar com ele? Consegui
0: falar é, com ele, ele. Tirei fotos O que, que você falou com o ele? O
2: mais incrível É que os seguranças ficaram
0: paralisados
2: Protegendo eu e ele Achando que... Tipo assim, como se eu fizesse parte De alguma coisa ali Se eu lá. fosse um repórter Não sei não sei o que aconteceu, foi uma coisa muito mágica ali. o que, que e... você trocou de ideia com ele? Não, então, é justamente isso eu falei, cara, o seu filme fala justamente de coincidências ou fé, né? Porque é. a, a base do filme Sinais, que é um dos filmes mais fantásticos que eu vi, fala coincidência ou fé, no que, que você acredita, né? O que está que dentro de você? A tua, tua história de vida te faz acreditar na fé ou na coincidência? E ali, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. É fé ou coincidência? Você falou isso pra ele? Eu falei, não. Eu falei, cara, agora eu sei que é fé mesmo. Porque, cara, a chance de eu
0: estar aqui E contigo... ele foi simpático?
2: Foi, foi. Aí ele até pousou assim, vamos lá tirar uma foto, não sei o quê. Saiu a foto, tá lá no, no meu site, lá o marcospalhares.com.br. Procura, procura lá o texto. aí, de repente, na, na
0: internet, será que não, não tem, acha isso? Tem Chai toda, Malan e, é, e, e Palhares. Eu
2: contou esse descritivo dessa história aí dá um livro bem bacana, assim. Eu falei, cara, eu reproduzi o filme dele na minha própria vida. É. Então, é inexplicável. inexplicável. E o lance <risos> do.
0: Que, que são esses jornais aí? Do, do
2: Isso aqui é pro papo que você vai ter com o Lito amanhã.
0: Tá. Lito é teu convidado. Isso, ele vem amanhã, hein. Então, você vai ter um bom material aí pra falar com ele. O que que são? Isso aí?
2: aqui são dois jornais ah. americanos. É, tá um aqui, aqui, que é o Scientific American, que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos nessa época. Que data tá aqui?
0: A, 7 de abril de 1906. Esse é um documento... Cara, eu não era nascido ainda. Esse aqui, É, o pessoal fala que eu sou velho.
2: Então, esse jornal aqui tem essa matéria aqui. O que que tá escrito aqui? Tá, pra mim tá de ponta cabeça, esse em preto aqui
0: o aeroplano dos Wrights é. e suas performances. Isso. Lenny você consegue jogar na tela traduzida aqui pro pessoal?
1: O que? Oh, calma aí que eu tô procurando a imagem de Shyamalan ainda. Ah, aquela, aquela que você pediu ali, né? Já isso. tá lá, já tá lá. O que que é isso aqui? Isso aqui é o
2: jornal mais respeitado na área científica dos Estados Unidos na época em que para voltar um pouquinho, existe uma controvérsia entre quem inventou o avião, Santos é. Dumont e os irmãos o... Wright. Sendo mais superficial, você pode dizer, olha, todo mundo inventou o avião, cada um ajudou num canto, não sei o que. Mas quando a gente vai pro nu e cru da tese, quem levantou o voo, quem provou que o mais pesado que o ar é, é possível, né? E eu tenho a minha tese que foi Santos Dumont. Alguns americanos e algumas correntes de brasileiros acreditam nos irmãos Wright porque eles voaram em 1903, dizem, e Santos Dumont voou em 1906. Eu, como pesquisador da, da, da história dos adventos aéreos, eu sei que os, os irmãos Wright diziam que voavam, mas não mostravam voos. Não, não mostravam. Esse jornal, que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos na área científica, ele contradiz exatamente os irmãos Wright. Então, aqui, o que está escrito aqui? Ó, até traduzir para vocês.
0: Parece que esses supostos experimentos foram feitos em Dayton. Dayton, é isso? É, Dayton, Ohio. Ohio. Uma cidade bastante grande que os jornais dos Estados Unidos, por mais alertas que sejam, permitiram que essas performances sensacionais escapassem ao seu conhecimento. Então, abri um
2: parênteses. Os irmãos Wright dizeram, disseram para os jornais acabamos de voar 38 quilômetros. Aí, vários tabloides publicaram, os irmãos se voaram, os irmãos se voar sempre sem fotos. Um jornal
0: científico publicou essa nota. Então, continuando. Quando se considera que Langley nem sequer lançou com sucesso sua máquina de transportes de homens, que o modelo experimental de Langley é, nunca voou mais de uma milha e que o misterioso avião de Wright percorreu uma distância de 38 km à velocidade de 1 km por minuto, temos o direito de poder, o direito de obter mais informações antes de confiar nesses relatos franceses. Infelizmente, os irmãos Wright dificilmente estão dispostos a publicar qualquer comprovação ou a fazer experiências públicas por razões mais conhecidas por eles mesmos ênfase adicionada. Se tais experiências sensacionais e tremendamente importantes estão sendo realizadas em uma parte não muito remota do país, sobre um assunto em que quase todo mundo sente o um interesse mais profundo, é provável, é possível acreditar que o repórter americano empreendedor que é bem sabido, desce pela chaminé quando a porta está trancada em seu rosto, mesmo que ele tenha que escalar um arranha-céu de 15 andares para fazê-lo. Não teria averiguado tudo sobre eles e publicado essas alegações transmitidas há muito tempo? É uma pergunta, né? É. Porque particularmente, como ainda é alegado ainda não dá para ler. Os
2: Wright aí. desejavam vender sua invenção, sua invenção do governo
0: por um milhão de francos. Certamente o próprio governo é o primeiro ao qual eles provavelmente se candidataram. Certamente queremos mais luz sobre o assunto. O
2: que que esse, para resumir, o que que esse jornal está falando? Ô, irmãos irmão Wright, você fica espalhando notícia que você está voando, só que você não mostra voo. Todo mundo quer ver um voo de vocês e vocês não mostram. E nós somos um jornal sério e nós não confiamos em relatos simplesmente de pessoas que dizem que voam e não mostram seus voos. E a gente não entende porque vocês não querem mostrar, sendo que o governo americano quer pagar para vocês mostrarem um voo e o, até o governo francês quer pagar e vocês continuam não mostrando. Então, o que, que acontece? A primeira pessoa que mostrou um voo e mostrou na frente de cientistas, de comitês né? preparatórios para uma competição testemunhas público jornais, né? ou seja repórteres, foi publicada no mundo inteiro, a primeira pessoa que fez isso foi Santos Dumont, em 1906 o que que os irmãos Wright têm em 1903? Relatos de quem? Deles então a minha briga é essa que uh, as testemunhas dos Wright são o que? Os próprias pessoas que trabalhavam com ele Pessoas conhecidas dele Mas nenhum registro fotográfico foi liberado Até o primeiro voo público deles Que aconteceu em 1908 ah, dois, dois anos, anos depois. depois de Santos Dumont E em 1908 já, já tinham duas dúzias de pessoas voando Então quando os Wright apareceram pela primeira vez em público Com o avião deles Já era uma coisa... Que já era comum Então as pessoas que acreditam nos Wright Ao meu ver Desconhecem alguns fatos Que são fatos que estão Sacramentados em materiais históricos Da época Então não adianta você falar Ah, mas tem um jornal que saiu que disse que eles voaram Bom, mas esse jornal era um jornal confiável Era um jornal sério Era um jornal científico Ou era um tabloide Foi publicado voo Então distribuir. esse tipo de coisa É quem viu? É. Santos Dumont... Ele fez tudo na frente de pessoas. Ele foi a primeira pessoa... Foi realmente a pessoa que provou... Que o mais pesado que o ar voava. Porque nessa época... Em 1905 e 1906... A maioria das pessoas eram céticas... Com relação à possibilidade do homem voar. E Santos Dumont diz no livro dele... O que eu vi o que nós veremos... É que os irmãos White... Era impossível eles terem voado em 1903... Porque naquela época não tinha motor... Com potência e pesos leve o suficiente para você levantar uma geringonça do ar. Exato. E de fato, os irmãos Wright dizem que eles utilizavam um motor de 16 cavalos. Em, no centenário dos irmãos Wright, em 2003, ou seja, tentaram replicar o voo deles é, 100 anos após, com os mesmos equipamentos, os mesmos materiais utilizados, o mesmo motor, não conseguiram voar. Uma prova de que eram os irmãos Fake Wright Então essa é a minha A minha discussão com o Lito Que o Lito acredita que os Wright voaram Por uma série de, de testemunhos próprios Entendi E aqui o próprio jornal Scientific American Falando que Santos Mão foi o primeiro a voar Então eu não trouxe aí a, a tradução Mas fica pra próxima aí Pra ah. gente não se alongar
3: Caramba
2: Então tá aqui o jornal Scientific American de... Pra quem quiser pesquisar na internet... 8 de acho.
0: novembro, meu aniversário,
2: olha 8 só. 8 de novembro de 1906... Uh, o ano que eu o nasci. O próprio jornal fala... Finalmente, alguém mostrou que é possível... O... É aqui que tá?
0: É. O é, voo, su... é, voo de sucesso, né? É. Sucesso do voo de Santos Dumont, do, do avião de Santos Dumont. Então,
2: aí esse jornal fala finalmente alguém provou que o voo do mais pesado que era é possível. é possível. Então, o mesmo jornal, que é o jornal mais sério da época, que não publicava qualquer coisa, porque era um jornal científico, e acompanhava a indústria americana né, em todos os seus é, patamares, esse, ele, ele acompanhou a, o desenvolvimento da aviação e ele registra, está aqui historicamente, dizendo que o primeiro a voar foi Santos Dumont e ou seja o voo dos irmãos Wright hoje é amplamente disseminado no mundo porque eles dizem eles usam essa retórica de 1903 que nunca se provou o próprio cópia né do, do avião mostra que não é capaz de voo mas para muitas pessoas que eu julgo desavisadas com base científica essas pessoas replicam, às vezes, que os irmãos Wright foram os pioneiros. E eu procuro defender o Brasil, o e Santos o,
0: Dumont. E o, o Santos Dumont, o relógio de pulso, é verdade?
2: o Ele não foi inventor né do, do relógio de pulso. ele, ele Já existia o um relógio de pulso para mulheres. Os homens utilizavam o relógio de bolso. Ah, tá. O que ele fez foi popularizar o relógio de pulso, porque ele era um competidor... Né? Além de inventor, gênio e tudo mais Ele participava de muitas competições Ele participou de competições Desde motocicletas, de carros E também de dirigíveis, aviões Então ele, ele entendia que o, o relógio Era importante o cronômetro né? No pulso, era mais cômodo Inclusive para pilotar os dirigíveis O né? um relógio de, 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 bolso. de bolso podia cair Atrapalhar ele, desconcentrar Então ele foi o cara que Encomendou pro Cartier Faça um relógio assim pra gente,
0: homens. E a gente voltou agora, e agora pro relógio. Todos, de bolso. Todo mundo usa. <risos> todo mundo usa o um relógio de bolso agora. Ah, é. Que é isso aqui, ó. Coloca no é um ah, bolso. Sim. É. é, bom. Põe uma correntinha, é. então. Que <risos> é igualzinho assim. Olha a foto aí com o Shaimalan. Malan tá novinho aí. É, aí, ó. Mas cara, é você do lado? É, eu sou esse cara aqui, ó.
2: Com a camisa do Dart veio. Nossa, mas tá aí. diferente pra caramba, cara. <risos> é. Aí foi.
0: Foi quando isso aí que ele veio.
2: Faz uns quatro anos atrás. carinha
0: atrás da segurança que tá atrás de você?
2: Não, aí, aí os seguranças estão tá tudo aqui, ó. Aqui nessa frente aqui. Tá. Inclusive o segurança que tirou a foto pra mim. Ah, boa, boa, boa. <risos> aí, foi, mas foi tá muito cada legal. cada um
0: olhando pro lado, né, cara? É, ele tá vendo um espírito de uma pessoa Entendeu? morta. É. O, o parece Shyamalan. que ele tá
2: com dois chifres ali, mas não é, é mesmo, é, né? Cara, olha só. <risos> mas Pô, foi, muito do cara. foi
0: muito legal. Foi muito legal. O último filme que vi dele gostei, cara. É. Que é o Tempo. Você assistiu o Tempo? O cara, vão e... pra uma praia que o tempo passa mais rápido As Ainda pessoas não. começam é. a envelhecer muito rápido Já viu esse, esse filme? Não vi olha Já só. tá aí pra, pra olha, assistir Olha, que legal Tá é, na minha lista
1: também Boa Mas ele lançou
2: agora?
0: O ano passado, talvez o Ano retrasado foi... é, é recente
2: Que louco Aí eu não eu, consegui vir no vi, cinema vou... Já vi na... Olha, desde, desde que nasceu minha filha um, Há dois anos eu meio que não é tô claro, conseguindo mais acompanhar eu cinema como que é isso para conseguir ter acesso à televisão quase impossível, que é só desenho animado Na minha casa, então É assim, o tempo que eu tenho lá em casa É com ela eu, O que eu consigo é no celular mesmo né No horário comercial é. Chegou em casa, não, esquece. Dois cinema, esquece Dois primeiros anos, é, esquece é, é vida dedicada Aluna. A... Filho. Um beijo Oi. pra Luna. Como? Minha filha chama Luna.
0: Luna? É, Luna. O que será, Se de... <risos> tivesse um filho a chamar homem. como? Solar? É, Com... Já pensou? É, a
2: próxima filha, se for, né? Que a é minha mulher que é filha, seria Sol. É mesmo?
0: É. se for homem? <risos> ah, sei lá, Júpiter. Vamos pensar aí. É. Marte. É em Marte. Netuno. Netuno. É, olha. Fala, Lene.
1: É, o pessoal tá pedindo pra você contar aqui A experiência de ter carregado A tocha olímpica em 2016 Olha.
0: Pô, você fez coisas, hein? Você é. fez coisa.
2: Eu sempre falo que a vida é uma grande emoção Então, viver é isso é... Depois que
0: veio aqui o Marcelo VIP lá, o é. maior golpista do Brasil Eu tive essa sensação A vida é uma Ô, grande golpice. emoção cara. Ô, a vida desse cara Né?
1: <risos> Uma montanha russa. Nossa!
2: Cara, é assim... É, é incrível você ver como é feita a tocha... Você já viu como é que eles... Não a cerimônia? Não. Você joga no, hoje no YouTube você consegue é. ter, ter acesso a tudo, né? Eles vão lá para aquele, aqueles templos antigos, né? Da, da, era, da época da de Grécia. Acrópolis, há dois mil anos atrás. E eles vão para o mesmo lugar onde se faziam as Olimpíadas, né? Que a Grécia foi quem... Começou. começou tudo, né? Então eles utilizam a mesma cerimônia de dois mil anos atrás. Então eles têm uma a, 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 a pira da tocha, né? Pequenininha lá que seria. A... E, e eles têm uma espécie de um jogo de espelhos que acende o sol, acende a, a ah, tocha. É, é. espelhos côncavos ali eles deixam certinho. E, e os gregos diziam já naquela época, né, que eles roubavam o fogo do Zeus de forma mágica, né? Então o povo mostrar, olha como é que a gente faz fogo do nada, né? Então já fazia um jogo de vidros ali para nasceu Quem o fogo. foi o
0: cara que roubou o fogo? Sabe quem que
1: é? Não sei.
2: Era to Ptolomeu acho que era. Não sei.
0: Dá uma olhada aí pra gente.
2: É, alguma, alguma coisa assim. E aí essa esse fogo, ele vem realmente direto da Grécia de mão em mão atravessando 195 países Nossa. sem apagar e no avião vai com ele aceso também já olha eu sei que chegou até não sei como mas é atravessando o oceano de jet ski os caras fazem as coisas mais loucuras sobe
1: montanha foi o Titã prometeu que roubou o prometeu, prometeu a correntado o meu é prometeu prometeu a que o,
0: o castigo dele foi ser comido vivo você curte por, por, essas... por, por corvos, por alguma coisa E aí ele se regenerava Era tipo um X-Men da época, um Wolverine uhum. E aí é. todo dia era comido de novo pelos...
2: é Segundo a mitologia, ele rouba de Zeus é. O fogo, né? Não da é de forma. Zeus, é de Zeus? É de Zeus, ele roubou é, de Zeus Ele rouba de Zeus E ele se, torna, se transforma em sobrenatural Porque ele roubou a chama de Zeus é. E aí, esse é o símbolo da Olimpíada, é, né? É, trouxe pra Terra Você né? traz pra Terra e aí faz as pessoas participarem de competições esportivas, de modo que elas, elas é, atravessem os seus próprios limites, né? E, enfim, as competições. Mais essa alto, é...
0: mais rápido e...
2: Cada vez as, a, a ideia é mais essa, Mais forte, né? Eu né? Você... acho que é. É. Você baixa bastante, até Você falou que não, não entendia isso. Do que Do quê? O conceito da Olimpíada é exatamente esse Ah, exatamente sim, sim. Esse. o conceito sim, mas eu não Aí, sabia da história É né, você qualquer. é você ter Esses poderes sobrenaturais E, e como ser humano é. E, e de a grandiosidade de Do esporte que promove a paz Unir o mundo, as nações E tudo mais E eu falei, caramba, meu, já pensou carregar A tocha olímpica, que coisa, né Incrível, né, aquilo de mão em mão Passou pelos lugares mais absurdos Do planeta e tudo mais pela favela da Rocinha passou é, aquele negócio passou é assim, não, tudo. Você olha as cenas né dos caras carregando a tocha é legal assim você vê onde que assim os becos que que vai e é certinho tem um esperando em
0: cada canto é, tudo bem pronomical. e aí eu falei assim pô
2: será que eu algum dia né vou ter acesso até que aconteceu em 2016 a Olimpíada na Rio e de alguma forma eu fui contemplado falar ó oh, você vai carregar a tocha é... Chega um e-mail né, do Comitê Olímpico, né? não teve um contato Sei. direto, né? Chega um e-mail falando: oh, alguém te indicou para carregar a tocha. Falei, nossa, que
0: legal! Shimalan te indicou. Ah, Todas as histórias estão conectadas, né? Tá Já pensou? Conectado. Olha! O
2: mundo é uma grande conexão, é. né? Eu falei, cara, que legal carregar a tocha. Uma coisa que putz, é mais um sonho que, que se realiza, né? E, e aí eu recebi aquele e-mail e, e o que acontece é que no, no dia é, que estava acontecendo esse borburinho e eu tinha que receber diversos e-mails da, do Comitê Olímpico, e aconteceu um show da Katy Perry lá no, no Allianz Parque, e um amigo meu ia se casar em Liabella, então eu, eu tava assim, eu, eu fui para o show com o carro cheio de mala eu ia pro show e, e ia direto viajar à noite, de madrugada, pra Ilha Bela, pra ver o casamento do meu amigo, um grande parceiro. O que acontece? Parei, no, antes de entrar no show, falei, vou comer um sanduba, essas lanchonetes, franquia, né? Todo mundo conhece, né? Do estacionamento, tava lotado por causa do show. Falei assim, ah, ao invés de eu pegar o drive-thru, tá mais rápido eu entrar na lanchonete. No que eu saí do carro e voltei, o vidro do meu carro todo quebrado, uh. tinham levado embora todas as minhas malas da minha esposa e, uh. junto com a mala, o meu computador. Naquela época, em 2016, ainda não tinha o hábito de se pôr tudo na nuvem, né? a gente carregava os HDs, né? muita gente usa até hoje, mas enfim, até o meu HD também estava dentro da mala. Eu perdi a senha de todos os meus e-mails, perdi a senha de tudo. Que tinha foto, foto de momentos, de viagens, um monte de coisa. Nossa, foi dramático. Né? E eu o Comitê Olímpico estava se correspondendo comigo e eu não tava recebendo, porque para arrumar a minha vida ali, putz, né, todo mundo sabe que é perder tudo na máquina, é a pior coisa que tem. E aí, um amigo meu chegou e falou assim: Palhares, você já mandou o Ricardo, Ricardo Cavallini, eternamente grato.
0: Ah, o Ricardo Cavallini?
2: Ricardo Cavallini, já meu amigo. Aqui. É, Ele falou assim: você já mandou o material para o Comitê Olímpico? Porque ele 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 carregou a tocha. Ah, ele também carregou. Eu é, é, não sei se a gente está falando mesmo, mas é Ricardo Cavallini.
0: É o Ricardo ele, Cavallini que ele, que ele, ele escreve. Ele volta, em programa e tudo mais. Não,
2: é um Ricardo Cavallini. Ele faz a atividade com crianças na é. área de astronomia. Não, não, então não é. É, é um parceiro. Cara, meu. coincidência. É, eu chamo Ricardo Cavallini. Eu não é careca
0: que... e gordo. Não. Ah, então não. não é o mesmo.
2: É, mas aí ele, ele, do nada assim Ele falou assim, escuta, você já mandou Todos os documentos para o comitê? Eu falei, que documentos? Ele falou, cara É hoje, é o último dia Se você não mandar o comitê Vai cancelar E eu falei, cara, não Me passa aí a cópia do, dos e-mails Eu quero saber quais são os documentos, né? Tudo. Aí ele me mandou todos os formulários que eu tinha que preencher, tirar cópia de documento, cópia disso, disso, daquilo. Eu sei que eu demorei uma manhã só pra ficar tirando cópia, buscar xerox, não sei o que. Eu desesperado, falando meu, preciso mandar pro Correio, sei lá, com data de hoje. Se passar de hoje, amanhã eu já tô fora, né? Pô, uma chance incrível, né? Aí, é, eu tava nesse momento mandando, tinha uma das coisas que não dava pra resolver rápido. Era assim, ó, você precisa de um receituário não é receituário, como é que é aquilo que o médico passa é, tem que ter o, 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 a, a caligrafia do médico dizendo que você está habilitado para fazer o percurso com a tocha olímpica, tem que estar tá lá o selo do hospital, o carimbo do CRM tem que ter toda a aprovação, tudo bonitinho e eu falei, puta, isso aqui tá difícil de resolver, como é que eu vou resolver? montei todo o meu envelope e sair correndo pro primeiro hospital, né, para tentar um médico pra me dar esse, essa aprovação. Aí eu cheguei no hospital, que era um hospital público, porque se marcar privado, ah, para quando? Daqui a 10 dias, né? É difícil. Eu cheguei no público, aí cheguei lá, aí pior ainda, fila de um monte de gente lá, o pessoal, tudo precisando, muito mais que eu, né, de, de um médico, e eu lá, Batendo o pé ali, desesperado Que eu falei, meu, nem atendimento tem aqui, meu Vou perder meu tempo Saí dali treino carro Dirigia, olha, quase causando uns acidentes Porque eu dirigia surfando na internet ali Onde tem um hospital de um médico, né Que vai poder me dar um... É, esse papel aí que é Uma o receita, que... sei lá um... Eu não sei Atestado. o nome Atestado Boa eu preciso desse atestado. Esse atestado, você não tem ideia o que eu passei para conseguir esse atestado. Que eu tinha horas para resolver. É, Mas, tipo era, era meio-dia, o correio fecha quatro 4 horas. Aí eu fui pro segundo hospital. Cheguei ó, tem tem um médico aqui, não sei o que que é de emergência para conseguir um atestado, sobre... é só ele me liberar, dizer que eu tenho saúde. Quando eu falei isso, só liberar, aí que os caras fica meio
0: é, chateados, chateado, né? Aqui.
2: Não sabia que eu tava desesperado, porque eu tava contando as horas ali, aí a, a moça falou assim, ó, esse médico nem trabalha mais aqui há muito tempo, eu falei, ó, tá aqui no, no, no convênio, tá dizendo que tem esse cara, é, mas esse médico não trabalha mais aqui, meu, sai do hospital, paga ticket no estacionamento, Joga o ticket, não dá nem tempo da, do, da maquininha falar obrigado, desesperado ali. Preciso sair correndo pro próximo hospital, não sei o que. De novo, ali na, na internet, no trânsito caótico, querendo chegar, reclamando de cada farol que me parava. Falei: meu, bagulho tá difícil. Estacionei o carro, deixei lá num, num Zona Azul, nem, nem pus cartão nada. Na época era cartão de Zona Azul, né? não tinha o aplicativo. Sim, sim. Falei, meu, pra procurar o cara do Zona Azul, esquece Saí correndo fui, Entrei no hospital Cheguei, ó, oh, tem um médico aqui pra dar esse atestado Pra mim? A moça falou, olha Tem, ele vai chegar a qualquer momento Falei, ufa, vou esperar aqui Aí eu já tava ofegante, eu já tinha feito a maratona Da, da tocha olímpica De tanto que eu corri de um hospital pro outro, né Mas eu precisava do atestado Pra colocar ali no envelope E sei lá Meu, chegou um médico Falei, ó oh, então, eu preciso de um atestado, desculpa doutor, é urgente é pra agora, porque eu preciso sei lá, preciso correr até o correio ele falou assim, ó, você tem que fazer ficha lá na recepção, porque eu não trabalho sem ficha não é assim, né ô meu, não é assim, tem que fazer, tem que seguir o protocolo cara, já tô ficando agoniado, cara
0: se <risos> conseguiu, não conseguiu o atestado, caramba vai, a tocha vai apagar Não, imagina eu olhando pra
2: recepcionista lá assim, fazendo ficha de todo mundo devagarzinho, eu lá com os pés batendo no chão cheio de tique nervoso, falando acelera, acelera moça, eu tenho prazo para correr, né, tipo e aí? E aí, aí a moça fez lá o protocolo tudo cheguei lá pro médico, ó dei pro médico, o médico falou, espere, que eu tenho a fila aí eu, meu Deus do céu não é possível, aí eu esperando a fila eu, o cara tinha acabado de chegar, já tinha a fila pra aí eu esperei a fila início o tempo, já era 12 e meia da tarde até 4 horas eu tinha que estar no correio aí, quando chega a minha vez o médico fala assim, olha seguinte, você precisa fazer 20 minutos de esteira só que hoje nós não temos esteira então você vai ter que voltar amanhã aí eu falei cara, tá de brincadeira, né saí aí a, uma enfermeira chegou pra mim, meu, você tá desanimado aí, tá tudo bem com você? eu falei, meu você não sabe, tá acontecendo isso, isso e isso, e aqui precisava de uma esteira, e eu joguei todos os palavrões. Esse maldito hospital não tem uma esteira, como pode? Ela falou: Não, mas tem esteira, sim. O que não tem é a pessoa que cuida da esteira, que precisa lá também, da profissão certa da pessoa que vai botar os eletrodos, <risos> tudo certinho. Mas eu te arrumo uma estagiária, vendo que o teu caso é urgente, eu te arrumo uma estagiária. Eu falei: Salve. Maravilha! É, uma enfermeira lá, eu falei: Meu. Não é à toa, né? A profissão de enfermeira é o povo que ajuda, meu. Um beijo para todas as enfermeiras, porque esse pessoal tem um coração. Ai, ah, você me salvou. Moça, vamos agora, agora. Chegou lá, ela botou a estagiária. Fiz os 20 minutos. Falei, ó, agora dá um jeito de dar esse, é, esse pedido pro médico Para adiantar, porque eu, falta uma hora. Eu tenho que ir pro correio, sei lá, não sei o que, não sei o que. Lá. Ela fez tudo para mim. Até o médico saiu da sala assim e falou... Pô, meu, você é insistente, hein, meu? Você é chato. Eu falei, pô, mas... Você... Então, saí com aquele recitório, já botei no envelope. Saí correndo, que eu tinha largado meu carro do outro lado do mapa, né? Saí correndo, procurando o correio. Eu cheguei no correio, faltava 10 minutos pro correio fechar. Cheguei no correio assim, né? Tá aqui, ó, o ticket. Minha vez. A moça falou, não... Tá no número 480, o seu é, quatro, é 500. Eu falei, moça, vocês vão ficar abertos, né? Falei, vamos, vamos ficar aberto sim. É legal, beleza. Aí eu lá no correio, sentado, né? Que nem um morto vivo, de tão cansado que eu tinha corrido já a cidade inteira, atravessado. Eu já tinha feito mais do que eu ia carregar a tocha olímpica correndo por São Paulo, né? Aí eu vejo uma mulher na fila assim... Nossa, mas vocês não aceitam dinheiro? Em que século vocês estão? É quando essa mulher falar isso, olha assim a minha carteira Só cartão de débito, né?
0: Não, vocês só aceitam dinheiro, na verdade O, o
2: correio só aceita é, dinheiro É, não,
0: você falou, é, vocês não aceitam dinheiro É,
2: então eu falei errado, desculpa
0: Cara, tá vendo? E aí É por isso que você demora pra É de
2: novo as... a é. água aí Aí, essa água batizada
0: Mas é, os caras tem frescura com essa Aí,
2: coisas, né? pô, é... incrível, né? falei, realmente, meu, correio, brincadeira. Eu sei que. Eu falei, puta, agora eu preciso de um banco. Aí eu saía na rua, eu... assim, correndo, cara. Aquela multidão, de... eu já tava no bairro ali da, da Concórdia, cara. lá, um mundo de gente. Eu saía atropelando todo mundo. O pessoal gritava: pega ladrão! Eu lá, empurrando todo mundo pra chegar num banco, pra poder tirar dinheiro e voltar. Só que é o seguinte: ali no celular dizia assim. Eu, eu, o banco ficava a um quilômetro de onde eu tava, eu correndo eu tinha que correr um quilômetro até o banco e um quilômetro pra voltar dois quilômetros, e faltava, lembra? dez, dez minutos. minutos, eu falei, meu, como é que eu vou correr dois quilômetros em dez minutos? eu sei que assim fui pro banco, chegou no banco de novo fila eu falei, meu, vou ter um ataque cardíaco aqui, e aí o pessoal né, aquele pessoal assim que chega no caixa Aí vai tirar o cartão pra fazer
0: e eu, eu tô, já... Cu... Eu tô ficando desesperado. É,
2: eu com o cartão na mão. Eu já vai queria... Vai logo
0: pro final de... Pelo amor de Deus, cara. Não, eu
2: tava quase empurrando. Se tivesse um veinho lá, eu empurrava. Porque eu tava falando, meu, não é possível. Eu possível quero resolver. Sacar. Saquei. Mas, tipo, já tinha fechado o correio. É, então. Não... Faltava um quilômetro. Eu corri esse um quilômetro. Cheguei no correio. Fechado. Não tava fechado. Por quê? Tava assim... A porta selada e a, a porta lateral com os funcionários saindo Eu sei que eu abracei um, um cara lá Falei, você não vai sair daqui, meu Foi muito engraçado Meu, você assim não tinha que ter sido filmado Eu abracei o funcionário Você não é. Eu não conseguia nem falar Porque eu tava sem furo Você não vai sair daqui Eu falo, que foi? Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho Mano, dinheiro já eu falei, não. já tinha encarado não, na tocha aqui, olímpica já há aqui,
3: muito
2: eu... tempo né? O meu ticket O meu ticket A fila, a fila eu não consegui explicar e o cara assim Não, o que que é? Eu faço o que você quiser eu faço, eu faço, eu faço O envelope, envelope <risos> O cara, meu, sendo hilário. Eu sei que assim O cara fala assim, meu, já tá tudo desligado As máquinas Eu falei, envelope, envelope Aí eu sentava assim no chão, falei envelope Aí o cara, tá bom Você faz? Não, aí eu faço, eu faço pra ele não sei o quê. Eu sei que a pessoa carimbou eu olhei lá, tá a data de hoje, tá a data de hoje É o que valia Carimbou o negócio Foi o envelope Eu falei, ufa, beleza Aí voltei lá pro escritório Passou uns três dias Aí eu recebi um e-mail do comitê Dizendo, ó, oh, se você estiver recebendo esse e-mail e tal é, Siga com o procedimento, entre em contato, verifique se os seus documentos estão em ordem Falei, pô, entrei em contato Falei, e aí, receberam o meu documento? Recebemos sim Tá todos os, os formulários estão certos? Tá certo Falei, beleza, então tá garantido Eles falaram, não, teu nome não consta aqui Nas pessoas que vão pra Unibir <risos> Você não vai carregar a tocha Teu nome não tá na lista Aí falei, moça Vamos falar sério, vai Isso aqui é pegadinha? Ela <risos> falou, não, não tem nada aqui no sistema, teu nome não consta no sistema. Falei, moça, como é que não consta no sistema se eu recebi um e-mail de vocês? Ela falou, ó, eu não sei. Mas eu falei, ó, ah, tá aí, tá aí no site, verifica, não sei o que. Eu já quase xingando a moça lá. A moça falou, olha, eu não posso fazer nada. É o famoso assim, não posso fazer nada. Teu nome não tá no sistema. Falei assim, ah, moça, deixa eu te explicar uma coisa. Eu enfrento o que você quiser. É chuva, sol, deserto Fundo do oceano O que você quiser, me diz o que você precisa mas Resolva o problema de vocês Porque eu tenho certeza Eu recebi um e-mail Se você me der um e-mail aqui, eu mando um e-mail de volta Tá tudo certo, você diz, tá tudo aí O que precisa fazer Eu dou o meu coração Eu quero participar dessa Olimpíada E para mim vai ser um privilégio Um prazer, não tem pessoa mais focada no mundo para carregar essa tocha do que eu nesse momento a moça falou, desculpe senhor não posso fazer nada aí derrubei lágrimas ali, né, falei, pô, acabou, né passou quatro meses, a Olimpíada ia começar dali a uma semana essa mesma mulher me ligou, ela não esqueceu de mim, com todo o discurso que eu fiz para ela chamava a Renata. Ela me ligou, falou assim, você tá disposto a carregar a tocha? Eu falei, claro. Falou, mesmo que seja em outro estado? Eu falei, meu, você não tem noção, se for no espaço eu vou carregar Mano, a tocha, é vou fazer carregar. acender o fogo no espaço na tocha. Ela falou assim, bom, apareceu uma oportunidade em João Pessoa, na Paraíba. Né? Uma pessoa não vai poder mais você fica no lugar dela. Tô indo lá agora, agora. Eu sei que assim a moça percebeu que eu fiquei tão feliz que ela chorou do outro lado da linha. Ela começou a chorar porque ela lembra que eu lembro dela e ela lembra de mim. Então tipo foi um anjo também que apareceu, né? O resumo dessa história é que a enfermeira foi um anjo, é... a moça que falou na fila do correio, pô, precisa de dinheiro para pagar foi um anjo porque eu... o fato de eu não ter desistido foi uma benção né de todo o processo sabendo que eu tinha extravasado o tempo do correio e ter mesmo assim corrido um quilômetro mesmo sabendo oh, o correio vai estar tá fechado mas eu vou correr então foi assim superação em cima de superação e é isso que eu sempre tento passar para as pessoas você tem que se automotivar, porque isso é, não existe de esperar só que as pessoas te motivem, você tem que fazer a tua parte, você tem que acreditar nas suas ideias, você tem que ser persistente, determinado em tudo que você faz, tem aquela aquele, aquela visão de águia, naquilo, foca faça, realize né? que vai dar certo então, isso é uma lição de vida eu fui lá para João Pessoa, aproveitei Precisava muito de umas férias. Nada melhor do que ter umas férias cara, num lugar tão você,
0: lindo quanto aquele. Se você morresse de <risos> ataque cardíaco carregando essa tocha, ia ser um final muito mais legal. Pensa bem. O cara passa tudo isso e tem um.
1: E eu sei, uma a cena de, devia ser um filme. Tem um né? filme, tô <risos> zoando, claro, né? Mas
0: imagina é... o cara faz
1: tudo isso. aaaah
0: mas foi legal, valeu a pena. Foi
1: poético,
0: foi poético. Pô, foi. Que... Ainda foi passou lá, carregando
2: uma. Carregando uma... com os Pô, coqueiros, praia, balançando, tomou dizendo, água Não... de coco depois. Nossa, foi incrível. Pô, foi Uma Marcos. experiência fascinante de poder participar de um de um evento de um, mundial um evento gigantesco Exato. que é as Olimpíadas. Assim e... como é
0: também um um voo onde todas, muitas nações estão envolvidas. Né?
2: É, se cajar. Marcos,
0: de ma... obrigado demais pelo papo. É isso, Leni? É isso, foi. Só que eu sempre termino aqui fazendo três perguntas. Não sei se você já respondeu alguma delas no papo. Você vai me falar. A primeira claro. pergunta é o seguinte: Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? É algo que você já comentou aqui ou não?
2: O um momento mais difícil? Olha, uma situação difícil que eu, que eu vivi é, foi em dia 31 de outubro de 2014. Que foi quando a espaçonave que eu ia ir para o espaço teve uma ruptura num dos testes, um acidente feio em que morreu Nossa. o astronauta que estava lá. E uh, aquilo, não só para mim foi doloroso de ver a, a minha espaçonave que eu podia estar tá lá dentro né, acontecer isso, como o fato também, a vida perdida. É, o fato de ter atrasado todo o meu programa Já era para eu ter ido para o espaço Isso atrasou muito o programa porque paralisou Aí entra a FAA Que é a Federal, Federal Administration Aviation dos Estados Unidos é, tem, tem que, que abrir fazer... toda uma, uma investigação Para saber o que, que foi É um processo muito burocrático, muito demorado Teve que ser reconstruído uma nova nave Tem que se verificar o que se pode melhorar Enfim, tudo isso foi um longo processo e aí a espaçonave voou o ano passado Então as coisas estão começando de novo os testes E praticamente eu perdi uns seis anos aí Ah, é? É, nessa Nossa, brincadeira Nossa, tempo pra caramba é. Então, aliás, sete anos, né? Eu já podia ter voado, eu já é. podia estar aqui com você falando Falando ó, voltei da experiência do espaço, é. né? Mas a, a o que foi doloroso foi essa situação de ver que
0: Pode, ter acontecido... acide...
2: pode acontecer pode acidentes. Acontecer.
0: Né? E você está ciente que você pode... Sim. Pode sofrer sim, alguma... Sim. Pode morrer lá, exato. E,
2: e como dizia Dumont, né? É, se eu... Se acontecesse comigo, não teria sido em vão. Teria sido em, em prol de algo muito maior pela humanidade, assim, de Santos Dumont. Mas né? ele quando tempo, fazia... você
0: teve uma filha, cara. Isso não muda a tua... Então,
2: hoje eu confesso que existem, Dá mais medo, né? existem mais medos hoje do que eu tinha antigamente, né? Eu realmente eu pulava de cabeça em qualquer coisa. Hoje eu penso mais na minha filha, mas eu sei que hoje, por ter acontecido esse acidente lá atrás, as medidas necessárias foram tomadas para se evitar e ter mais cautela para que não ocorram agora. Então é importante que nos testes das espaçonaves, realmente eles levem a máquina ao limite, porque faz parte do processo levar ao limite assim com os aviões claro. né? muitas vidas foram perdidas para o avião ser o que é hoje, né? que é um transporte muito seguro então, é, com as espaçonaves é a mesma coisa então foi um momento doloroso em que minha vida parou, né? essa coisa do meu sonho, né? teve que parar, eu tive que aceitar isso e, e acreditar que foi por um motivo melhor, porque eu tenho certeza que quando chegar a minha vez as coisas vão estar mais uh, aperfeiçoadas, vai ser o momento certo.
0: É, não é nada por acaso. É. E a segunda pergunta é a seguinte: vamos morrer um dia, espero que demore muito tempo, espero que não seja nesse voo, né? Hum. É, mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet, o pessoal pode voltar aqui para querer saber quais seriam suas últimas palavras, últimas... qual seria seu epitáfio. Oh, eu, eu nunca parei
2: para pensar nisso né eu, Foi legal que o Lenny me passou Essas coordenadas é. E eu confesso que eu, eu não consegui ter uma, uma frase Assim Para pôr no, ep, no, ep, no epitáfio tá. mas, mas eu as, as últimas palavras Seria justamente que a vida é Realmente uma grande diversão Que sempre existirão altos e baixos Que tudo isso Também faz parte de um aprendizado então a vida é uma escola Eu sou dono de uma escola eu posso dizer, a vida é uma escola E que se você souber Pegar as diversidades Que você tem hoje E transformar em desafios Para serem superados Você vai ter uma vida plena e feliz
0: Entendi E a terceira pergunta, se você tem uma dúvida Como um, é. um futuro astronauta Imagino que você se faz é. várias perguntas de vídeo Divide uma dessa, um desse questionamento com a gente Perguntas de pergunta que você tem, é uma pergunta que você se faz que eu me faço uma dúvida Bom, eu, a única dúvida que eu
2: tenho é na atividade espacial seria mais ligado à atividade pode espacial, ser, né? Ser. Quando o homem vai a Marte. Tem <risos> a, data grande já. O,
0: o, o, a grande dúvida. O Elon Musk está adi adiando. Ele falou que era uma data, depois jogou mais para frente. É, né? então... E agora comprou eu... o Twitter, deve adiar mais ainda,
2: né? Ele já falou 2030... 2030 é a data? É, mas, mas já mudou. e, e muita, Muitas das, das datas espaciais, como eu te disse, né? o próprio James Webb, que eu falei, o telescópio... É, a NASA aí. me falou um ano antes que ia ser no ano seguinte... E aí? E, e aí levou 5, 6 anos Então é. o meu voo era para ser em 2015 Eu tô aqui E tô esperando esse voo Então assim, a, são perguntas A pergunta de um milhão de dólares
0: né? Quando o homem vai a Marte É, quando é. o homem vai a Marte Que eu então acho que vai ser uma
2: nova revolução Também
0: acho que vai mudar muito, muita coisa Você que tá assistindo a live até agora Então responda aí <risos> no, nos comentários E responda uma coisa que eu nunca O pessoal fala que foguete não tem ré É verdade Não tem ré mesmo? Não, não tem ré. Então, se você assistiu até agora o papo, escreva Já... nos comentários. Foguete não tem ré, a gente sabe que você assistiu até o final. É ou não é? Valeu. Obrigado, Marcos Palhaço. Tivemos muitos percalços, mas conseguimos chegar Foi. até o final. Foi. Não é? Foi. Foi que nem a história da, da tocha. Foi que nem a história da tocha. Exatamente. Foi que nem hoje, a gente é... tentando convidado pra vir junto Eu, com ele. E o filme na minha cabeça. Porque ninguém que. Cara, né? <risos> Edson Boaventura, o, o, o Palota tava com o Covid e não podia vir. O outro cara de Campinas não podia vir, né? Do dobra do, do espacial. Boa,
1: gente. O pô. Álvaro também. Não o pô. Álvaro pô. Não...
0: Então, deu tudo errado, mas deu tudo certo. O que importa são as coincidências da vida. Se liga na nossa programação, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, siga também o Marcos quais são as redes sociais, no Instagram. Marcos R de
2: Roberto R Mudo Palhares tá. no Instagram. Marcos Roberto Palhares no Facebook. Tem o meu site, que é marcospalhares.com.br. E entra no o Orkut, BR. que
0: voltou o Orkut também. O Orkut, ô, oh, legal. É, pô. Eu,
2: eu era rei do Orkut. Cara. É meu. 60 milhões de pessoas nas minhas comunidades. Caramba! Eu, eu dominava o Orkut. Quando o Orkut acabou, imagina
0: como é que É, você perdeu cara. toda essa comunidade. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Céu não é o limite. Isso. Uh!